0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 96. Ausgabe von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. Gut, äh, ja, kommen wir gleich zum Faktencheck. Du kommst und zu den Fragen. Ich, <lacht> ich, ich habe diesmal keine. Ne? Ja, ich habe auch gar nicht so viele. Mhm. Äh, das erste ist ein Kommentar von Jörn Schaar. Das reimt mhm. sich. Aber der ist schon von der älteren Folge oder der ist schon älter von der älteren Folge. Ist nicht das Problem. Ähm, dann Jörn
1: ist schon älter, meinst du? Das mag stimmen, ja.
0: Ja, der ist ja nun gerade für sich geworden. Ja. Und äh, da müssen wir noch mal gucken mit den Notifications, äh, wer da, ob da irgendwie Notifications irgendjemand kriegt von uns beiden. Müssen wir noch mal in die Einstellung gucken. <lacht> ähm, er ist nämlich beim Thema Geschenke annehmen, mhm. mit Lehrern ja, ja. und Geschenke ja, annehmen. Ja. Da fällt ihm äh, ein Physiklehrer ein, also ich mache mal jetzt aus seiner Formulierung, den ich in der Mittelstufe hatte, der hat auch keine Geschenke angenommen, mir aber mal ein Buch geklaut. Das Buch der Wissenschaft oder so ähnlich hatte er sich ausgeliehen und nie zurückgegeben. Bagatellgrenze überwunden. <lacht> ja gut, das kann natürlich auch passieren.
1: Äh, ein Lehrer von mir hat noch einen Antivirenscanner von da vom ABI. Wie hat ein Antivirenscanner? Auf das Kette damals. Ah, noch. Ich äh, war der einzige Mensch der im weiten Umkreis, der einen Virenscanner hatte. Äh, obwohl sie erst mich verdächtigt hätten, ich hätte den Virus Weil, keine Nein. Ahnung, ist ja der Nerd, er kennt sich ja aus ja. Äh, Die Diskette habe ich Nicht wiedergekriegt Was ja ein Drama
0: ist, weil du ja wahrscheinlich Keine Kopie davon hattest, nee. oder? War ja immer Einmalig Ja, genau ja, äh, dann wollte ich noch was nachtragen zum Klimaschutzgesetz, da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, das äh, war ja an dem Tag, wo das Klimaschutzgesetz irgendwie beschlossen wurde oder eingebracht wurde und alle angefangen bei Spiegel Online, alle haben ja gemeldet, öh, das ist ja jetzt noch schwächer als das, mhm. was vorher besprochen wurde und ich habe dann am selben Tag, glaube ich, noch als wir aufgenommen haben, von dem Tag gehört der Tag also Deutschlandfunk, der Tag, der also, Podcast. Ja, ja. Und da haben die genau dieses Thema gehabt. Und das war sehr interessant, weil da hat eben einer, der wieder Ahnung davon hat, sehr ausführlich sich nur darum um das Thema äh, gekümmert, war das jetzt wirklich eine Abschwächung? Er hatte sozusagen zwei, er hatte die Position von so Umweltverbänden, die natürlich der Meinung waren, wie viele Medien, mhm. das ist jetzt eine Abschwächung. Und er hat das so nicht, ich will nicht sagen, er hat es relativiert, aber hat es eben, mit Fakten belegt, ob, oder, oder einen mit Fakten versorgt, so dass man sich sein eigenes Bild, mhm. ja. Meinung und so weiter bilden kann, ne? ja, machen. Weil, so nach dem Motto, es ging dann teilweise um, um Verben, die ausgetauscht wurden, und die jemand, wenn man will, eben jetzt als Abschwächung betrachten kann und, und, und. Mhm. Und eigentlich ist es auch nur das Rahmengesetz, in das dann die eigentlichen Gesetze reinkommen und so weiter und so fort. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Also ich ärgere mich echt, dass ich diesen Podcast erst äh, so spät entdeckt habe, weil der sich ja immer um ein bis drei Themen äh, nur kümmert, aber das eben sehr ausführlich. Mhm. Ja, dann kommen wir schon zu Ed äh, Compots gesammelten Werken. Jo. Mhm, sortieren. Mhm, sehr schön. So, dit 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 dit. Ja, ähm, und er fängt, er leitet seine Kommentare ein mit einem Tweet. Es ist Zeit für ein kontextfreies B6-Film weil er sonst die Kette reißen würde. <lacht> ja. Dann hatten wir hydrophil und Hydro hydrophob und er sagt nochmal, viel ist liebend und phob ist hassend, mhm. wird aber bei Phobien auch für Ängste genutzt.
1: Ja, ich kenne das als Angst. Arachnophobie ja. und sowas ist ja, ja. Ist ja, ja.
0: Ne, aber in der in chemischen Geschichte ist es halt eher, naja, es wird, es geht ja ums Abstoßen oder so. Seife liebt mit einer Seite Wasser und hasst, hat Angst mit der anderen Seite. Also es geht ja immer auch bei bei geht es ja auch darum, dass du quasi, also Emulgatoren sind chemisch wirklich so, dass es Moleküle sind, die auf der einen
1: sozusagen, ich nicht verwirren, ich fand es ein bisschen grell. Ja,
0: ich fange gleich an hier. Auf der einen Seite ist das Molekül halt so, dass es die eine Seite mag und mit der anderen Seite des Moleküls, dass es die andere Seite mag. Ja. Das sind Emulgatoren und Seife ist glaube ich auch so dann äh, hatten wir äh, gegrübelt von irgendeinem Igor hatte er geredet im Zusammenhang ja. mit TH komisch ich hatte ja gedacht, das wäre
1: eine Berufsbezeichnung aber er sagt, was hat er geschrieben? Pratchett es gibt ja eine Pratchett, v ist das was, was hatten, wussten wir schon das hatten wir schon geklärt mhm. gehabt, aber ich wusste nicht mehr genau, was das genau ist im Pratchett, im Scheibenweltuniversum sage ich mal,
0: ja, er schreibt hier und Igor ist eine Person oder genau genommen mehrere, die alle Igor heißen, mhm. könnte ich irgendwann mal
1: wieder lesen, so, <lacht> Ich glaube, es ist schon, wenn ich mich erinnere, es ist schon so dieses klassische Igor, also wie bei Frankensteins Monster-mäßig. Ja, ich war schon, <lacht>
0: bei Frankenstein
1: ja. ist ja immer Igor Frankensteins ja.
0: Gehilfe. Ja. Ihr hört uns am Feiertag, Zitat, oder eben nicht, Podcasten Podcasten okay. sind ja für so Zeit souveränes Hören, das stimmt. Mm. Dann hat er noch ein Foto mit dem iPhone gemacht. Das, er also, hat immer noch nicht mm. geschrieben, mit welchem iPhone, aber es ist wirklich beeindruckend mit den Sternen. Also ich habe heute Morgen versucht, mit meinem Handy ein Foto vom Mond zu machen. Das konnte man wieder komplett vergessen. Das war, mm. ne, da stand der Mond noch so schön niedrig über dem Horizont und mit bloßem Auge sah er sehr, sehr schön und, ja,
1: Kräftig, ja, kantig, kantig, eckig. Und auf
0: dem Foto war es dann nur so ein gelb leuchtender Ball. Ja. <lacht> Hätte auch die Sonne sein können. <lacht> Konnte man vergessen. Äh, die Frau, dann schreibt er, die Frau neben Olaf Schäuble, also damit meint er Olaf Scholz, mhm. äh, es sind ja immer diese Bewerberpaare bei der SPD. Ach, jetzt, ja, genau. Geht's, die ja. Frau heißt Gleiwitz, Aha. weil ich den Namen nicht wusste. Da hat es ja auch noch mal Änderungen gegeben. jetzt Das geht ja jetzt auch in die heiße Phase. Jetzt sind noch so ein paar... Ich glaube, es sind mehrere Bewerberpärchen zurückgetreten, und zwar alle eher so aus dem linken Sektor, mhm. damit sozusagen die verbleibenden Bewerberpaare. Also ich, die die schimmlich aufteilen. Richtig. Ja. Ne? Also es wird vielleicht tatsächlich nachher auf ein Zwei-Paar-Kampf hinauslaufen. Und damit Olaf, auch ein Richtungskampf quasi dann auch quasi. Genau, auch, ja. also Olaf Scholz plus die Frau Dleiwitz und dann die anderen, deren Namen ich jetzt auch nicht so auf dem mhm. Schirm habe, aber es wird quasi wahrscheinlich so blödes klingen, ja, rechtes Pärchen klingt, also konservative, so. Seeheimer Kreis, ja. Pärchen gegen, was weiß ich, wie die andere Ecke heißt mhm. und damit natürlich auch so weiter GroKo, nicht weiter GroKo. Ja weil in dem, in dem Fernsehbericht war dann auch, kam nochmal von diesem Nicht-Seeheimer-Kreis-Pärchen ein Politiker, ich weiß gar nicht wer von beiden, zu Wort, eine oder die Politikerin und die sagte ganz klar, ja, so wie es im Moment läuft, kann man die GroKo eigentlich nicht weitermachen. Mhm.
1: Spannend. Jo.
0: Thanksgiving is for the Tür. Stammtisch philo, -philo -eng English for Runaways, hast du das gesagt? <lacht> also, kann wohl sein, das wundern wird es mich nicht. Ja. <lacht> Dann äh, schreibt er noch, wenn nicht der gesamte Haushalt abgerufen wird, kann man das Geld aber bestimmt nicht mehr woanders einsetzen, weil es ja sein könnte, dass das doch gebraucht werden könnte oder so. Weißt du, ging darum, mhm. dass ich irgendwo im Podcast gehört hatte, dass es wird ein Bundes- oder ein Landeshaushalt gemacht und es jedes Ressort und kriegt so sein, sein Budget mhm. und meistens werden die halt gar nicht ganz aufgebraucht. Ja, ach so, also ja. ist natürlich frage Frage, mhm. was, was passiert denn mit dem ja. Rest? Ja. Ja, dann zum Thema Springer vs. Adblocker. Blocker. Die haben da noch eine zweite Klage, wenn er sich richtig erinnert, in Sachen Wettbewerbsrecht. Und die äh, wollen sie auch noch vor das Bundesverfassungsgericht bringen. Also da ist noch irgendwie also ein geht zweites dann, Eisen.
1: Dann ist das denn auch gegen einen Ad, Adblocker oder ist das gegen Wettbewerbsrecht? Achso, ah. Ja, das, erst, das erste ging ja Presse, quasi Pressefreiheit. Ich würde, würde verlangen, dass sie auch Geld verdienen damit so ungefähr. Okay, ja. und jetzt ist es quasi so ein Konkurrenzgedanke vielleicht, ja. ja.
0: Ich, ich bin gerade etwas fasziniert. Ich habe in meiner Suchliste, in meinem Suchergebnis, habe ich einen Sponsored Post. Wird ja immer besser. Äh, und dann schreibt er noch weiter, wobei die bei Springer, deren Anwälte doch mal zugegeben haben, dass das Werbung mit pseudo-journalistischen Beimengungen ist. Und ja. Adblocker, die ähnliches täten, wären mir nicht bekannt. Ja. Ja, dann hattest du von hier, wir hatten das Thema, dass du deinen dein, Piehole wieder aktiviert hast, mhm. weil du deinen Fernseher auch mal wieder im Smart-Betrieb hattest. Ja. Das mit dem Tracking Ach, oder diese mh. Werbung heißt HBBTV, wobei ich Groß- und Kleinschreibung nicht drauf habe. Ja, stimmt. Das war ganz komisch. Kleines nicht. H Großes B oder ja, irgendwie ganz komisch. Ja. ja, Windows 10X hatten wir ja. Also Apple ja. hat mir beigebracht, dass man X10 spricht. Also Windows 1010 oder auf Englisch Windows 1010. Also was dieses 10X soll, das ja, hatten wir ja, dass das ein bisschen merkwürdig ist. Ja, letztes Mal hatten wir keine. Keine was? Äh, Dance gesammelte Werke. Ach so. Haben ja. wir diesmal. Ja. Und zwar sehr viel zum Thema 3D-Druck. Also es geht erstmal los äh, zum Thema Wurst. Klar macht man die aus Resten. Gemüsebrühe oh. kocht man ja auch aus Abschnitten. <lacht> Ja.
1: Und Lapskaus wischt man eigentlich auch vom Boden auf. Also glaube ich. <lacht> und Rumkugeln. Vom rumliegenden Rum. Rum. <lacht> nee.
0: Das sind eigentlich alles, was so in der Bäckerei an, an Teigresten anfällt. Aha. Also wenn irgendwie ein Kuchen gebacken wird und da, was weiß ich, quillt irgendwas über an, also gebacken oder mhm. um, du schneidest einen Blechkuchen und willst keinen Rand, keinen Rand haben lässt. Und alles das, und dann wurde natürlich auch gesagt, alles was zusammengefegt wurde, das wird dann halt
1: zermanscht mit Rum. Und das ergibt dann nur Rumkugel. Das ist bei uns gab es in der Kantine, ich muss mir das erklären, Obatz Obatzda. Ja, das, das ist, ist auch auch, so auch, auch Käse, der auf den Boden gefallen ist <lacht> ungefähr. Also ursprünglich war das tatsächlich mal so. Das ist einfach so, der Käse, damit das nicht ganz so furchtbar ist, noch ja. so irgendwas mit rein, Butter oder so und dann... Ja. Habe ich auch nicht gegessen, weil
0: ist. Ja, er schreibt dazu dann noch: Stößt mir bei vielen flexitarisch essenden Menschen auf, die essen dann nur manchmal Hühnerbrust oder Filet. Und was ist mit dem Rest von Tier? Also
1: so wie ich das was verstehe, ist das flexitarisch schon wieder.
0: Ja, sowohl als auch. Also flexibel. Ach so, also flexibel mhm. in der Ernährung. Ne? Mhm. Und äh, das stimmt natürlich, wenn ein Tier schon geschlachtet wird, dann sollte das natürlich auch zum größten Teil genutzt werden. Ja. Aber es wird halt, äh, aber die, da ist natürlich die Frage, wo hört man da auf? Ja. Also wenn man dann wirklich nur noch irgendwie Knochen, Knorpel, Glipper und sonst irgendwas äh, dann hat, wenn das dann noch Nährwert hätte, okay. Aber ich glaube, so eine so eine Geflügelwurst, die weiß ich nicht, woraus besteht die denn überhaupt noch an, an Nährstoffmäßigen? Ne?
1: Alles, was er und nicht wollte. Genau. <lacht>
0: Ja, und jetzt kommen wir zum Thema 3
1: äh, ist ja sowieso schwierig. Also kann es normal kein Geflügel geben. Stimmt, weil die Knochen zu, die Knochen Knochen jedenfalls zu spitzen nicht.
0: Ja, zu gewinden in 3D-Druckteilen. Ich habe gerade einen Praktikanten Versuche dazu machen lassen. Also in seinem Job hat er auch mit mhm. einem 3D-Drucker hantiert herum. Gewindedrucken funktioniert erst ab wirklich großen Kalibern. Wesentlich besser kann man eine passende Mutter eindrucken. Mhm. Ist natürlich eine gute Idee, kam also also zu spät.
1: Ich nicht die Druck, also ich habe das Bild ja gesehen, er meint also gar nicht so sehr die Mutter selber mute, sondern also eigentlich nur, nur das Achteck, das meine Mutter reindrücken kann, also eine ja. metallische Mutter und dann eben was auch immer. Wobei dieses, was du da gedruckt hast, so ja. klein ist, dass wahrscheinlich eine
0: Mutter da ja. kaum reingepasst hätte. Da wäre wahrscheinlich kaum Material übrig geblieben. Ach so.
1: Ja, er ja, könnte sein. Ne, du, der, ja, ja. du weißt ja, der, der hatte
0: ja ein sehr das Ding hatte ja, ja. wirklich nur einen kleinen Durchmesser. Ja. Und wenn du da jetzt das Achteck für die Mutter ausgespart hättest, ja, dann wäre wahrscheinlich kaum noch Material drumherum gewesen.
1: Ach so außenrum außen also. ja. ja, okay, das kann sein. Ja. Ja, ja. Ja. ja,
0: ja, dann hatte er noch
1: hier verlinkt auf
0: Wedi äh, nee, nicht Wediverse, ist was anderes. Thingiverse. Da mhm. hat tatsächlich einer ein 3D-Modell zum Drucken, wo das Wort Hudor. Dann so als Keil, dass du dir quasi einen hudor <lacht> ja. keil drucken kannst. Dann zu esoterischen Programmiersprachen hat er uns einen Link da gelassen, äh, der verweist auf esolangs.org. ist ein Wiki. Mhm. Da sind nur die ganz abgefahrenen Sprachen. Ja. Also ich habe da heute mal nur einfach einmal angeklickt, Random Page. Mhm. Da kam dann, müsst vergessen, für irgendwas Goofer ähnliches also eine Sprache, die eigentlich fast nur aus Ausrufezeichen
1: bestand. Mm, oder? Also Brainfuck ist ja auch so ähnlich, wo ja. du nur so, weil du nur, Ze nur Zeichen hast quasi. Genau.
0: Ja, aber so, also, er hat dann, was du gerade sagtest, hier ja auch nochmal ein Foto gepostet. Das eine ist dann interessanterweise ein Vierkant mit dem Gewinde drin. Dann mm, hat er
1: quasi gedacht, das hat, was Sinn macht das ist eigentlich noch besser, weil natürlich sich noch weniger bewegt dreht einfach. Ne? Ja. In dem Fall sollte sich ja nicht drehen können. Genau.
0: In so einem Achteck hätte eine Mutter vielleicht noch die Chance, irgendwie mm. so überzugnuppeln. Ja. Klar, wenn Wobei man tatsächlich
1: bei, bei bei Pet G und mit hoher, also eigentlich eigentlich gut, dann bricht es dann weg, aber das hast beim Vierkant, also beim Viereckigen natürlich auch. Ja, ja,
0: aber wie gesagt, für so einen Vierkant- oder auch für eine Achtkant-Mutter hätte eben wahrscheinlich der Platz in dem Ding nicht gereicht. Mhm. Ne? Ja. Und schwer wäre auch erstmal gewesen, an so eine Mutter ranzukommen, weil es halt drei Achtel Zoll ne? also ja. habe ich gegoogelt, habe ich auch gefunden, aber hätte ich auch gleich so zehn Stück kaufen müssen für 3,80 Euro oder so.
1: Ich weiß, also Bomber kriegst du nur metrisch, ne? oder kriegst du auch zöllig? Ich weiß hm, das gar nicht. Ja, das ist halt aus dem. Also kannst du schon, also kann OBI Hagebau, alle, kannst ja mittlerweile echt einzeln Schraubenmuttern kaufen. Ja. ja, aber 3, ich weißt glaub, es, glaube ich, auch immer, also fast immer DIN, DIN, ja, das ist eigentlich immer also DIN, also halt. Ja, ja.
0: ISO. Ja. ja, das ist das Blöde, weil eben in der Fotografie kommen eben bei diesen Stativ, es gibt eben, jeder kennt diese kleinen Stativschrauben, mhm. die unten in der Kamera mhm. oder in den Blitz reinkommen, und es gibt aber halt auch noch die Nummer größer. Also zum Beispiel habe ich einen Stativkopf der hat das ganz geschickt gemacht, da hast du quasi die die große Schraube, guckt oben aus dem Kugelkopf raus, mhm. die ist aber quasi in hohl und die kannst du mit dem Federmechanismus runterdrücken und dann ist innen drin das kleinere Gewinde. Ja. so dass du quasi beide Gewinden, es, so, so, mhm. ne, es gibt auch so Adapter, das sind dann quasi, die haben dann außen das Dreiechtel und innen das, weiß ich nicht, ein Viertel oder so Gewinde und die schraubst du dann auf die ein Viertel drauf, um auf das Dreiechtel zu kommen. Mhm. Wobei also ich drei Achtel bisher, wie gesagt, bis auf da in der Praxis habe ich noch nie was gesehen, wo man drei Achtel mhm.
1: brauchte. Wobei, das mal hier mal mit Flipper war, auch, ist auch fast alles äh, zöllig gewesen. Die ganzen mhm. Buttons und sowas, das ist eigentlich immer Zollformat, das ist nie metrisch. Ja. Das ja. ganze ja, Zeug kommt ja auch alles durch den Zoll. <lacht> <lacht> ja,
0: ähm, gut, dann wären wir schon durch mit dem Faktencheck, mhm. das ist ja erfreulich. Sie also zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Jupp. Und da wollte ich, also ich gehe ja gerne so ein bisschen chronologisch vor, mhm. ähm, noch mal auch so als noch vom letzten Mal so ein Nachklapp so ein bisschen, ähm, noch mal mit äh, Extinction Rebellion, weil es war ja in der Woche nach unserer letzten Aufnahme, mhm. war, hat ja Extension, Extinction Rebellion da in Berlin viel Action gemacht. Mhm. Hat die weiß,
1: Action verhindert? Ja, Action hm. im
0: Sinne von Blockade. Ja. Ne, und haben da den Potsdamer Platz und auch vor allen Dingen an der Siegessäule. Mhm. Da haben die ja, halt, glaube ich, sogar länger als 24, ich glaube 36 Stunden oder so haben die da wirklich. Wie
1: lange, weißt weiß, du denn Relativ lange da den Verkehr ja. stoppen können, ja.
0: Was ich da interessant fand, dass wirklich äh, dann das Räum da äußerst friedlich vonstatten gegangen ist. Ich mhm. habe auch kein Video gesehen, dass da irgendwelche Schmerzgriffe ange an angewandt worden sind. Ja. Ne? So nach dem Motto, da ging doch ein Foto rum, wo ein Polizist grinsend eine grinsende Demonstrantin wegschleppt. Ja. Wo du denkst so, ja, ist das schön. Ne? das ist äh, Warum ging das in Hamburg nicht so? Mhm. Ne? Das war ja nun deutlich harmloser, jetzt ja. alleine von der Anzahl her. Ne? Ja. Aber da, in, ich habe Bilder gesehen aus Brüssel, da sind sie irgendwie gleich mit Wasserwerfer und Tränengas auf mhm. die Leute losgegangen. Ja. Ne? Also muss man ja auch mal positiv anmerken. Ja. Interessant fand ich noch mal dieses Thema oder was mir nochmal so durch den Kopf gegangen ist, ähm, es wird ja immer, hatten wir auch letztes Mal mit den Gelbwesten, ja. dass wir jetzt eigentlich mit Extinction Rebellion, das haben so ein bisschen und natürlich in, in einer viel harmloseren Form als
1: Frankreich mit seinen Gelbwesten. Wobei natürlich auch ideologisch auf eine ganz anderen andere Richtung. Ne? Also die Gelbwesten, die wollen die Spritbilliger haben. Also ja, ja. eins der Kernsachen, sag ich mal so. Ja, Fall. aber
0: in Frankreich war es so, Macron hat diese CO2-Steuer eingeführt und die mhm. Gelbwesten, die ja größtenteils aus der ländlichen Region kamen, sind nach Paris gezogen und mhm. haben da äh, ja wirklich Randale gemacht. Ja. Also da war ja mit, mit brennenden Straßenblockaden ja. und ähnlichen Geschichten. Ne? Mhm. Und in Deutschland beschließen die Politiker ein irgendwie nicht so tolles Klimapaket. Und die Reaktion ist, dass Extension Rebellion äh, sich an der Siegessäule äh, ja, in, an Badewanne
1: ankettet. Mhm. Ja, wobei das, Klima, das Klimapaket ist einfach, ist einfach eine Fortsetzung der Fires for Future-Bewegung. Ne? Also Das Klimapaket oder Extension Rebellion? Die Extension Rebellion,
0: sie ja, ja, eine andere, andere Ausprägung. Ja,
1: aber im Wesentlichen geht es ja schon im Kern um das Gleiche. Ja.
0: Aber dann zu sagen, wir, wir haben Sorge vor, vor, vor Gelbwesten, verstehe also. ich denn irgendwie nicht.
1: Ja, das ist natürlich schon ein Unterschied. Also ich finde, also ich habe, es gibt glaube ich, relativ viel, auch viel zu kritisieren an Extension Rebellion, ähm, aber es ist natürlich nicht so ein wie sagen, wilder Haufen wie, wie, die Grün, wie die Grünwesten, wie <lacht> die Gelbwesten. Also ja. das, da geht halt nicht wirklich was zu Bruch
0: oder sowas, mhm. ne? Ja, ich finde das teilweise schon beängstigend, wie wie selbstzerstörerisch da einige ans Werk gehen, weil da haben sich ja welche mit mit Kleber irgendwie, ich glaube in, in Berlin an äh, Umweltbundesamt oder so, haben die sich angeklebt. In äh, Ich glaube Heathrow hat sich einer mit nacktem Oberkörper auf ein Flugzeug geklebt. Ach stimmt, ja, habe ich auch gesehen. Ja, Also das ist ja, äh, ja. Ja, aber gut, wenn die bereit sind, solche Opfer einzugehen. Klar, natürlich irgendwo ziehen sie natürlich, in Anführungszeichen, andere auch in Mitleidenschaft.
1: Ja, gut, aber wenn, ja, einer wenn der Pflicht dann nicht gehen ja, kann. Das, das ist kein gesundheitlich gefährdet oder sowas. Ja. Also das, oder auch, oder auch oder auch finanziell, dass er an seinen Ruin kommt. weil du, wenn du irgendwo einen kleinen Laden die Scheiben anschließt dann kannst du vielleicht auch mal an die Existenz gehen, das passiert ja. da ja nicht. Ja. Ja, dann äh, das nächste Thema, was
0: natürlich bis heute weiterträgt, aber eigentlich dann schon letzte Woche anfing, ist, äh, ich habe es hier in Anführungszeichen Trumps weiser Rückzug.
1: Ja. <lacht> Na, ich er selbst versucht alles in einen Satz reinzukriegen. Hat, er hat ja selber immer noch die Überzeugung, es wäre eine sehr weise Entscheidung gewesen oder wie auch um die Formulierung nochmal, war ich immer in meiner Weisheit und. Naja, er, es war ja so, er hat ja erst gesagt, wir
0: ziehen uns zurück. Und dann äh, ist ja das passiert, was alle vorhergesagt haben, die Türkei ist einmarschiert ja. und dann hat er gesagt, äh, hat er ja sowas gesagt, ja also wenn die Türkei da wirklich irgendwelche Sachen macht, die nicht okay sind, dann würde ich Dafür sorgen, in dass meiner es, ja, un unermesslichen sind. Weisheit ja, genau. äh, sie wirtschaftlich fertig machen, so wie ich es ja schon mal gemacht habe. Also das war ja wieder ein Tweet, der inhaltlich, sprachlich auch, also mhm. soweit mein Englisch, äh, meine Englischkenntnisse reichen, waren da Fehler drinne. Ja, Aber er hat heute Morgen auch getwittert, um 8.30 Uhr, amerikanische Zeit, hat er getwittert, dass die Leute doch bitte für Sean Spicer abstimmen sollen. You know, wer Sean Spicer ist?
1: Bin ich jetzt gerade ein bisschen raus. Der was, ehemalige
0: Pressesprecher.
1: Was macht er jetzt, dass man für ihn abstimmen kann? Dancing with the Stars. Okay, das ist eine politische Information, die ich so nicht hatte. Habe ich auch nur durch diesen Tweet erfahren. Es ja. hat einer
0: gesagt, hat einer heute retweetet den Tweet von Donald Trump hat einer retweetet mit dem Kommentar, das twittert der amerikanische Präsident um 8:30 Uhr AM und dann stand da ja und Trump hat dann getwittert, Vote all for Sean Spicer at Dancing with the Stars. Er war immer ein toller ja, Mann für uns. oder? Was so. halt
1: gerade so auf Fox News läuft. Meine, ja. Fox News ist es ja nicht mehr. was? Nee. Ja, nicht mehr, nicht mehr ja,
0: da ging heute ein Tweet rum mit einem äh, zweiminütigen, zwei Minuten zwanzig, weil Obergrenze von Twitter war genau getimt, <lacht> ja. wo ein Fox News Sprecher, das war wahrscheinlich sowas wie ein Kommentar in den, mhm. den Tagesteam. Ja, habe hab so. ich auch gesehen von wegen,
1: äh, äh, nein, wir sind nicht Fake News, das und das, wenn sie das sagen und fünf Sekunden später das Gegenteil behaupten, dann haben nicht wir den Fehler gemacht. Sie, Herr Präsident, ja. haben den das Fehler gemacht.
0: War, war richtig gut. Ja. Naja, kommen wir zu den ernsten Sachen. Klar, jetzt mhm. äh, die Türkei ist da einmarschiert. Der Plan, der offizielle Plan ist ja nun wirklich, finde ich ja sehr perfide zu sagen, wir marschieren jetzt in Nordsyrien ein, um da eine Schutzzone zu schaffen, äh, äh, von, weil wir ja immer von äh, Kurden angegriffen werden aus dem Gebiet, mhm. was ja alle internationalen Beobachter sagen, nein. Ja. Passiert nicht. Ne? Ihr werdet nicht aus Nordsyrien von Kurden angegriffen. Das behauptet mhm. ihr nur, um da einzumarschieren. Ja. Und dann wollen sie da ja irgendwie einen Schutzstreifen und in diesem Schutzstreifen wollen Klar, sie die ganzen, ja. die ganzen äh, syrischen Flüchtlinge wollen sie dahin ja. verfrachten. Ja. Damit dann die syrischen Flüchtlinge auf syrischen Boden äh, ja sind und nicht mehr auf türkischem Boden. Ja. Weil er da wahrscheinlich lang, langsam so in politisch auch Probleme kriegt. Ja, grundsätzlich hat er ja innenpolitisch Probleme, ja. Ne? Istanbul ja. verloren und all so ein Kram mhm. und Wirtschaft ist, glaube ich, auch nicht mehr so. Und dann ja. macht man halt das
1: übliche. Ja, und jetzt, ich glaube, mir kommt schon noch hinzu, dass ich glaube, er scheint echt einfach einen Hass auf, auf die Kurden zu haben. Ja, das das ist, so. ist relativ tief in ihm drin, glaube ich. Mhm. Ähm, und das bietet sich dann natürlich an, so ein kleiner Genozid, hätte ich fast gesagt. Ähm, ja, also der bombt er jetzt los, finde ich gutes. Eigentlich, was alle erwartet haben auch. Mhm. Ähm, so ein bisschen was natürlich ist, das menschlich eine Tragödie auf jeden Fall und auch auch die, die Kurden sind also schon wieder verraten worden mm. von den Amerikanern, sind nicht das erste Mal, ähm, haben schön für uns, also ich uns ein, die den IS bekämpft und so, mm. das ist jetzt so gut gemacht und jetzt, äh, mm. ja, das brauchen wir euch nicht mehr, wobei der IS jetzt gar nicht wiederkommt. Also die, ja, das sind ja schon die sind ja, Leute die aus den, den Lagern ja noch, die sind geflüchtet, ja aus diesen, Gefängnissen ja. geflüchtet. Genau und äh, manchmal haben wir auch gefühlt also der Erdogan ist ja auch schon sehr in die Richtung, dass ihm das vielleicht sogar ganz recht ist. Also würde mich zumindest nicht ja, komplett also, wundern.
0: Da ist das ist sozusagen jetzt sein sein Playground da ja. ne? und jetzt haben die Kurden die kurdischen äh, Truppen haben doch jetzt tatsächlich Assad um Hilfe gebeten. Ja.
1: Das heißt jetzt marschiert. Ja, die haben durch, auch schon gesagt, sie so, haben eben die Wahl zwischen äh, was war das? Äh, also eigentlich war auch schon so, eigentlich kümmern wir nicht ausstehen, das ist noch voll nicht ausgedrückt. Mhm. Oder eben, wir lassen uns alle umbringen, so nach dem Motto. Und ja. Dann müssen wir einen Pakt mit dem Teufel machen und ja. dadurch kommt natürlich auch aus Putin jetzt auch mit ins Spiel. Ja. So Und, und Saudi-Arabien. Ja. Das ist, ich habe ja auch irgendwo einen Kommentar gelesen, was in der Taz oder in, in gar nicht, weiß ich gar nicht, von wegen so, äh, der Rückzug, aber keiner hat das geschafft, was viele nicht geschafft haben, dass sie, <lacht> dass sie mal zusammenkommen, die ganzen, weil sie jetzt sehen, ja. welche Gefahr von von vom Norden herkommt. Ja. Ja, also
0: das ist, äh, <lacht> nee. Ja und die EU hat es irgendwie nicht geschafft da offiziell das, äh, den die Türkei da irgendwie zu verur den Akt zu verurteilen weil die Briten die, die NATO auch nicht äh, die NATO kriegt auch da nichts Deutschland was hat Heiko Maas gesagt ja wir werden reduzieren ja wir werden Rüstungsexporte die äh, bezogen auf Waffen die für diesen Konflikt genutzt werden können das fand ich schon wieder so eine Einschränkung wo ich sagte was ist das denn wieder für eine Einschränkung ja. wie wie kann man denn sagen wahrscheinlich geht es dann wieder darum, ja, wenn wir den Pistolen liefern, die für die Polizei in der Türkei ist, das können wir ja ruhig machen, weil die sind dann ja nicht äh, kriegsrelevant oder so. Ja. Denkt man auch wieder, ja, toll. Und also, wie gesagt, sie also, haben
1: sie haben äh, zivile, also Krankenhäuser bombardiert, die haben ja, ja. Ihre, ihre 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 Terroristentruppe dahin um Zivilisten umzubringen. Ja, also, islamische islamische Milizen ja, schicken ja. sie da als erstes ja. hin. Das ist, das äh,
0: also hat, gar hat gar nicht gar mal, also
1: ich sag mal, kein, also Putin hätte da zu Recht so Reaktion gekriegt. und Türkei, klar, ja. es ist ein ist NATO-Mitglied, das, das ist, das ist, das ist natürlich eine, ist eine Besonderheit. Das könnte zum ne? Problem werden, ja, weil wenn genau. jetzt
0: Syrien da ja. gegen die Türkei kämpft und Türkei sagt, oh, hier, Syrien greift uns an,
1: hier, Bündnisfall. Wobei, ich frage mich, also, solange die innerhalb ihrer Grenze sind, kann das ja eigentlich keine Aufgabe sein. Dem, wenn Ich sag mal so, wenn Deutschland sagt, wir machen jetzt mal wieder einen Angriffskrieg nach Polen, so, zum Glück machen wir das nicht. Äh, dann kann auch Deutschland auch nicht verlangen von der NATO. Übrigens, der Polen ist ein NATO-Mitglied, aber. Ja, das ist genau ne? der Punkt, weil ja. hier
0: ein NATO-Mitglied, ein Nicht-NATO-Mitglied, ja. angreift und wenn das dann sozusagen sich erfolgreich wehrt, ob, ob dann
1: ja eigentlich, also eben eigentlich nicht. mein Verständnis, ist,
0: ja, wenn die sich so, so gut so gut
1: werden anverstrichen, dass sie dann in die Türkei einmarschieren, dann wäre das vielleicht der Fall. Aber, ja,
0: aber da hat ja niemand eigentlich Interesse dran, ja, also, richtig, glaube ich. Ja,
1: Syrien, nicht. Diese, diese ganze Aktion mit der Türkei, das war natürlich ein Riesenfehler. Siehst du ja, das Erste, was er gesagt hat, so Europa soll sich mal, mal schön ruhig verhalten, sonst schicke ich euch die ganzen Flüchtlinge rüber. Das war ja. also sofort sein Druckmittel. Ja, ja. In einer Millisekunde fast ja. schon.
0: Man macht halt keine Deals mit solchen Typen. Nee, absolut nicht. Gut, äh, wir haben ja nur unerfreuliche Sachen. Ja. Nächstes unerfreuliches <lacht> Thema ist interessanterweise ähm, so hinten runtergefallen, Erstmal, weil es von dem anderen Ereignis total über 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 überschattet wurde. Mhm. Aber solange es noch, äh, sag ich mal, unbeeinflusst äh, in den Medien war, war es natürlich erstmal großes Thema Limburg. Ja. Und da habe ich ein wunderschönes Beispiel. Ich weiß nicht, ich hatte das getwittert. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe hier schon relativ früh mir einen Link in die Show Notes geschmissen. Äh, ZDFDE. Mhm. Und ähm, ich weiß natürlich nicht mehr, wann ich den Link da reingeschmissen habe, aber die URL lautet, und die URLs sind ja heute sprechende URLs. Ja. Da steht ja eigentlich Geht schon... Ja,
1: Artikel 75, sondern minus, minus, Minus,
0: Minus und dann der Satz. Und das Interessante ist, der Link lautet <lacht> LKW, Zwischenfall in Limburg, Behörden gehen von Terroranschlag aus. Mhm. So, wenn ich den Link jetzt öffne dann passiert was ganz komisches. Ich weiß nicht, ob, man das am, am, ob ich das hier am, am Tablet überhaupt sehen kann, weil da ja die Blöde abgekürzt werden. Jetzt, wenn du jetzt diesen Link aufrufst, mhm. diese URL, dann wird daraus die URL LKB-Vorfall Behörden, Be Behörden ermitteln, auch wegen Terrorverdacht. Mhm. Das heißt, da hat ZDF irgendwie ein Redirect gemacht auf eine andere URL. Ja. Und wenn du die URL dann aufrufst, dann kommt die Schlagzeile, die du dann auf der Website siehst, lautet, LKW-Vorfall, Behörden ermitteln in alle Richtungen. <lacht> ja. Und ich finde, es ist ein perfektes Beispiel dafür, was im Moment schief läuft. Ja. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen, ich verstehe ja, dass man schnell sein muss, aber dann würde ich erwarten, dass es genau andersrum vielleicht läuft, dass du erstmal sagst, wir wissen nicht, was ist, es, also wir uns, das, was wir wissen, es gab was mit dem LKW. Punkt. Ja. So, und dann kann man ja den Artikel, je mehr Informationen man kriegt, den immer wieder aktualisieren. Aber ja. aber erst von dem geratenen ausgehen und dann mehr wieder zurück in, in, ins, ins Wissen, das ist eigentlich genau falsch rum. Gut, nun wird der Z, wird das ZDF sicherlich den schwarzen
0: Peter den Behörden zuschieben. Ja. Jetzt naja. müsste man wissen, was haben die Behörden denn gesagt? Ja. Haben die
1: Behörden vielleicht zu schnell sich festgelegt? Also ich gehe schon oh, aus, weil die Formulierung ist schon relativ präzise. Die sagen ja nicht, sie haben ja nicht ZDF ja nicht geschrieben, vermutlich ein Terroranschlag, mhm. sondern Behörden gehen von einem Terroranschlag aus. Also dann gehe ich schon davon aus, dass es irgendwie so ein O-Ton auch in ja. die Richtung gegeben hat. Also waren da vielleicht auch die Behörden zu schnell. Ja. Ja. Gut,
0: es war am Anfang natürlich alles, LKW fährt in irgendwas rein. Klar, ändert man sich an äh, Breitscheidplatz. Mhm. Dann war der Fahrer ja auch relativ schnell äh, ermittelt oder ne, verhaftet und war ein Syrer, passte auch ins Schema. Mhm. Dann haben Zeugen auch wieder alles Mögliche erzählt, was jetzt im Nachhinein irgendwie nicht so viel Sinn ergibt. Es er, er, er soll Zeugen gesagt haben, er hätte selber sich selbst dem Namen, ja, als Mohammed bezeichnet. Ja. Sein Name ist nicht Mohammed. Also entweder sagen die Zeugen Blödsinn oder er hat aus irgendeinem Grund, er scheint ja auch da ein bisschen äh, speziell zu sein, so erinnert ein bisschen mich an Köln, an den der da vor den ICE geschubst hat. Ach so, ne, ja. Der Sörer, da bekam er ja jetzt auch, hat ja seinen Cousin oder auch seinen Vater, haben sich jetzt zu Wort geäußert, dass er Alkoholprobleme hat und Drogen nimmt und vom Krieg traumatisiert ist. Das entschuldigt nicht seine Tat, aber mhm. es ist natürlich es ist keine, dann weit davon entfernt. Keine, ja, keine Entschuldigung, ja,
1: aber eine Erklärung. Aber also ne, so ein bisschen, ja, ne, also. und
0: vor allen Dingen weit davon entfernt dann mhm. ein Terroranschlag. Wobei ja. der letzte stand, glaube ich, dass sie immer noch nicht so genau sein Motiv wissen. Aber mhm. wie gesagt, ich fand diese Entwicklung und entsprechend war natürlich auch erstmal auf Twitter, gut, es ist natürlich in meiner Bubble erstmal ruhig. Ja, ne? ich, ich vermute, habe eine sehr
1: ähnliche Bubble. Ja, also ja. ich
0: vermute mal, dass es in der rechten Bubble ganz anders aussah. Da, Dass es da erstmal eskaliert ist ja. und es bleibt ja dann auch das eben blöderweise immer erstmal stehen. Ja. Also mhm. da wird keiner sich die Mühe machen, die URL eine Woche später nochmal aufzurufen.
1: Ja, richtig. Ne? Sondern... Das heißt, wenn, also einer von einer rechten Bubble, der wird das dann nicht weiter teilen. Der wird sagen, es ist ganz gut, dass die Leute weiterhin ja. die Ursprungsgeschichte Ja, glauben. vielleicht
0: gab es aber auch einen Tweet von ZDF äh, mit dem mit demselben ja. Text. Ja. Und dann wird dieser Tweet halt getweetet ja. Ja. bis St. Nimmerleins Tag, auch wenn er nicht mehr gilt. Mhm. Ah, ich reg mich schon wieder auf. Ja, ich komm, wir kommen da ja nachher nochmal wieder drauf. Mhm. Ja. Äh, ja, Ich habe es hier jetzt, ist natürlich auch eine Sache, die fortwährend sich entwickelt Brexit? Lösung? Fragezeichen?
1: Oh. ich muss jetzt so genau gucken, ich höre da gar nicht mehr hin, oder? <lacht> also ich gucke mir zwar ganz gerne diese TLDR-News an, die also mhm. speziell vom Wechsel machen, aber was jetzt konkret der Johnson wieder neu ist und auch wieder nicht, und die, ich hatte die Queen musste jetzt ja sein, 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 Fake-Vorgehen quasi ja vorlesen. Und ja, sein Regierungsprogramm, ja, genau. was
0: eigentlich mehr Wahlkampfgeplänkel war. Ja. Naja, also die Sache ist die, das ist jetzt so übers Wochenende. Stimmt, er hatte
1: sich erst mit Irland getroffen und dann klang das erst so, als ob wir haben eine Lösung gefunden. Ja,
0: also das, was ich hier habe, ist sogar, dass es zwei Brexit-Vorschläge gebe mhm. Ich habe das so durchgelesen. Also es ist jetzt tatsächlich dann doch dieser Plan, jetzt, von dem ich hier schon mehrfach erzählt habe, der ja nicht, auf meinem Mist gewachsen ist, den ich auch nur wieder aus ja. sekundärliteratur habe, eben diese Idee Nordirland und Irland bleiben irgendwie in zolltechnisch zusammen, mhm. damit es da keine Grenze gibt, und dann ist halt die Zollgrenze zwischen der Insel Irland und
1: ja gut, das Rest. ist ja schon lange, aber das ist ja eigentlich eigentlich immer unmöglich gewesen mit, wegen Nordirland, wegen den DUP die, die, steht in ja. dem Artikel
0: auch, aber sagen ja auch einige die, dann muss man halt aufhören, auf die Rücksicht zu nehmen, um halt äh, zu gucken, ob man ohne die auch eine Mehrheit für diesen mhm. Plan kriegt. Ja. Aber jetzt habe ich heute gelesen, dass der Barnier, heißt er ja, das ist ja der EU ähm, Vermittler, ja. für, in Händler, Unterhändler Brexi unter ja. in Brexit, dass der sagt, naja, äh, im Moment wird eng. Also erst klang es sehr optimistisch, heute klingt es schon wieder so, naja, jetzt Zeit wird knapp, nach dem Motto, bis heute Abend muss, glaube ich, was vorliegen, weil am 17., genau, am 17. und am 18. tagen die irgendwie. Mhm. Und am 19. ist ja diese Frist, wo er, glaube ich, eigentlich entweder ein Also entweder Verlängerung
1: oder, oder eben
0: Ja, entweder irgendwas Abgesegnetes ja. oder Also entweder es gibt dann einen Deal oder er muss um Verlängerung bitten. Ja. Was ja dann auch die Frage ist, ob er es machen würde. Mhm. Ja, obwohl das muss eigentlich. Das war ja, ja. auch noch ein Thema. Aber das ist schön, wenn man sieht, was jetzt für eine Hektik aufkommt, wenn man dann zurückblickt auf vor
1: drei Wochen wo er da alles Mögliche ja. gemacht hat. Das ganze Brexit-Thema ist ja so ein, also ich finde, Brexit ist so wie, 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 äh, Klimawandel. So, bis kurz vor Schluss alles so, oh, ja, irgendwie kriegen wir schon hin. Ja. Und am Ende kommt, bricht dann die Panik aus.
0: Ja. Naja, wobei halt nicht irgendwie es von irgendwann einen Stichtag gibt, wo dann plötzlich, ja, ne? Ja. Hitzewellen. Das kommt halt schleichend. Ja. Ja, dann noch ein letztes, bevor wir noch äh, zum Hauptthema kommen, mhm. weil ähm, ich fand das deshalb so interessant, Wahlkreis Globuli habe ich das genannt, es hat ja ein äh, SPD-Politiker namens Christian Lange, mhm. Bundestagsabgeordneter, hat ja sich irgendwie äh, mit äh, Mitarbeitern, Geschäftsführung von Beleda. Beleda ist ja so Kosmetik- oder Drogerieprodukte. Nee, die schreiben sich mit V. Achso, die mit W. Die mit W. Achso. So. Und nun könnte man sagen, hätte man das ja einfach machen können, ja gut, die machen halt so naturfreundliche Kosmetik und so, aber er hat dann tatsächlich äh, in seinen Tweet geschrieben, Homie, er hat es falsch geschrieben, er hat nämlich höhmö o -oh nicht homeö o -oh, äh, egal, ja, ja, ja. Äh, gehört zu einer guten Patientenversorgung. Darin war ich mir ah. mit der Geschäftsführung der Weleda in Schwäbisch-Gmünd einig. Gab ja. natürlich einen entsprechenden Shitstorm und die entscheidende Info kam dann irgendwo in den Replies. Ja, die Firma sitzt halt in seinem Wahlkreis.
1: Ja, das ist dann, ich sehe es dann auch ein, dass er da hingeht und man für mich auch Fotos macht. Und gerade wenn sie eben auch einfach nur, nur, nur gegen Naturprodukte ist, ja auch erstmal nicht unbedingt was einzuwenden. Aber dass er dann, das muss er doch auch selber wissen, wie bescheuert das ist.
0: Ja, also den Schwerpunkt dann noch so, da, ja, so, so, genau,
1: mit, mit dem Zaunfall da zu winken. Ähm, das Interessante ist, es ist. Äh, ich habe ja geschrieben, ich habe jetzt total es verlesen, ich habe ja geschrieben, pa Patientenverfügung, ich habe echt gedacht, so, jetzt gibt es von den Homöopathen jetzt auch noch irgendwie in die du nehmen sollst, kurz bevor du stirbst oder sowas. Ja. Aber es waren einfach nur ein Lesefehler meinerseits. Ja,
0: jetzt habe ich hier... Ah, ich hasse das. Ähm, das
1: sieht man in der... In der also ich verstehe es. Gerade bei dem Thema verstehe ich es nicht. Also, Gerade Politiker, die sind doch gerne so wischig Die versuchen sich aus, aus sich allen, was irgendwie Konkretes rauszuhalten. Ja. Aber bei dem Thema... Weiß ich nicht. sollte eigentlich Fließt ja so viel Geld? oder Ich weiß es auch nicht. Es sollte komisch. ja
0: eigentlich mittlerweile ein Politiker mitgekriegt haben, dass man sich mit dem Thema sehr in die Nesseln setzen ja. kann und dass man vielleicht äh, es einfach meidet. Selbst wenn man ja. der persönlichen Überzeugung ist, dass es was ganz Tolles ist, wäre natürlich auch verlogen. Aber ja, andererseits muss er halt äh, dann mit so einem Shitstorm rechnen. Ja. Und wenn ich das jetzt hier endlich hinkriege, nein, ich kriege es nicht hin. Was ist das für ein Sch ich reg mich nicht auf. Also, es geht darum, ich versuche mir gerade den Tweet so anzeigen zu lassen, dass er mir sagt, es gibt ja immer drei Zahlen. Replies, Retweets und gefällt mir. Mhm. Und er zeigt mir jetzt hier, wenn ich auf den Tweet selber gehe, zeigt er mir an, Retweets und gefällt mir. Und darunter natürlich die Replies. Nur ich weiß natürlich nicht, wie, wie viel Replies das sind. Und mich würde jetzt mal jetzt, äh, eigentlich nur interessieren, wie viel. Weil ich habe mir notiert zu diesem Tweet, dass das... Ähm, ich hatte hier letztens den Begriff. Ah, genau. Hier wird es angezeigt. Ähm, äh, ratioed. Also. Mm, ne? mm. Und das ist nämlich ein Beispiel dafür. Ähm, ratioed ist, wenn äh, jetzt sehe ich hier wieder die Replies nicht. Ich meine, es war so, wenn etwa, wenn etwas ganz, ganz viele Replies
1: kriegt. Auch vergleichsweise also wenig. Aber für, wenig Retreats, für, ja. Ich bin mir jetzt das nicht heißt, sicher. Ja, das heißt, das, es gab Bes Gesprächsbedarf, aber nicht so viele, die es auch so unterstützt haben. Ja. Mal so.
0: ja. Wie gesagt, das, ich krieg jetzt hier, das wird, in, in, wird hier eben so bescheuert angezeigt. Aber gut. So. Kämen wir jetzt nach Halle. Ja, zum Einzeltäter. Zum Einzeltäter. Also, ich will gleich vorab was sagen. Ähm, ich habe heute, zum Glück nehmen wir ja erst am Dienstag auf, mhm. aus Gründen. Ähm, warum eigentlich? Du warst schuld. Ich eben. war schuld, ja. weil meine Frau gestern einen Termin hatte. Ähm, und wer wirklich, dass man in aller Ausführlichkeit besprochen haben will, was ist passiert, wer hat welchen Scheiß dazu geredet, dem empfehle ich sehr Lauer und Wener die aktuelle Folge. Mhm. Weil die haben wirklich sich von ihren, der geht glaube ich zwei Stunden 40 und davon haben sie glaube ich zwei Stunden 20 nur über Halle gesprochen. Mhm. Haben das alles nochmal rekapituliert, was passiert ist, was alle Leute Blödsinn gesagt haben. Mhm. Und auch wenn ich nicht immer mit allem, gerade was Christopher Lauer sagt, muss man ja nicht immer mit allem übereinstimmen. Mhm. Da kann ich wirklich fast alles so sagen. Ja, mhm. die haben wirklich alles auf den Punkt gebracht. Ich habe leider durch sie erfahren, das habe ich versucht zu ignorieren und habe es geschafft, bis dahin zu ignorieren, was Herr Döpfner in der Welt geschrieben hat. Ja, das habe ich auch den Tweet, hab ich habe das Tweet gelesen. Ja, also das ist wirklich, und man weiß ja gar nicht, worüber soll man sich unterhalten. Soll man sich über das Geschehen an sich unterhalten? Oder über das alles, was nachher dann Das ist, ist eine
1: chronologische Geschichte. Eigentlich ja. ist alles ein Thema. Also er ist natürlich ja, der Faschist, der da ich hab, wo habe ich das was eine Taz, es ging darum, er hat ja versucht so ein bisschen so Christchurch zu kopieren ja, eigentlich das, das er war ja so eine, German, wollte German Christchurch genau, gemacht. das wollte er ganz gerne machen, wollte möglichst viele Menschen umbringen ähm, und zwar die, die er hasst sagen wir mal so, ähm, also möglichst viele Juden versucht umzubringen, als das nicht geklappt hat er, hat er relativ willkürlich zwei Ersatzopfern, anführungsstrichen, sich, äh, gesucht ähm, ich habe das, ich habe logischerweise das Video von ihm nicht gesehen, habe ich auch nee. überhaupt keinen Verlangen nach, ähm ich habe das in der Taz, glaube ich, gelesen, von wegen so, dass das wäre selbst in den Szenen, es wäre auch nicht geeignet gewesen, ihn als Helden <lacht> in Anführungsstrichen, mhm. darzustellen, weil er, nicht, was haben sie geschrieben, nicht, nicht nur ideologisch, sondern auch sonstig als ziemlicher Idiot äh, sozusagen präsentiert hat. Ähm, er Im Prinzip hat sich Knachinnern, das hat irgendwie nicht funktioniert, hat nicht nachgeladen. Gut, die waren ja auch selbst gebastelt. Ja, genau. Also zum Glück hat das nicht funktioniert, logischerweise. Alle Sch
0: ich sag mal, alle äh, nein, nicht alle. Sehr viele der erfolgreichen Schüsse sind in der Tür gelandet, die mhm. dann äh, davon aber sich nicht hat beeindrucken lassen. Ja. Die genau. wenigen, äh, ja, dann hat er noch ein paar Schüsse, er, ich glaube er soll noch nämlich, also er hat ja diese Frau erschossen, in den mhm. Rücken geschossen, ja. dann hat er in diese Dönerbude geschossen und ja. hat damit einen getötet und dann habe ich gehört, er soll noch auf jemand Drittes geschossen haben, da hat die Waffe dann aber zum Glück nicht mehr funktioniert. Mhm.
1: Und er hatte ja auch, wobei er in der Gespräche wurde, klar, erstens gegen Juden, gegen Ausländer, da hat man den mhm. Dünner, der eigentlich auch ein Deutscher war, genauso wie die Frau. Feministen hatte er ja auch noch irgendwie was mit. Ja. Äh, äh, ja, als als Feindbild sozusagen. Und äh, ja. Haben, es sind zwei Menschen gestorben, trotzdem kann man natürlich froh sein, dass es nicht deutlich mehr passiert ist. hätte ja. deutlich mehr passieren können. Ähm, ja, und dann gehen wir jetzt auch schon in die Nachbesprechung. Die AfD kann mir gleich so, ja, wieso habt ihr denn, sind noch zwei Deutsche gestorben, so nach dem Motto, das hatte doch mit. Ja, haben ja, also, das war ja auch so von
0: den, von den ganz Rechten. Ja. Fragt sich, ob es da einen Unterschied gibt, aber, ne, war ja so halbwegs, äh, Opfer, <lacht> wieder die Opfer. ja, es sind ja. ja zwei Deutsche gestorben. Ja. Ne? Das ist, ja. Aber ich finde, dass da zwei Deutsche gestorben sind, also jetzt im Sinne von, ja, waren bestimmt auch äh, in, der, in der Synagoge waren ja bestimmt auch Deutsche ja ne? klar so,
1: und äh, das Deutsche zeigt, war vermutlich christlichen Glaubens das ist ja, ja schon die ne? Super Einschränkung dann
0: ähm, das zeigt halt dass keiner sagen kann also viele viele äh, ziehen sich dann ja so zurück und sagen es sagen es vielleicht nicht offen aber denken vielleicht oder äh, naja gut, ich wäre nicht betroffen. Das ist, glaube ich, immer so grundsätzlich mit dieser Gefahr in Anführungszeichen von links und von rechts. Mhm. Bei der Gefahr von links fühlt sich jeder irgendwie so nach dem Motto, ja, ich konsumiere ja auch, ich bin ja irgendwo auch Kapitalist und da sind die Linken ja gegen, also bin ich ja quasi auch Ziel der Linken. Mhm. Und das klar, kann wenn wir auch mein, noch,
1: Wenn Faschisten was machen, dann trifft so viele dabei so, mich, mich kannst du nicht mehr treffen, ich habe ich ja. hab richtige Hautfarbe, keine Ahnung was, ja. ist richtige Nationalität, mir kann nichts passieren. Genau,
0: und da muss man zwei Sachen, klar, wenn einer dann so äh, Morden durch die Gegend zieht, dann kann es einen halt ja. selber auftreffen, auch wenn man vielleicht eigentlich zur, zur selben, in Anführungszeichen, Peer Group gehört. Mhm. Was aber, äh, man ja auch nicht vergessen sollte, wenn wirklich da mal irgendwie doch der Tag X kommen sollte, wer weiß, ob man nicht plötzlich doch irgendwie auch ein Kriterium erfüllt. Klar.
1: Also, was, man weiß es ja aus der Vergangenheit, das fing ja nur mit, das ging ja immer weitere Stufen. Also, ja. nachher waren es dann, keine Ahnung, homosexuelle, behinderte, Kommunisten Kommunisten und kein, natürlich jeder, der der wagt was zu sagen, was ja. was dir was nicht gefällt. Also das, genau. Das ist so, jeder, ja. der nicht auf Linie war. Ja, genau.
0: Ne? Deswegen äh, dieser Glaube nach dem Motto, ja, betrifft mich ja nicht und äh, bloß nicht aufmucken und äh, braucht man ja auch nichts gegen tun, weil wenn dann mal wirklich einer durchdreht, bin ich ja nicht betroffen. Ja. Ist, glaube ich, ein bisschen einfach gemacht. Ja, klar. Ja, das, das fand ich dann auch so ich habe das so auf Twitter, dann, dann haben Leute natürlich Solidarität und, und wir und wir alle, dann habe ich tatsächlich irgendwelche Tweets gelesen. Ja, Moment, wieso wir war, war dann jemand aus der jüdischen Community sagte, naja, wieso sagt ihr wir, wir waren doch das Ziel? Mhm. Dann kamen Leute aus der muslimischen Ecke und sagte, ja, Moment, aber bei euch hat, ist er nicht durch die Tür gekommen, aber bei uns ist er ja dann wirklich in der Dönerbude, -Döner da hat er ja dann wirklich, ist er wirklich tätig geworden. Mhm. Getötet hat er dann zwei, in Anführungszeichen, Unbeteiligte, also mhm. jedenfalls von der von der Zielgruppe her. Ja. Also das fand ich so ein bisschen verquer, wie dann irgendwie gesagt wurde, ja, das war einfach ein, ein sagen wir mal, ein Minderheitenhasser.
1: Ja, ja, also ein, nicht mal Minderheiten, sondern also jeder, der nicht seiner Ideologie entspricht, ja. im Wesentlichen. Ja.
0: Klar. Ja. Und da ja. dann zu unterscheiden, so wen wollte er und wen hatte er als Feindbild und wo ist
1: er... Finde ich tatsächlich auch relativ müßig. Ja. Also ist eigentlich völlig egal. Also es hätte jeden von den Genannten treffen können. Also ja. das ist es ja eben. Also hätte auch bewusst Moslems treffen können, bewusst Juden ja. sowieso. Ich habe mal geguckt, es gibt in Halle auch eine Moschee.
0: Ja, warum nicht? also Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass in Sachsen-Anhalt es vielleicht nicht so ja. viele Moscheen gibt. Aber es gibt in Sachsen-Anhalt ja. auch eine Moschee. Ja. Nun... War eben dieser Feiertag, von dem ich äh, namentlich mal gehört hatte, aber auch oh, ich nicht wusste, nee. dass er an dem Tag Hito. ist. Gehört habe ich von hm. dem T Tag schon mal. Ja, klar, hat er <lacht> sich den Tag und dann auch dieses Ziel ausgesucht. Mit der Hoffnung, dass möglichst viele ja, da sind, die er aufhören genau, kann, ja. Genau. Ne? Aber... Klar, wenn wenn er hätte auch genauso gut in die Richtung Moschee gehen können, dass er jetzt ja. Richtung Dünnerbude gegangen ist, wo ich echt denke, naja gut, man sagt hat ja eh den Eindruck, dass das nicht so die hellste Kerze und so weiter. Ja, ja, was, wo ich dann aber wieder bin, leider bei der Politik, äh, ja bei der Politik Polizei. auch. Da kommen wir auch noch hin, Polizei war ein bisschen langsam oder ja, also das hab erstens ich nur so das erst
1: ja schon damit an, dass sie vorher eigentlich schon um Polizeischutz gebeten hatten. Oh, und aufgrund ihres Feiertages. Das wusste schon. ich nicht. Ich wusste, ja. ich
0: hatte nur so pauschal gehört. Ja, und dann
1: kam irgendwie so als Antwort. so, Ich habe es natürlich nicht, nicht auch logischerweise, mhm. weiß ich nicht nicht direkt, sondern äh, von wegen so nur weil ihr uns nicht seht, heißt das, wir sind nicht da. Wir fahren da nur zum mal vorbei so ja. ungefähr. So das war so die Reaktion. Dann wurde natürlich die Polizei gerufen, als es losging. Und dann hat es sehr lange gedauert, zehn Minuten glaube mhm. ich. Ne? Was ich also wie gesagt, Halle ist jetzt gut nicht so groß wie Hamburg, aber ist halt auch nicht Dorf. Ja. So, also ich würde schon erwarten, dass es das da relativ schnell gehen müsste eigentlich. Mhm. Wobei ich in dem Fall jetzt auf im Umkehrschluss jetzt keinen Vorwurf machen will, also nicht, mhm. kein, kein Bewusstes Verzögern vorwerfen nee. möchte. Mhm. Ja, und dann ist ja der Täter selber auch ähm, verschwunden. Da hätte ja auch noch deutlich mehr passieren können, weil die den überhaupt nicht mehr auf dem Radar hatten. Irgendwie ein Taxifahrer hat ihn quasi verfolgt und hat dann der Polizei gesagt, wo er quasi zu finden wäre. Mhm. Ja, aber hieß
0: er ja dann auch, dann war die Befürchtung, dass er in Leipzig, weil das ja die nächste große Stadt ist, dass er irgendwie nach, auf dem Weg nach Leipzig ist.
1: Anfangs war ja auch so, das ist mehrere, ja immer so, dass man dachte, es wären vielleicht mehrere, aber klar, ja. das, 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 das finde ich sogar, sogar vernünftig, dass sie erstmal sagen, wir wissen es nicht, bleibt lieber zu Hause, es könnten noch mehrere sein, weil sie wissen es natürlich ja. auch nicht. Also was
0: für mich so erschreckend war, ich habe irgendeinen Tweet, da, aus dessen Inhalt überhaupt nicht klar war, worum es geht. Mhm der war so Meta, so, ja, Journalisten sollten jetzt aufpassen, was sie tun oder irgendwie sowas, ne, war, war also auf der, sagen wir, Meta-Ebene und dann war da so ein Hashtag Halle 0910 oder so, mhm. so ein typischer, hätte ich so den angeklickt, dann habe ich gefunden eine Polizeimeldung von der mhm. Polizei Sachsen-Anhalt ist glaube ich so, mhm. ich weiß nicht, ob es einen Twitter-Account von, von Halle selber gibt ja und hier und bitte dies und jenes und nichts verbreiten und so und als so. Reply kamen dann irgendwie zwei Fotos wo ich dachte, ist da jetzt einer beim äh, hier, na, Wolfenstein-Cosplay,
1: weil das sah Film, so hatte, absurd ja. aus. Ja, mit seinem komischen Wehrmachtshelm, hätte ich ja, fast gesagt.
0: das sah so absurd aus, dass ich nicht dass ich dachte, naja, da hat jetzt einer einfach zwei Bilder irgendwo mhm. hergenommen und da später habe ich dann kapiert oder erst gesehen, nee, nee, das waren tatsächlich Fotos, also da hat einer wirklich mit seinem Handy vor, aus dem, aus dem, weiß ich nicht, Fenster zur Straße, hat er diesen Typen einmal wie er an seinem Auto stand und einmal ja. wie er da aber das ist mir eben erst hinterher klar geworden, mhm. als ich die Fotos gesehen habe, dachte ich mir das, das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht wirklich im Kontext mit dem, was da passiert.
1: Ja, was für ein Idiot, also auch noch einmal mehr, so ungefähr, ja, ne? ja. Ja. Wobei du gerade sagst, Medien, da war ja Bild war ja wieder ganz vorne dabei. Ja. Ähm, haben ja quasi, also erstens fangen die jetzt relativ frisch an, eben auch live Fernsehen dazu ja. zu machen und fanden den auch schön so, übrigens, in dieser Straße ist gerade das sek und sich vor, ja. da denkst du auch so. Man weiß ja, dass sie skrupellos sind, aber ja, haben die aus Gladbeck <lacht> nichts gelernt? Nee. Ja, also, ja also, es scheint ja einfach völlig egal zu sein, hinterher ja. würden, würden sie sich einfach relativ erfolgreich wieder rausreden, dass warum das dann ja. doch alles in Ordnung war und
0: ja, wäre interessant, ob sie dafür irgendwie tatsächlich mal belangt werden. Weil, ja. weißt du, die Polizei twittert, bitte, war, fand ich auch so geil, so, keine Fotos von den Einsatzkräften, die Einsatzkräfte oder deren Ausrüstung zeigen. Mhm. Öffnest du irgendwie eine Internetseite von irgendeinem Medium, ist da, siehst du da die SEK-Leute? Ja. ja. super.
1: Also, <lacht> ne? Ja, ja. ja eigentlich müsste es ja gehen. Ich sag mal, du, wenn du jetzt hier Gaffer und auf der Autobahn, die können bestraft werden, dann ja. muss das eigentlich genauso gehen.
0: ja. 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 Ja, dann äh, im Nachklapp war natürlich das Erste, worüber ich jetzt relativ wenig gehört habe, aber was dann auch für eine Aufregung gesorgt hat, dann hat Herr Steinmeier sich ja geäußert. Ja. Und dann ist das wieder so in so ein Textbild verpackt worden, mhm. ne? ein Bild von ihm und dann so Text daneben. Zitat quasi. Zitat. Und dann haben sich alle über dieses Zitat aufgeregt, mhm. was nämlich wirklich so aus dem Kontext gerissen und es war natürlich mal wieder verkürzt, Ja. scheiße war. Mhm. Und dann mussten erst wieder Leute sagen, ja, Moment mal, das hat er so nicht gesagt. Hier ja. ist das volle Zitat. Mhm. Und wenn man das volle Zitat liest, dann war der Satz, war seine Aussage völlig in Ordnung. Ja. Aber es erinnert natürlich nichts daran, dass die Leute wie wild immer wieder diesen, ja. diesen blöden Tweet retweetet Wobei, haben. Wobei, ich
1: muss auch sagen, ich weiß nicht, was AKK oder was die Merkel? Von AKK. Mir, von wegen neue Qualität? Das naja, war nicht irgendwie ein Neu Alarmzeichen. Ja, also AKK war mit, war mit Alarmzeichen. Glaub, was ich merke mit Neu ich auch, gesagt, Wie oft wollt ihr noch neue Qualität? Also, sind so viele Menschen umgebracht worden Ja, ja klar. Er, er, hat, er hat, versucht, deutlich mehr Leute auf einmal umzubringen als bisher. Aber trotzdem ist das eigentlich die gleiche Qualität in Anführungsstrichen, wobei Qualität natürlich negativ gemeint ja. ist, ähm, wie bei allen anderen Sachen. NSU gesagt, deswegen, und, und keine Ahnung, was das Deswegen alles. ist das Wort Qualität
0: schon scheiße. Ja. Genau. Genauso wie AKK mit ihrem Alarmzeichen. Ja. Albern. Und, äh, sinnlose Opfer, sinnlose Tötung, so als wenn es sinnvolle, ja. also da war sie wieder mal PA-technisch PA ganz schlecht beraten, ja. aber das kennen wir ja von Hage. ja Sie war dann glaube ich am nächsten Tag bei der Union, Jung-Union und hat da geredet und da hat sie glaube ich ziemlich heftig gegen Rechts und
1: AfD ge mhm. gewettert. Mhm habe ich auch rechts habe ich nicht gekriegt, aber das fühlt sich ja im Prinzip ein, dass sie relativ stark gegen die AfD ja. und auch, auch von einer jungen Union dafür auch bejubelt worden ist, sozusagen. Ja. Also dass sie es auch in die Richtung mit zugestimmt haben. Ja, wie gesagt, Döpfner. Döpfner war ja auch ein, also eine Frechheit. Also das von wegen, im Prinzip war es wieder Täter-Opfer-Umkehr. Also im Endeffekt, was nachher ja, <lacht> hat alles Mögliche aufgelistet, hat zum Beispiel überhaupt nicht. Äh, Ach, Mist. Politiker. den Mord an. Lübke, Lübke gar nicht erwähnt, ja, aber ja. im Endeffekt so von 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 der Grund hin nur so. Ja, eigentlich ist die Merkel ja schuld, weil die hat die ganzen Ausländer reingelassen. Ja. Denkst du auch so?
0: Ja, ja. die verfehlte Flüchtlingspolitik ja. der Regierung und dass
1: die Justiz nicht konsequent gegen kriminelle Ausländer vorgeht. Ja. Also alles mögliche, aber nicht, also auch, auch NSU nichts. Also das, was ja. eigentlich tatsächlich thematisch super dazu gepasst hätte, nicht mit einer Silbe erwähnt, sondern ja. nur deiner rechten Follower schafft hätte ich fast ja. also da, ich weiß gar nicht ob er selber so rechts ist aber zumindest ist er willens den potenziellen Lesern nach dem Mund v zu reden vor allen
0: hat er Kritik auch geübt an der an der Medienelite was weißt du, er ja. als ja. Axel Springer SE und äh, hier Bundesverband der Journalist nee nicht der, der deutschen Presse oder so ne ja. stellt sich hin und sagt ja die
1: Medienelite
0: ja. guckt er mal in den Spiegel Ja. Ne? ja also das und
1: äh, das fand ich, ich fand es ist relativ erschütternd, ich erwarte von dem Bild nicht viel ich war auch noch relativ sicher, dass die Scheiße bauen würden aber dass es so ja. Stürmerniveau quasi ist äh, fand ich schon ja. heftig ja und äh, da nochmal, bei Lauer
0: und Wener war das interessante der Christopher Lauer war ja mal Berater bei der Axel Springer SE mhm. und er meint, dadurch kennt er den Döpfner auch persönlich, hat mhm. ab und zu mit ihm noch äh, Kontakt per SMS ne? mit so alten mhm. weißen Männern die Fax. kommunizieren ja über SMS. <lacht> ähm, naja, und äh, pf, ja, also, äh, klar hat er natürlich schon eher Ansichten, äh, die zum axel Springer konzern passen, mhm. aber er meint so extrem, also wenn, so wenn der natürlich Kritik an Google übt, klar, das kann er voll nachvollziehen. Mhm. Ne, da geht es um seine wirtschaftlichen Interessen und so weiter und so fort, aber da, da hat er hat ihn da irgendwie auch gefragt äh, gefragt, so nach dem Motto, oder gesagt, du, das, was du da verzapft hast, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie du da sowas in die Welt setzen kannst. Mhm. Ne, ob das jetzt bei dem Döpfner irgendwas bewirkt, weiß ich nicht. Ne? Aber ja. war schon mal interessant, das von jemandem zu hören, der da so ein bisschen dichter ja. an der Person dran ist. Ne? Ja, und wenn wir dann noch das, das mit den Medien abschließen wollen, dann natürlich ähm, Morgenmagazin
1: du erwischt mich gerade, habe ich, hab ich, das Herr ist, Meuthen, äh, habe ich gar nicht genau mitgekriegt, am nächsten Tag, glaube ich, oder am übernächsten Tag, ach, du Tag. Meinst, dass die AfD sich als als Opfer sieht, ja, ja. warum alle so die AfD jetzt kritisieren, Was, genau, das da kann gar nicht hat angehen. das Morgenmagazin
0: ja, ja. den Meuten eingeladen, wobei da, sage ich mal, war das Echo auf Twitter geteilt, also viele sagten eben, wie könnt ihr, wie könnt ihr, wie könnt ihr, mit rechten Reden, und manche sagten, Mensch, Habt ihr gut gemacht? Ihr habt ihn, weil da soll es geklappt haben, ihn doch so ein bisschen in die Bredouille mhm. zu bringen und ein bisschen in Erklärungsnot. Er hat sich da irgendwie dann in irgendwelchen Schleifen eigentlich nur noch ne, rausgeredet. Aber kann man natürlich auch wieder sagen, bringt das was? Wird das irgendein AfD-Wähler davon abhalten, AfD zu wählen, wenn der meutende im Morgan-Magazin da in, in, in ja, Erklärungsnöte das kommt? Das
1: Problem ist, dass die AfD-Wähler eigentlich, eigentlich alle genau wissen, wofür die AfD ist. Das, ja. ist. das ist, glaube ich, ein Märchen, dass auch nur irgendwer von den Wählern glaubt, die würden nur konservativ sein oder sowas.
0: Ja, ja ich, wir kommen gleich noch mal darauf zurück, auf Halle, noch mal auf einen speziellen Politiker.
1: Einen speziellen Vollhorst. Ach was. Ja. Aber
0: ich möchte hier noch eine Sache einwerfen, weil mir das unheimlich am Herzen liegt. Und das könnte man auch in die Podcasting-Ecke packen, aber ich pack's hier rein, weil es ist wirklich der perfekt passende Podcast. Ich habe hier ja schon mehrfach gesprochen von diesem Podcast 180 Grad. Mhm. Da ging es bisher ja eigentlich immer darum, so Leute mit total unterschiedlichen Ansichten, also sich ich einen Ausländerhasser mit einem Ausländer zu konfrontieren mhm. oder einen Schwulenhasser mit einem Schwulen zusammenzubringen. Und dann waren das ja, das waren ja immer Happy-End-Geschichten und mhm. so. Das war aber nicht nur ein
1: Podcast, das war doch, war das nicht auch Video?
0: Nee, 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 das ist so. nur ein Podcast. Aber ja. den gibt es halt in der Audiothe in der ARD-Audiothek. Mhm. Und eigentlich erscheint er als Podcast immer eine Woche später. Ja. Äh, wenn man aber den richtigen Feed findet, dann kriegt okay. man immer schon gleich mhm. das auch im Podcatcher. Ja. Und ich hatte das im Podcatcher und das war, glaube ich, am Tag nach Halle, war mhm. diese Folge in meinem Podcatcher und ich habe die gehört. Und ich dachte mir wie fucking passend ist dieser Podcast mhm. zu den derzeitigen Geschehnissen? Weil es geht da nicht darum, irgendwie zwei ne, Menschen miteinander zu konfrontieren und bei beiden vielleicht ein Umdenken zu erreichen, sondern sie hatten hier einen ganz anderen Fall oder anderen Aspekt. Sie haben sich unterhalten mit dem Polizeisprecher der Stadt Kiel. Mhm. Und der hat nämlich, ohne es zu wollen, am 26. Ich meine Februar 2016 hat der eine 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 ein Ereignis ausgelöst, ähm, an das ich mich selber gar nicht erinnern konnte. Ja. Aber das hat es bis in die 8 Uhr Tagesschau geschafft mhm. und sogar in die, was weiß ich Washington Post oder New York Times. Also sogar ist sozusagen mhm. international. Und die Meldung lautete, dass in Kiel in einer Einkaufspassage oder so, ich glaube drei zwei, drei junge Mädchen von einer Horde, ich glaube von 30 äh, Migranten äh, belästigt, verfolgt, mit Handys fotografiert und bla 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 mhm. sind. So, das war die Meldung. Ja. Und in dieser Podcast-Folge wird minutiös aufgedröselt, wie es dazu kam. Ja. Weil da war so gut wie nichts. Mhm. Und wie aus einem nahezu nichts so etwas werden konnte. Ja. Und was dieser Polizeisprecher damit zu tun hat, der von sich selber nämlich gesagt hat, er wollte nie so sein wie die anderen Polizeisprecher, die, wie er es selber ausdrückte, mit dem Arsch an der Wand nur in Halbsätzen antworten und sich auf äh, ne Polizeibehörden-Sprech zurückziehen. So mhm. wollte er nie sein. Er wollte transparent sein, er wollte offen sein, er wollte anders sein. ja Und genau das ist ihm da zum Verhängnis geworden. Mhm. Ne? Und es ist genauso wie mit dem ZDF-Ding, dass wirklich, er hat mit Leuten telefoniert und er meint, er hat, während er mit denen telefoniert hat, hat er die Tastatur klappern hören und er hat mit einem telefoniert und fünf Minuten später war es auf der Internetseite von der Zeitung.
2: Mhm. Ja.
0: Ne? Wo er dachte, na ja, der wird sich jetzt vielleicht noch eine zweite Quelle besorgen, wie es ja eigentlich unter guten Journalisten mhm. ne? üblich Sitte ja. oder eigentlich Pflicht ist. Pustekuchen. Ja. Und dann ist das Ding, also er musste sich nachher, sage ich mal, eine zweite Kraft ans Telefon holen, weil er gar nicht alleine mehr gegen die ganzen Anrufe ankam.
2: Mhm.
0: Ne? Und wie gesagt, diese ganze Eskalations-Medien-Eskalationskette, die bis zu den 8 Uhr Tagesschau-Nachrichten, Ja. Ne? und es hat wahrscheinlich keine Sau darüber
1: berichtet, was wirklich dahinter war. Mhm. Ja. Ne? Ja das, ist ja, das ist ja der zweite Faktor, das ist ein Thema, auch wenn sie dann nicht mehr spannend genug sind, auch ganz schnell aus dem Fokus verschwinden, ja. wenn es dann nicht mehr auch genug Aufreger gibt, sozusagen. Ich, ich glaube nicht, dass am nächsten Abend in der
0: Tagesschau gesagt wurde, und übrigens, das, was wir gestern gemeldet haben, war kompletter Bullshit, ja. es war so und so und so. Ja. Fertig. Tja. Ja. Gut, kommen wir jetzt zu dem angekündigten Herrn. Ich habe hier geschrieben, Seehofer rotiert.
1: Wieso rotiert er? Ja.
0: ja, also wir hatten ihn so immer, der Böse, ne, eigentlich, dann war er ja letztens der Gute, weil er doch mhm. das mit den Flüchtlingen da ja. gesagt hat, wir nehmen 25 Prozent auf und alle so, oh, und wo mhm. er ja noch gesagt hat, wer irgendwie was dagegen sagt, ist, ne, ein Unmensch, ja. das konnte man ja schon wieder ein bisschen relativieren, dann hat er ja, ja sich direkt nach Halle erstmal geäußert, auch wieder eigentlich positiv, mhm. hat gegen rechts gewettert und das geht gar nicht und da das müssen wir bekämpfen. Und dann hat er aber wieder die, die Grafikkarte gezogen.
1: Ja, du, also wie? Gerade bei ihm ich, ich ich frage ich mich, ist das irgendwie eine Taktik oder hat er einfach nur keine Ahnung? Also die beiden Optionen gibt es ja, also von wegen, die Gamer sind schuld. Ja, natürlich ist er ein alter Mann und dann ist vielleicht alles... Ja, aber dann, dann eben, aber das, deswegen, ich glaube auch ein bisschen, das ist auch, warum auch immer ist das Taktik. Ich verstehe nicht genau, was die Taktik da sein soll, äh, also ich glaube, wir brauchen jetzt nicht groß darüber reden, dass, dass, dass die Gamer-Szene jetzt irgendwie ein, überhaupt irgendeinen Einfluss hatte auf die Tat. Äh, ja, war ja natürlich auch relativ schnell auf Twitter so ein, so ein Haha-Moment, sag ich mal, so, mhm. ich bin von der Gamer-Szene, also ich, ich bin mhm. Pac-Man und ich bin keine Ahnung was gewesen. Äh, ja, Und Ist das vielleicht echt ein bewusstes Ablenken von den eigentlichen Problemen, dass sie sich eben nicht um die Rechten gekümmert haben oder ob der wirklich so komisch tickt?
0: Ja, das frage ich mich halt. Das ist ja. Da kannst du aber bei der Politik kannst du eigentlich beide Baustellen nehmen. Du kannst überlegen, Klima, warum gehen sie das nicht so an, mhm. so richtig? Ja. Da könnte man immer sagen, ja, Wirtschaft. Und hier, ja, warum gehen sie das Problem der Rechten nicht richtig an? Ja. Ist das auch dieses, naja, ist, äh, ist schon ganz gut. Die sorgen für so eine Stimmung, die uns zuträgt. Ja. Natürlich für ihn als Innenminister, so eine latente rechte Bedrohung kann er natürlich wunderbar Klar. benutzen.
1: Weitere äh, Verfassungsschutz ja. und bla ja.
0: und die mehr dies und mehr Überwachung und verschlüsselt kommunizieren geht ja gar nicht und ja. Ne? Eigentlich so wie sie ne, den, den als als es ihnen mehr oder weniger noch gab den islamistischen Terror hatten, um immer ihre mhm. Maßnahmen durchzuziehen, haben sie jetzt den rechten Terror. Ja. Kann ihn doch so blöd es klingt nur recht sein. Ja. Ne?
1: Ja, machst ja eben. Das weiß ich bei ihm tatsächlich, weil ich glaube einfach auch dafür auch anderes, falle ich eben wenig, sondern nicht helle. Das kommt ja auch dazu. Deswegen mhm. deswegen ich dann wiederum glaube, also bei mir ist echt so zwei Herzen meiner Brust so ungefähr so zwei Seelen waren's, ne? Äh, ja. ja. Äh, wo ich mit mir selber immer denke, ist der ist der, ist der, einfach sehr berechnend und ist einfach sehr bescheuert. Also ich weiß es einfach nicht. Ich kann, ich kann mich, für beides habe ich habe ich selber gute und wiederum schlechte Argumente, sag so ich mal.
0: Ja, gibt ja diesen schönen Spruch, dass man sagt, man soll keine Boshaftigkeit vermuten, wo auch Dummheit die Erklärung sein könnte. <lacht> ja. Soll einen so ein bisschen mit den Mitmenschen versöhnen. Den einzigen, ich fand, einen guten Einwand hatte Volker Dohr hatte den einen Einwand weil alle das so lächerlich gemacht haben mhm. mit ihren, wie du schon sagtest, ich habe Pac-Man gespielt, also ja. bin ich heute süchtig nach Globuli oder was weiß ich ja. und Kirschen und Bananen. Ähm, er meinte Gab Bananen. Egal. Man ich habe so viel Pac-Man. Äh, Kirschen? Ja. Freitag, Bananen. Samstag, ich habe so viel Pac-Man gesehen. Ähm, nee. Stimmt, ja. Der Volker Dor sagte etwas, auch fand ich auch nicht vernachlässigbares jetzt so zu tun, als wenn die Gamer-Szene nur Friede, Freude, Eierkuchen ist und alle lieb und nett und witzig und alle nur nee, also spielen. spielen, also darf man auch nicht vergessen, dass nee. da auch viel äh, ich kriege das Wort Misogynie ist und viel äh, ne? Also der,
1: der Ton ist in vielen Gamer-Formen auch, auch ja, es ist halt wie Facebook, sag ich mal, also mhm. das ist, da ist eine Menge Scheiße unterwegs, da ist viel Sexismus dabei und auch Rassismus, natürlich ist das mhm. in der Gamer-Szene weil sie relativ auf vielen Stellen einfach zumindest gefühlt anonymer ist, vielleicht auch stärker als woanders, mhm. aber das ist ja nicht die Ursache. Das ist ja Richtig. nur ein Abbild, sag ich ja. mal. Mhm. Ja. Und die fand ich auch ganz gut, ich weiß nicht, wer genau mehr es war, gesagt, so erinnert euch noch dran, bei den letzten, was Gamescom, haben wir, als dann die Bundeswehr mit ihren, ja. äh, haben wir Gamer-Szenen -Szene euch gesagt, so das finden wir scheiße und wir wollten uns nicht so anstellen, so nach dem Motto. Mhm. Ja. Ja. Und dann jetzt kommen wir natürlich noch dazu, so als als Mensch, wir können das Problem ja lösen, indem wir anonyme Kommunikation unterbinden. Da denkst du auch so. Ja. Also wenn es etwas gibt, was Kriminelle schaffen werden, dann trotzdem sich ja. anonym und Verschlüssel zu unterhalten. Nur der Rest der Leute kann es dann halt nicht mehr, weil man vielleicht ein APK unterladen muss, was du eben nicht mit Mutti zusammen machst. Ja. Ja, ja das ist... Ja, da bin ich gespannt, wie lange und das Also noch. dieses, ich weiß nicht, wie das war, aber wollt ihr uns verarschen? Das Gefühl habe ich jetzt, das Umwelt, da habe ich das Gefühl wieder, da denk, manchmal denkt man echt so, wie, wie blöd halten die uns eigentlich? Mhm. Boah, ich finde das schlimm, dieses, so zu sprechen, die, also das finde ja, ich schon wieder, ja, ja. das mag ich eigentlich überhaupt nicht, aber ich habe das Gefühl momentan so ein bisschen. Ja, es lässt einen echt, echt verzweifeln. Ja. Ne? Also,
0: weil, mhm. gut, dann werden wir mit dem Komplex durch. Ja, Willst du mal was, ich, ich käme jetzt mit, äh, sage ich mal, kontextlosen
1: Sachen. Ich würde dann mal in Deutschland bleiben beim Andi. Ach ja, stimmt, das, was ihr, ich hatte jetzt sowieso schon stehen, aber nicht, nicht das aktuellste. Ich hatte schon stehen von wegen, äh, dass er, das geheim, der muss ja geheime Treffen, hat er ja zugegeben, mit dem Mode-Konsortium, ähm, was erstens geheim war und zweitens, oh gut, das passt, vielleicht es geheim war, noch nirgendwo niedergeschrieben worden ist, mhm. und ganz, heute ja ganz, quasi gelesen haben, wir es in Minuten vor der Aufnahme, ähm, dass es jetzt einen Untersuchungsausschuss geben soll. Die Grünen, FDP und wer ist denn das noch? SPD? Nee, bestimmt nicht. Linke? Linke wahrscheinlich. Ne? Also die GroKo wahrscheinlich keiner. Ähm, haben jetzt für den Untersuchungsausschuss gestimmt. Und um mal, also gegen Scheuer oder Überscheuer, wie auch immer, um das mal zu untersuchen. Ja. Ja, für, Was ich interessant finde, ich hab, bin der ADFC, Das ist ADFC? Allgemeiner ja. deutscher Fahrradclub. Ja. 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 Leser. <lacht> Also und, also und und deswegen auch dieser Zeitschrift, da stand eben drin, dass zum Beispiel in diesem Jahr auch die Ausgaben für den Fahrradverkehr deutlich runtergegangen sind. Mm. Obwohl sie versprochen haben, das soll deutlich mehr werden. Vermutlich auch die Maut, die Kohle, die da jetzt ver, verbraten worden ist, die muss natürlich woanders wieder eingespart werden. Mm. das hat schon große Auswirkungen. Das ist erst eine jede Menge Steuergeld. Und wie das, wie das abgelaufen ist, ist auch wieder so ein kannst du kann's dir nicht vorstellen. Also bei jedem Unternehmen, wenn er irgendwie, gut, wenn der Chef von mir aus macht der Chef noch miss und wenn wenn ein Angestellter und egal welche Position einfach so intransparent irgendwie so rummauschelt, dann bist du ganz schnell weg vom Fenster. Mm. Und dann ist eventuell noch im Knast, weil ne, also es gibt ja Untreue und ja, ja. ja, ja. da bin ich echt gespannt, ob der Anfang so getan hat, so ja, ich mache das ja. ganz transparent, ich sag alles was war und dann haben sie irgendwie okay, auch, da fehlen ein paar Seiten so nach dem Motto. Ja.
0: Da bin ich gespannt. Ja. Also je nachdem wie lange die Legislaturperiode noch geht, frage ich mich, ob er sie übersteht, weil ja, ja. Ein Untersuchungsausschuss ist, glaube ich, so, ja, schon das Höchste der Gefühle, was äh, ja, ein Politiker passieren kann, wenn wenn es um ihn mehr oder weniger konkret geht. Ja, ja ich war am überlegen, ich glaube, wir machen das hier, weil es ist doch so politisch, ähm, dass wir es hier machen sollten. Äh, Cenk
1: Shahin? Schenk Schein, ja. Schenk Schein. Gut, ich hatte es logisch, ich hatte es nicht logisch, ich hatte es, äh, weit, dort nicht weiter unten, aber klar hatte ich es natürlich auch als Thema. Ist nicht mehr Spieler bei St. Pauli, ist auch, war auch relativ frisch, hat jetzt schon wieder einen neuen Vertrag, ne, irgendwie türkische, Aha. was, Istanbul? Galatasaray? Ich weiß es gar nicht, das ist, Galatasaray ist so gut, also, also ist, ist halt quasi, ja. Bundesliga und Champions League und sowas, das ist, mhm. und der ist halt Zweitligist. Ähm, ja, also er hat ja irgendwie, es fing ja damit an, dass er, also jetzt fing diesmal damit an, dass er dem heroischen türkisch der heroischen türkischen Armee gratuliert hat für den Einmarsch, Einmarsch da in, ja. in, nach, nach, nach Syrien. Du sagst wieder? Er hatte schon mal in Vergangenheit schon mal irgendwie sowas gemacht, hat damals Aha. auch schon so einen Rüffel gekriegt. Äh, Gut, wird wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass es in Bundesliga-Betrieb sowas wie Abmahnung gibt, was wir <lacht> nicht gekriegt haben, gehe ich mal von aus. Ja gut, aber
0: es gibt ja so vereinsinterne Strafen, ja. dass du da... Irgendwie so und dann lief. hat
1: tatsächlich St. Pauli jetzt diesmal gesagt, wir gucken uns das erstmal an, haben ihn schon beim Freundschaftsspiel nicht auflaufen lassen, gegen, was eigentlich gegen Werder Bremen, ja, was glaube ich ursprünglich mal geplant war haben sich dann, was ich gut fand, haben sie geschrieben, als ich auch innerhalb äh, ihres Vereins auch mit mit Mitarbeitern aus der Türkei auch unterhalten, was sie davon halten, und haben dann gesagt, so, wir verstehen, dass es verschiedene Meinungen gibt. Mhm. Uns ist aber klar, Krieg können wir niemals gut heißen und das, äh, und auch die Reaktion, die er danach gezeigt hat, ist für uns ein Zeichen, wir möchten mit ihm nicht mehr zusammenarbeiten. Ich finde auch gut tatsächlich, dass sie auch geschrieben, haben, auch, auch um ihn zu schützen, haben sie quasi jetzt auch um ihn zu schützen? Äh, haben sie quasi so komm mal gar nicht es wieder äh, darfst auch trainieren wo du willst nach dem mhm. Motto äh, ja
0: ja das fand ich Sinn. also es fing ja an also mit der erste Instagram Post war eben der den du gesagt hast hier ja. ne tolle türkische Armee. und dann der zweite war ja irgendwie aus dem Flieger quasi während des Freundschaftsspiels glaube ich oh, oder ja so. die
1: sollte man nicht so auf das wird sich schon alles wieder liegen. kam ja, ja auch noch irgendwie ja ihm. dann ist er
0: ja irgendwie in den Flieger gestiegen ja. und in die Türkei geflogen ja ne und ähm, ja, in der äh, gut, deine erste, dein erster Kommentar auf die erste Reaktion von St. Pauli war ja noch so ein bisschen, na ja. das reicht mir eigentlich nicht, aber ja. du es dann ja auch zufriedengestellt. Ja. Interessant fand ich dann eben hier, der laufende Vertrag, also jetzt in der endgültigen mhm. Meldung, der laufende Vertrag behält dabei zunächst seine Gültigkeit, sch zum Schutze aller Beteiligten wird Schenk Shahin seitens des
1: FC St. Pauli eine Trainings- und Gastspielerlaubnis erteilt. Ja, ich glaube, der Schutz ist eh, ist nicht gleich die Erlaubnis, Erlaubt es eher, dass er eben nicht in Hamburg bleiben muss in der Zeit, ja. sondern dass er sich umgucken kann und, äh, ich glaube nicht, dass er das Deutschland so, eine
0: Trainingserlaubnis ist. bei anderen Vereinen. Genau. Und eine Gastspielerlaubnis ja. bei anderen. Ja. so, so nach dem Motto. Das soll
1: sich schon mal in Ruhe umgucken, so nach dem Motto. Ja. Und dann, äh, ja. Ich weiß natürlich nicht, in welche Richtung das so gut ist. Es wird trotzdem eine Ablöse geben, vermute ich mal, mhm. wobei sein Marktwerk wahrscheinlich irgendwie gestiegen ist. Also, klar, in der Türkei wird das wahrscheinlich nicht gerade ein Problem sein, mhm. aber ich glaube nicht, dass Bundesliga das erste oder zweite Liga jetzt sehr, sehr großes Interesse an ihm hätte. Also ja. der Markt ist dann für ihn schon mal weg. Ja, ich finde es, ja, ich finde einfach blöd. Also ich finde es gut, dass er weg ist. Äh, ja, ich wünsche mir jetzt auch nicht unbedingt was Böses. Also es ist nicht ich nee. einfach nur, er passt nicht zu uns und dann soll er eben. Ja, geh in Frieden. Genau, aber geh.
0: Ja, es gab dann ja noch mehr Politik im Fußball. Ja, also. Stimmt. Äh, ja.
1: f f was hab ich... was haben Wo wir alles? fast schon über Halle sind, ne?
0: Ja, wir, ne, die Schweigeminute ja. mit dem hals ruf Halt
1: die Fresse. Halt die ja. Fresse, Entschuldigung. Halt die War Fresse. ein Trend, um so Ein Trend, stimmt.
0: Und es sind mittlerweile 1200 Euro oder Liter Bier zusammengekommen. Es hat irgendjemand aufgerufen, lasst uns doch mal für den Rufer irgendwie Achso. eine Bierspende zusammenkriegen. Ja. Und dann äh, war ja. letztens ging ein Tweet an mir vorbei, entweder in Litern oder in Euro ausgedrückt, irgendwas mit 1000 mhm. für, ne, ja. für den Typen. Die haben ihn irgendwie ausfindig gemacht. Ich glaube, der mhm. spielt dann auch in so einem in so einem Dorfverein oder weiß ich nicht, jedenfalls ja. stand da irgendwie VfL so und so und naja, also ne? mhm. das Geilste fand ich an dem Video, wie halt die Nationalspieler da so nach dem halt die Fresse ja, rufen und dann alle an. applaudierten und so, <lacht> <lacht> ich muss hier ernst bleiben, aber es hat halt verständlicherweise nicht geklappt, ja. aber es war ja auch innerhalb der deutschen Nationalmannschaft wieder so ein bisschen Diskussion, weil doch die
1: zwei Stimmt's. türkischstämmigen stämmigen wobei tatsächlich, finde ich jetzt die haben ein Foto geliked. Mehr ist es eigentlich nicht. Ja, ja der, dass der Inhalt des Fotos ist jetzt okay, nicht gut. Also ich verstehe, das, ich es, ich würde es natürlich logischerweise nicht machen. Aber ich finde auch, die haben gesagt, okay, haben es quasi in Anführungsstrichen zurückgenommen. Und ich finde auch, sie müssen, hätten sie, mussten sich auch, haben sie auch nicht, äh, sich mhm. konkret gegen Erdogan positionieren. Das finde ich auch, es ist okay. Also ich finde, mhm. dass das Thema ist tatsächlich für mich auch gegessen. Also ja. ich, ich hätte es nicht geliked. Ich vielleicht, ja, also, ja, auch gar nicht groß nachgedacht. Sie haben eben nicht bewusst, was geschieht. Ja, ich Sie du durch
0: ihre Timeline und sehe oh, ein Tweet von dem und dem, klack, ja. Like. Und, ja. und der eine ja. hat ja auch gesagt, ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht. Es ist hinterher erstmal klar geworden, welche politische Bedeutung mein Like ja. hat. Und dann habe ich ihn auch gleich wieder zurückgenommen.
1: Ja, ja. ja das ist dann klar. Vielleicht soll man vom Profi verlangen können, dass er so ein bisschen mehr aufpasst. Aber das ist es dann aber auch schon. Also, das ja. äh, naja, die liken
0: halt noch selber. <lacht> ja. Hier liken Fußball ja. noch selber, ja. Und dann ging es ja weiter, bleiben wir noch bei der Türkei. Mhm. Die hat sich dann ja äh, so ein bisschen, die Nationalmannschaft hat dann ja irgendwie, ich glaube bei beiden Spielen, es war ja wieder so so testspiel qualifikationsspielwochenende wo alle Mannschaften so zwei Spiele hatten, vor ja. und nach dem Wochenende. Und ich glaube, meine gelesen es haben bei beiden Spielen haben die türkischen Nationalspieler Ach, stimmt, militärisch so gegrüßt. Ja, das war ja schon äh, diskussionswürdig, aber die äh, den hatte ich denn sogar, dass das gelikte Foto? Das kann sein. Ich habe ja, nur ich mein, nicht das genau wäre, ja. gelesen, um welches das ging.
1: Aber den Vogel abgeschossen hat ja Bulgarien. Ja, ja, das war das war auch irgendwie erst mit Ansage mehr. Oder weniger, die Briten haben mir ja vorher schon gesagt so. Eigentlich oh, rechnen wir da, oh, oh nee, sie, nicht, wir rechnen, also sie haben gesagt, wenn das passiert, dann reagieren wir entsprechend. Ja. Da haben sich Bulgarien noch beschwert, dass es überhaupt, wie was denen einfallen könnte, vorher zu behaupten, bei uns würde rassistisch beleidigt werden. <lacht> mhm. Na gut, ich wäre da jetzt auch nicht unbedingt
0: vorher von ausgegangen, dafür kenne ich mich dazu wenig aus, ja. aber sie sind ja dann äh, ja bestätigt worden. Ja, genau. Ich habe das irgendwie nur so als, als kurzes Twitter-Video flog das in mir vorbei. Mhm. Das war dann wirklich diese Szene, wo der... Äh, schwarze Spieler da irgendwie, ähm, ja, wurde kurz gezeigt und wurde das Publikum gezeigt, da mhm. die ganzen äh, Hooligans in ihren schwarzen Hoodies. Ja. Äh, um, also ich hatte es ohne Ton an, aber man sah an den Mündern, dass sie jetzt mhm. nicht gerade irgendwie, äh, weiß ich, Santa Maria von Roland mhm. Kaiser singen. Und äh, ja, und einen Hitlergruß erkennt man auch auf drei Metern. Ja. Da dachte ich echt so, was, was geht? Dann war ich für einen Moment, ich habe erst gar nicht begriffen, um welche Mannschaften es ging mhm. und so. Und naja, aber es war ja dann. Ja, und da hat äh, Kieles Calling heute, finde ich, einen ganz guten Tweet zugeschrieben. Ähm, also ich darf mal zusammenfassen. Bulgarischen und türkischen Fußballverband für mindestens vier Jahre sperren würde ich fair finden. Zweimal keine EM und einmal keine WM. Dazu bitte keine Freundschaftsspiele. Ja, hätte ich nichts dagegen. Wird wahrscheinlich nicht passieren, nee. aber wäre mal vielleicht eine Maßnahme. Ja. Jetzt kann man wieder sagen, ja, dann bestrafst du ja die Spieler oder den Verband. Ja, aber wen willst du denn? Du kannst halt schlecht. Ja. Ne? Also wenn du überlegst,
1: also, guck mal, kein Fußball, also selbst, selbst da hat der DFB also damals kein Fußball, ja. haben sie den Faschisten, weil es ist ja eine politische Aus Aussage, die ja. nicht erlaubt ist. Und wenn du dann erstens flüssig und zweitens Menschenverachtende, dann wäre das für mich absolut klar, dass es das nicht DFB, sondern UEFA oder FIFA jemals. Mhm. Finde ich absolut angemessen, dass die dann gesperrt würden. Ja. So, dann... Ja, hast du noch Eigentlich was? wäre das einfach sozusagen, okay, sobald was passiert, abpfeifen, 5-0-Werten oder was auch immer. Ja. Äh, ja. Gut, war jetzt beim Bulgarien-England-Spiel nicht so relevant, weil ja. haben eh okay. 6-0 ja. gewonnen. Ja. Ich habe noch ich hab eine, mal mal eine positive kleine, weil es ist geht mir in Social Media, aber hast du was, einfach, um es aufzulockern, ja. das mit dem WG-Einbrecher mitgekriegt. WG-Einbrecher? Ja, ein Einbrecher in der WG, in einer WG. Nee. Da war morgens, hat, ist einer in eine WG eingebrochen. War, stand in der Küche, hat gekocht.
0: Wer jetzt, der, der, der Einbrecher. Einbrecher? Der Einbrecher. Der hat und die Vigilars, und hat abgewaschen. Das, das nicht, aber die
1: WG-Einbrecher sind nach und nach aufgewacht und haben alle gedacht, so aus wie wo ein Kummel von Ihnen geht. Ja, ja, ja Und hat Vigilars. sehr lange gedauert, bis sie gemerkt haben, so, irgendwie kennen wir den alle nicht. Und die Tür war auch aufgebrochen. <lacht> und dann haben sie haben sie abgestimmt, ob sie die Polizei rufen sollen. <lacht> haben sie dann gemacht, die hatten abgeholt, also der war vielleicht auch nicht ganz ganz sauber sag ich mal also ja. was deswegen er ja da so das gemacht wissen Sie nicht genau aber ich fand also das, ich habe ja auch in der WG gewohnt das mhm. ist tatsächlich exakt so hätte das bei uns genauso ja? passieren können dass da einer steht und denkst so, ja also gut, das wird ja, klar die immer von ihm anders sein und dann irgendwie so klar wenn da drei vier Leute wohnen und jeder ja. hat mal Übernachtungsbesuch. Ja. <lacht> und gerade wenn irgendwie abends vorher noch kräftige Party war dann kann das ja sonst auch wer sein ja. also das fand ich schon irgendwie ganz lustig <lacht> Alle haben gedacht, der gehört irgendwo wohl dazu, war es aber nicht. Vielleicht war es auch der Einzige, der kochen kann. Das hätte vielleicht auffallen sollen. Ja, wie gesagt, ich hätte jetzt gelacht, wenn er Ach, die Bude geputzt, abgewaschen ja. hätte und wieder gegangen wäre. Ja. Dann, das
0: hätte ich dann sein <lacht> können. Ach, ja. ja, aber leider haben wir ja noch nicht so erfreuliche Sachen. Ja. Und zwar, also
1: ich, es sind ja gerade die Nobelpreise. Ja. Und dann war ja der, der Wo auch Pri schon vorgeschlagen wurde, halt die Fresse hätte, hätte den Friedensnobelpreis gehen genau. sollen. Den hat ja der, ähm,
0: Äthiopisch, Äthiopien. Äthiopien bekommen. Ja. Fand ich eine. Ich fand die Erklärung ganz gut, warum er ihn gekriegt hat ja. aber und nicht Greta Thunberg, weil sie haben nochmal aus den Statuten vorgelesen, wofür mhm. man denn den Friedensnobelpreis kriegt. Ja. Und da sagt man, ja, trifft auf ihn voll und ganz zu, auf Greta nun mal nicht. Mhm. Ist doch toll, was sie macht, aber hat damit nichts zu tun. Aber dann habe ich, als ich diese, als sie das vorgelesen haben, hatte ich Obama so im Hinterkopf und dachte mir, naja, hat er aber auch, äh gut, das war ja sowieso im Voraus, also ja. kann man eh vergessen. Nee, und dann kam ja das große Drama, ich, äh, mit dem literatur ja, ja. Mit Peter Hanke. Und ich so, Peter Hanke
1: sagt mir nichts. sag zu mir erstmal auch. Bin da auch so
0: Kulturbanause. Ja. Äh, war noch so witzig, Holgi twitterte, der twittert gerne mal so völlig kontextlos was. Der twitterte dann Edith Hanke. Und dann habe ich geguckt, Edith Hanke, ja, die wird aber anders geschrieben und die ist schon lange tot. Bis ich dann begriffen habe, dass es, ja, irgendwie so verklausuliert eben um Peter Hanke ging. Mhm. Ähm, dann hat ja noch eine Frau, deren Namen ich jetzt leider nicht parat habe, die hat ja für 2018 den bekommen, weil Simf 2018 ja. war ja dieser große das Skandal. war eine
1: polnische, glaube ich. Ne, sie ja. hat, Das hat sie irgendwie, ja. Ja,
0: eine polnische, polnische, polnische Autorin. Autorin. Ja. So, und bei Hanke, da musste ich dann auch erst durch Twitter belehrt werden, dass der wohl, also da war die Meinung eigentlich einhellig.
1: Ja. Dass, dass ein und Ungegen die Begründung ist. war von wegen, man soll das Werk vom. Ja, von Menschen, finde ich nicht ja vor allen Dingen vom Lesen also man muss man muss man und, muss und vielleicht okay man muss vielleicht also das haben wir auch schon öfter wenn man so ein bisschen aus den, den Zeitrahmen sehen wenn ja. sowas wie Pipi Langstrumpf wenn da irgendwie äh, Sachen drin stehen, die heute nicht mehr aktuell sind ja deswegen ist das trotzdem kein rassistisches Buch deswegen Richtig. automatisch die Autorin vor allen Dingen ja aber wenn du als in der jetzigen Zeit also sich ziemlich klar rassistisch ja. äh, und, 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 und antisemitisch und so äh, ja dich Gebarst, dann dann finde ich hat so ein Mensch keinen Preis verdient. Ja, ja. also das
0: verstehe ich nicht. Wo natürlich Twitter groß gefeiert hat, war als jetzt, habe ich jetzt seinen vollen Namen? Ich spreche ihn wahrscheinlich auch falsch aus. Äh, ich weiß -ja. nicht, Sascha, Sascha. Er wird, er wird nämlich Sasa -sa geschrieben, aber ja. über dem zweiten S ist dieses Dach mhm. und das wird Sch ausgesprochen, also ja. Sascha. Stanisitsch, weil das zweite S hat da auch das, das und das C hat auch noch was, aber da weiß ich nicht, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall. Ja, das trifft
1: mein Kulturbanausen wieder, ich kannte den auch nicht. Den
0: kannte ich über Twitter, weil okay. der wird auf Twitter sehr gefeiert, wird oft retreated, ich folge ihm nicht, aber er wird oft retreated, und er hat dieses Buch Herkunft geschrieben, das ich meiner Frau zum Geburtstag geschenkt oh. habe.
1: Also ich finde, dass ich bemerke, dass es ja nicht seine Muttersprache ist. Ja, ne, das, das finde ich durchaus. Und dann, dann Literatur Nobelpreis zu kriegen,
0: das ist schon... Äh den Aspekt hatte ich noch gar nicht gesehen, ja. aber das stimmt. So, und was dann ja das große Thema war, wo ich sage, Leute, habt ihr keine wichtigen Probleme. Dann hat jemand getwittert einen Screenshot von Tagesschau, weil die Tagesschau hat darüber berichtet. Mhm. Und dann siehst du Jens Rieber, auf den wir nachher am Hamburg-Teil nochmal kommen. Aha. Und äh, im Hintergrund siehst du so. den Autor, der ja. dann den deutschen Buchpreis in der Hand hält. Und dann ist da so eine Texteinblendung. Bester deutschsprachiger Roman. Sascha Dan Stanisic erhält deutschen Buchpreis. Und nun ist halt in seinem Namen kein einziges Sonderzeichen. Ach so, ja. Das ist also, okay. okay. Also, ne, es hätte ja eigentlich im Vornamen, ja. Nachnamen über jeweils einem S hätte dieses Dach sein ja, müssen. Hat kein UTF quasi. Ja. Und dann dachte ich so, hm guck mal ein bisschen. Habe eine Google-Bildersuche gemacht und habe ja. mal so nach Sachen gesucht. Tagesschau und, und dann fiel mir witzigerweise nur Milosevic ein, was natürlich mhm. inhaltlich passend ist. Aber so Namen, wo ich sagte, ja. gab ist
1: eigentlich nicht einfach ein lateinischer richtig. sondern ist noch was mehr. So. Ja. Und ähm, ich
0: habe ich hab mehrere auch so Szenenfotos aus der Tagesschau gesehen mit Namen, die mhm. eigentlich Sonderzeichen enthalten, enthalten müssten und keine ja. enthielten. Mhm. Und dann habe ich meine Quelle kontaktiert. Aha. Ich kenne einen Menschen, der hat bis vor einiger Zeit tatsächlich bei der ARD, also genauer gesagt beim NDR, weil der produziert mhm. ja die Tagesschau, diese Hintergrundbilder gemacht. Ja. Also das war ein Mensch, der dann da wirklich sitzt und der kriegt dann äh, hier, für den und den Beitrag brauchen wir das und das Bild, Hintergrundbild. Mhm. Und dann saß dieser Mensch am Rechner und hat halt mit den Tools die den Menschen da, den Machern zur Verfügung gestellt werden, hat er halt so den Text und Gesetzt mhm. und layoutet und dit und dat und jenes und so und was weiß ich, das Bild beschnitten und so weiter und so fort. Ja. Und diesen Menschen habe ich mal gefragt, ja. wie ist das denn? Könnt ihr das nicht? Ja. Und die Antwort war, ich guck mal, ich habe sie mir rein, diese Sonderzeichen sind in den Schriften vorhanden, ja. werden aber zumindest bisher nicht eingesetzt, weil es irgendwelche Statuten gibt, wie mit Fremdsprachen umgegangen werden soll, schrägstrich muss. Also es gibt quasi ja. die Order so nach dem Motto, also es ist kein Software oder kein Schriftenproblem, wie jetzt einige zu mhm. behaupten, ja. sondern es ist sozusagen nach dem Motto, wir schreiben wie man spricht, na ist auch Quatsch, also wir 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 lassen das weg, weil Mit keine 26 Ahnung.
1: Buchstaben, die die ja. wir haben, die verwenden wir sonst nichts. Genau. Mhm.
0: Wir nehmen das deutsche Alphabet Punkt. Ja. Ne? kann natürlich sein, dass es da von oben ja. irgendwie diese
1: Order gibt. Wobei auch, auch ein deutscher, kann auch ein deutscher René heißen. Also es, es ist schon relativ lange, dass es so ein Apostroph oder sowas mal ja. drauf gibt. Aber das ist natürlich schwer, da jetzt irgendwelche, ja. ich finde auch, auch jetzt wahrscheinlich schwierig, jetzt damit anzufangen, weil dann hätten alle, okay, die, die, bis vor letzter Woche habt ihr es nicht gemacht und plötzlich fangen ihr an. Warum? Ne? Also, ja. wo, seltsam ist es schon. Also ich finde es schon sehr seltsam und ja. klingt so ein bisschen so nach, ja, Behörde halt. Es ne? ist halt mal so definiert worden hm. und dann, angepasst.
0: Ja, ja gut, es ging jetzt ein bisschen Richtung Nerding, aber ja. ich fand es schon interessant ja.
1: und äh, ja erfreulich, dass
0: eben dieser Deutsche Buchpreis da eine deutlich bessere Entscheidung getroffen mhm. hat als das Nobelkomitee. Ja. ja, hast du noch was?
1: Ich habe noch einen kranken und einen toten Menschen. ja Den würde ich dann zum Ende nehmen. Den, tot, sonst der Tote kommt ans Ende. Das klingt jetzt auch falsch. Wer ist denn der Kranke? Der Kranke ist Terry Jones. Oh ja, an Demenz erkrankt. Ja, da habe ich direkt gedacht, so, das ist irgendwie so ein Demenzart, kann man das sagen, äh, wo du wo du die Stimme verlierst tatsächlich. Aha. Also er kann quasi nicht mehr nicht mehr, quasi nicht mehr sprechen. Ähm, also, sie haben gesagt, seine, seine, seine Freunde von wegen, ähm, er wird immer noch viel lachen und sowas alles, aber weißt du, an wen ich da denken muss, an welchen Deutschen sofort nee. Heinz Erhardt. Ist natürlich ganz lange ja, her, ja. aber der hat ja damals auch seine Stimme verloren. Mhm. Und äh, ich glaub, bei ihm war es ich ein Schlaganfall oder sowas. Mhm. Also da auch, also gerade ein Mensch, der, der eigentlich mit seiner St der arbeitet, lebt von seiner Stimme, so nach dem Motto, das fand ich damals schon gut, als ich als es als erfahren habe, war ich schon eigentlich, da war ich schon lange nicht mehr auf der Erde. Ja. Aber da fand ich schon grausam und ich finde das mhm. da das Gleiche. Also gerade jemand, der wahrscheinlich. Sein, 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 sein Lebenswillen auch so ein bisschen daraus zieht, was, mhm. er, was er so alles sagt und, und, und vielleicht mit Worten spielt und, und auch rumblödelt natürlich, finde ich schon, ja. ja, traurig. Ist er denn, wie weit
0: ist er schon fortgeschritten? Ist er jetzt mit denen noch äh, beim 50-jährigen Jubiläum mit das im Einsatz? weiß ich
1: gar nicht. Also ich habe nur, ähm, ich hab nur wie gesagt, nur ich habe nur gesehen, dass dass sie, dass sie er sich schon oft mit ihm treffen, noch in Cafés und sowas, mhm. und er lacht auch viel, bis er kann sich halt nicht mehr so wirklich einbringen. Mhm. Oha. Ja.
0: Ja, und bevor wir zu dem äh, Verstorbenen kommen, war heute noch ne, was Interessantes. Ähm, gestern ging es, glaube ich, los, dass auch wieder Holger Klein. Holger Klein hat irgendwie äh, geschrieben irgendwas und hat dann, ach so, hier. Ach so, äh, genau, irgendwas mit Grenzöffnung und dann, ach so, hier. Und dann hat er so eine Seite aus der Zeitung gepostet. Ich mhm. weiß gar nicht mehr, welche Zeitung äh, das war. Und Dennis Yükzel, mhm. der ja. weitläufig Bekannte, hat einen Artikel geschrieben und in diesem Artikel hat er auch geschrieben, wieder einen Satz formuliert mit die Grenzöffnung von 2015. Ja. Und da, darum ging es Holger Klein, mhm. dass er diesen Begriff benutzt hat. Ich habe das dann auch retweetet. Mhm. Äh, einige Zeit später hat dann irgendjemand aber re auch äh, retweetet von Dennis Yüksel selber einen Tweet, der wo jetzt er darauf reagiert und hat selber gesagt,
1: das war äh, unscharf formuliert unglücklich formuliert oder ja, irgendwie sowas in der Richtung und, mehr. Und wird
0: korrigiert, wahrscheinlich ja. in der Online-Version korrigiert. Ja. Aber da sieht man natürlich, wenn man das dann erstmal so in die Welt gesetzt hat, ich, ja. ne, es haben dann auch Leute zum Beispiel ähm, ja, nochmal, also der Butler hat zum Beispiel auf meinen Tweet noch irgendwie eine Reaktion gezeigt, daraufhin mhm. habe ich ihm diesen Tweet von Herrn Yüksel als Antwort gegeben. Das ist gegeben. ja auch
1: anstrengend, dass immer, also ich, ich tue es ja auch, auch deswegen, nein, das wurden, also wir wiederholen es, aber natürlich ist das eigentlich relativ nervig, dass man es immer ja. wieder machen muss.
0: Eigentlich hätte ich vielleicht ja. lieber mal den Tweet äh, löschen, den Retweet löschen sollen, den ich gemacht habe, ne? weil wenn ja. immer den einen über den Weg läuft, ist genau wie gesagt mit diesem hier nicht Seehofer, na, mit Steinmeier. Ne? Mhm. Also wie gesagt, immer wieder haben Leute, immer wieder haben Leute ja. den retweetet und ich habe irgendwann auch tatsächlich dann den Tweet, wo erklärt wurde, dass das verkürzt ist, den habe ich dann retweetet und habe die Leute gemenschent die mhm. mir aufgefallen sind, dass sie immer wieder, also das war zum Beispiel hier, ich glaube Cyrus McDougan, der hat immer wieder diese, diesen, von irgendwelchen Leuten, die sich über diese Steinmeier-Aussage äh, aufgehört, hat der immer wieder retweetet, bis ich dann irgendwann ihn angemenscht habe und, und darauf hingewiesen habe, was du da retweetest, ist mhm. irgendwie nicht so. Ja. Ne? Aber da sieht man mal, wie schnell sowas in die... In ja, so also ist es ja ist. eben.
1: Das ist deutlich schwieriger, sowas wieder also einzufangen. Ja, genau.
0: Ja, und einer hat dann noch mich darauf hingewiesen auf einen Artikel, der ist schon älter, der ist vom Juli 2018 und der ist von äh, Kai Biermann und Martin Hase. Und zwar haben die so ein ganzes Wörterbuch gemacht mit so... Ja, mit so äh, irreführenden Begriffen. Mhm. Entweder die durch ihre Benutzung irreführend sind oder die einfach in sich ja. irreführend sind. Und das ist sehr schön. Das ist, wie gesagt, ziemlich lang. Und ja, Abschiebe, Saboteur, Ankerzentrum, Asylbetrug, Asylgehalt, Asylindustrie, Asylkritiker, Asyltourismus, Aufnahmezentrum, Außengrenzen schützen, besorgt, Bundesausreisezentrum. Also es ist eine mhm. sehr lange Liste und es ist sehr schön, wie Sie eben diese ganzen Begriffe da Ne? So auseinandernehmen.
1: Und da ist
0: eben auch Grenzöffnung und dann steht bei Grenzöffnung, behauptet Angela Merkel habe die deutsche Grenze für Flüchtlinge erst geöffnet. Das ist jedoch unmöglich, da die deutsche Grenze eine Binnengrenze der Europäischen Union und des Schengen-Raums ist und damit nie geschlossen war. Sie hätte vielmehr aktiv geschlossen werden müssen. Der Begriff verdreht diese Tatsachen, um nahezulegen, Merkel sei schuld an dem Pfeil Flüchtlingsstrom. Hm. Dann kannst du dir das Wort hm. Flüchtlingsstrom erklären lassen, was natürlich auch wieder ne, ja, so begrifflich schwierig ist. Gut. Jo. Kommen wir zu dem. Gibt es dafür eine deutsche Übersetzung? Ist das der Förster? Ist wahrscheinlich der amerikanisierte Förster. Und Robert Foster,
1: richtig. Hat mich tatsächlich ein bisschen sehr, hat mich echt über also fast schon schockiert und zwar aus einem ganz gewissen Grund. erstens kannte ich ihn von Jackie Brown. Ja, das, das habe ich ja. den Film mal
0: gesehen, dass er damit. mitgespielt hat. Ähm, wobei ich das jetzt
1: sogar eine Zelle, aber dass das er nicht, das nicht durch den Film gedreht hat, dass er bei El Camino mitgespielt hat. Ja, also ich hatte ihn quasi einen Tag vorher noch bei einer relativ aktuellen Produktion gesehen. Mhm. Äh, ja und plötzlich, äh, und also gar nicht so plötzlich. Also nicht, dass er plötzlich einen Herzinfarkt hat oder sowas, sondern das war eine Krebserkrankung, glaube mhm. ich. Aber trotzdem, also das ist schon ja, du, du siehst einen Schauspieler, der weiß, der Film ist frisch, der ist irgendwie nicht, klar, mhm. bei einem alten Film ist es relativ normal, aber und da siehst du plötzlich auch, übrigens, liebt ja jetzt nicht mehr. Ja. Finde ich schon, ja. Ja, das ist natürlich,
0: das war ein, war ja auch so schräg, als hier der der letzte Star-Wars-Film rauskam. Mhm. Ich weiß nicht. Mit Lea meinst du? mit, oder mit, 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 mit ne, Carrie Fisher? Mit, mit Carrie Fischer, ne, ja. oder das wird jetzt ganz strange, wenn jetzt im Dezember der nächste Teil rauskommt, wo sie ja noch mitspielt. Mhm. Wo ja. sie bereits gedrehte Szenen und wieder mit Computer
1: und ja. Body-Double und so, ne? Ja. Ich frage mich natürlich auch, warum was ein Schauspieler sich so sehr gut vielleicht ist noch. Dass er sich das ist ja wahrscheinlich auch nicht gerade leicht, ne? Also du hast wahrscheinlich auch, auch keine Ahnung Medikamente Schmerzen Schmerzen, könnte ich mir vorstellen, dass ich möchte aber in diesem Film noch mal mitspielen. Also und dann du auch schon? und auch für die für die Kollegen <lacht> zu wissen so wenn man wenn es wenn sie es denn wissen. Also war er schon erkrankt, als er ich, ich weiß es nicht, ich gehe davon aus. Es ja. ja. war ja nicht Herzempfang, was das plötzlich aus dem Leben gerissen hat, sondern schon eine Erkrankung. Sag ich mal.
0: Ja, aber bei Karel Gott war zwischen jedenfalls der Bekanntgabe, dass er erkrankt ist und dass er verstorben ist einen Monat, glaube ich. Mhm. Gut, weiß
1: man natürlich nicht, wie lange ihm die Erkrankung schon bekannt ja. war. Ja. 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 Ich fand den Charakterkopf. Ich kann ihn primär aus, aus Jackie Brown tatsächlich und natürlich jetzt aus El Camino, aber äh, ja. Auch Ich kann ihn auch nur, ich kenne ihn auch ehrlicherweise eigentlich nur als alten Schauspieler mit, mit vielen Falten im Gesicht und so, weil ich mhm. weiß nicht, ob er in jungen Jahren überhaupt schon geschauspielt ja. hat. Ja.
0: Gut, dann kämen wir nach Hamburg. Jo. Ähm, ja, jetzt hab ich muss ich noch ein bisschen hier rumfaseln, weil ich habe zu spät gedrückt. Das Erste, was ich habe, ist auch irgendwie ganz, ganz kurz passiert nach unserer, vielleicht sogar an dem Tag unserer Aufnahme, da äh, twitterte die Feuer bei Hamburg, Feuer in Hohenfelde. Ja, und da bin ich sofort helferig geworden, weil Hohenfeld ist der Stadtteil, wo mein Arbeitsplatz ist. Aha. Und dann hieß es
1: irgendwie, ja, es brennt eine Druckerei. Habe ich auch mitgekriegt und ich, ich war, also ich glaube, ich habe es auch am nächsten Tag zuerst erfahren. Mhm. Aber ich glaube, dass ich hier theoretisch noch in dieser, also ich, noch in dem Bereich, wo man Fenster dazu machen soll. Das ist also, also ist das sehr ja. weiträumig quasi irgendwie gen Norden weggeweht, mhm. hätte ich fast gesagt.
0: Ja, weil... Ich habe dann gegoogelt, Druckerei
1: Hohenfelde, gab dann
0: so ein, zwei. Später haben sie es dann ein bisschen konkretisiert, beziehungsweise später haben sie dann ja noch mal eine Warnung rausgebracht, wo sie gesagt haben, wo sie so einen Bereich rot eingefärbt mhm. haben und gesagt haben, hier bitte mal Fenster zu, weil riecht nicht so gut. Mhm. Und da war ein Punkt und dann war klar, aha, Hohenfelder Allee in der Mitte, da ist der Punkt und da ist auch direkt eine Druckerei Und das ist die, mhm. die gebrannt hat. Ich habe dann noch, das war abends um elf, habe dann noch meinen Kollegen angefunkt, mhm. weil der wohnt in der Nähe von meiner Arbeit. Ja. Und der wohnte, wohnte damit in dem Gebiet, wo man Fenster zumachen mhm. sollte. Er meint, er hat schon gepennt und er schläft auch bei geschlossenem Fenster. Okay. Also, ne? Also,
1: ja. Also, ich hätte, also ich bin, also wenn es nicht gerade kalt ist, noch eher der Offenfensterschläfer. Fenster Also, ja. ich würde dann ja ja das fand ich dann schon
0: so was mich wundert ich habe eigentlich auch diese Cutwarn-App aber die hat irgendwie nichts gemeldet ich hab,
1: die ich, ich, auch, ich muss mal gucken vielleicht ist es auch wie so, ein, so ein blödes von wegen der schmeißt die automatisch auf den Speicher wenn weißt du es gibt ja, ja du musst ja die Apps einzeln berechtigen die du nicht Selbständig. genau die in dem Fall, so. ich hatte genau ich hatte das irgendwie eine Kollegin hatte das mal da war es nee da war es noch, noch anders da war es auf dem iPhone das iPhone die installiert ja sogar Apps. Der noch lagert sie aus. Ja.
0: Bei Nichtbenutzung kannst ja. also du die Einstellung abschalten. Aber, aber im Prinzip
1: ist es, die installieren. Der merkt sich nur, wenn du dann draufklickst, dass sie wieder runterzieht. Ja. Also das ist dann ja. ja.
0: Ja, und das hatten wir vorhin schon angedeutet. Ich habe hier stehen, Riba entgleisen die Gesichtszüge. <lacht> und das hast du getwittert. Ja. Und jetzt ist die Frage, erinnerst du dich noch warum? Ja. Das ging.
1: Also es gibt irgendwie so ein, so ein Hamburg-Journal. Genau. Du hattest da,
0: es in den Reply geschrieben ja.
1: und es ist genau die Story, die meine Frau mir erzählt hat. Also es gibt derzeit es gibt ja Zeit, wo so ein ha, -Ha hund als Kategorie. Die brichten wohl bei einem Abendjournal jedes Mal über irgendwas über Hunde, ja. weil in Hamburg so viele Hunde sind. Und diesmal hatten sie eben eine, eine Hundeflüsterin sag ich mal, die... Naja, eine Hundeflüsterung. Ja, auch. Komma, slash. Auch, ach so. Ja, also, auch eine also einerseits mit lebenden Hunden und bringt Leuten Leute auch bei, wie sie mit ihren Hunden sie kommunizieren, was ich ja durchaus noch ja. vernünftig finde. Von wegen, das Klar, wobei ein Hund ist einfach, der spürt einfach, was, was du willst und fertig, finde ich, da muss du jetzt eigentlich groß drüber nachdenken. Mhm. Aber egal. Aber zusätzlich kann, hat sie halt auch behauptet, sie kann mit verstorbenen Hunden Kontakt aufnehmen. Und da hatten sie eben auch so eine Frau da, die hatte sie quasi beauftragt, ich glaube für 100 Euro oder sowas, mit ihrem verstorbenen Hund, der vor 15 Jahren verstorben ist und sie hat das dann gemacht und hatte gesagt, ja, der Hund hat sich sehr wohl gefühlt bei dir und natürlich war sie dann froh und also für sie war das vielleicht sogar irgendwie von gut ausgegeben 100 hm. Euro, aber das, <lacht> ich, ja. das, das ja, sowas kann man bei mir auch x-Faktor oder Welt der Wunder von mir aus auch noch oder sonst wo berichten, aber klar das ist es Hamburger jetzt schon so ein bisschen Boulevardesk, sage ja. ich mal, aber trotzdem so ein. Bisschen Qualität sollte man schon noch <lacht> ja. anstatt da Werbung für so einen Schallatan da irgendwie zu machen. Ja.
0: ja, du hattest getwittert, der Gesichtsausdruck von Jens Rieber wirkte gerade schon etwas nach Was zum Teufel senden wir hier eigentlich? Ja. Und ja. er war angemessen.
1: Ja, total. Du hast echt gesehen, der so. Ja, so. Wir jetzt zum nächsten ja. Thema. Ja. ja. Und das
0: Witzige war, dass irgendwie ein paar Tage später meine Frau mir erzählte: Ach mhm. du, übrigens war letztens bei Hamburg Journal und ich dachte mir, das könnte das gewesen sein. <lacht> ja von dem Ole ja. irritiert war.
1: Ja. Komisch. Aber ich, ich bringe nochmal ganz kurz zurück. Fast nach Halle hätte ich fast gesagt. Aha. Und zwar also in Hamburg. Und zwar der Hamburger Verfassungsschutz soll tatsächlich mehr Kompetenzen erhalten. Obwohl, das ist, hängt ja glaube ich schon irgendwie so halb mit zusammen. Die haben sie, die formulieren wir schon mehr Kompetenzen und trotzdem soll der Datenschutz sicherer werden. Das, aber dafür wollen sie jetzt auch Minderjährige abhören können und sowas, Was macht irgendwie überhaupt keinen Sinn in dieser Kombination mhm. sie haben dummerweise auch nicht weiter nachgefragt also nicht tiefer, aber wie gesagt, es gibt ja auch einen Hamm also der Verfassungsschutz ist ja auch Ländersache es gibt ja pro Land wieder ein, was Hamburg ja auch ist, Bundesland und der soll auf jeden Fall mehr Kompetenz kriegen mit vor allen Dingen in Sachen Überwachung also beruhigt es eigentlich nicht Ja. also
0: interessant fand ich was wofür ich wäre und mhm. was glaube ich auch Polizeigewerkschaft für mehr Personal mhm. weil sie sind immer schnell mit mehr Technik und mehr Befugnissen ja. aber nicht mehr Personal ja. und ich glaube mit mehr Personal würde man vielleicht wirklich mehr erreichen als mit mehr ja. Macht für die die vielleicht auch
1: gar nicht auf vielleicht die, die subjektive Sicherheit halt auch einfach ja. also ich finde das macht schon eine Menge aus ja und ich habe ja schon gesagt also ich, ich finde auch diesen, diesen krassen Unterschied auch zwischen G20 zum Beispiel auch Polizei beim beim Heimspielen und dann im Gegenzug ich habe mich auch schon oft mal wegen gut ich bin jetzt nicht regelmäßig auf dem Kiez das ist auch nicht also nicht so alter Mann halt ne aber wenn ich da mal einen Polizisten getroffen habe oder sowas die waren immer freundlich in und hilfsbereit mhm. und also da komplett konträre Erfahrungen gemacht also ja. ich finde eigentlich dass in Hamburg relativ viele gute Polizisten arbeiten mhm. und da ja da dürfte auch gerne noch mehr sein ja, und diese guten Polizisten, die hatten ja ein ganz ungewöhnliches Problem letztens.
0: Ähm, die hatten ja einen Schlafwandler eingesammelt. Hast du vielleicht nicht mitgekriegt. Vielleicht nee. war ich das ja, dass ich das deswegen nicht mitgekriegt habe. <lacht> Nein, die Meldung hat sogar, das ist jetzt hier nicht einfach, was ich Hamburg, sondern das ist sozusagen T Online, aber dann äh, Hamburg unter mhm. Rubrik Hamburger Polizei bringt Schlafwandler nach Hause. Und ja, der war irgendwie schlafgewandelt und äh, ist dann irgendwann sozusagen wach geworden ja. und wusste dann überhaupt nicht, wo er war und wie er nach Hause kommen soll und hat dann über Handy von, von einem Passanten gedient, die Polizei gerufen und gesagt, bring mich nach Hause. <lacht> ne? also, das wäre
1: mir ganz ehrlich, das, das würde ich nie tun. Also wenn ich jetzt schlafwandeln will, dann würde ich sagen. Nee, also, da versuche ich, weil er muss ja auch zu Fuß hingekommen sein. Das kann ja so weit eigentlich ja nicht weg sein.
0: Naja, hier steht als letzter Satz, wie lange der Mann zuvor durch Hamburg gelaufen war, war aber unklar. <lacht> Vor allen Dingen hat er sich auch ausgesperrt. Sie mussten einen Schlüsseldienst rufen. Ja, ja, gut. Er das ist klar, rein, also, wenn klar du, dann packst du wahrscheinlich nicht den Schlüssel
1: ja, okay. ein. Das wäre bei mir natürlich auch kritisch. Also bei mir fällt die Tür ja auch zu, dass sie nie wieder aufgeht, so nach dem ja, Motto. Also
0: ich hatte das ja in, in, in jungen, wilden Jahren hatte ich das mal, dass ich auch mal irgendwie morgens nach einer ziemlich heftigen Nacht irgendwo aus einer Haustür getorkelt bin. <lacht> ich wusste, wo sonst und ich
1: so, <lacht> wo zur Hölle bin ich Na ne? ja gut, ich bin schon mal im Kornfeld aufgewacht. Und, <lacht> also ich bin fahrlos gefahren und dann war ich plötzlich ohne Fahrrad im Kornfeld am nächsten Morgen und wurde im Fahrrad, es ist nie wieder aufgetaucht. Oh Gott. <lacht> und das ist alles in jungen Jahren ja. gewesen. Also Aber ich muss her. sagen,
0: da funktioniert mein Orientierungssinn. Also in beiden Fällen, also ich kann mich da an zwei Fälle konkret erinnern, wo ich wirklich aus einer Haustür raus bin nicht wusste, wo ich bin mhm. und einfach nach Gefühl losgegangen bin. Ja. Und es stellte sich raus, perfekt. Also okay. ich bin wirklich, ich hätte an der, aus der Haustür raus, das war an der großen Kreuzung, und ja. an der Kreuzung äh, gab es halt vier Möglichkeiten. Mhm. Und davon hätte mich drei,
1: weil auf einer Seite kommst du ja.
0: Naja, ich kam aus der Haustür raus so, okay. und stand quasi an der Straße und gleich rechts von mir war die Kreuzung. Okay, okay. dann so, ja, ja. Und äh, ich hätte eben nach rechts, dann wäre ich in der Innenstadt gelandet, nach links, dann wäre ich in, in, in Hamhorn gelandet, nach Re an der Kreuzung da wäre ich, ja, Winterhude gelandet und ich bin aber nach links und das war perfekt. Ja. Abgesehen davon, dass ich irgendwann einfach eine Straße nach links gesehen habe, wiederum nach links und dachte... Ja. Straßennamen, Obwohl, Stahlzob
1: war ja auch leicht zu finden. Ne? Also. War aber ja nicht ausgeschildert. Das in ne? also,
0: hohen Häusern. Deswegen. Nee, dafür war ich zu weit weg. <lacht> Und dann habe ich echt so den Straßennamen gelesen. Klingt gut. <lacht> Und bin da reingegangen. Und es war auch goldrichtig. Also wie gesagt, ich bin immer auf ziemlich direkten Wege nach Hause gekommen. Nur einmal habe ich den Fehler gemacht, da bin ich dann in den Bus gestiegen. Es war schon morgens, also mhm. es war schon wieder hell. Also die Busse fuhren schon wieder und dann bin ich in den Bus gestiegen und bin dann im Bus eingepennt und bin dann am Ziel vorbeigefahren. Aber das <lacht> passiert ja jedem mal. Ja, was so. hast du noch aus Hamburg?
1: Die Kühlbrand fehlt jetzt Bundesstraße. Damit der Bund soll, Kohle also, also, zahlt. Das klar ist also, das, ja, also, das ist ja auch wieder so, so, so ein typisches Ding. Ne? So, Wir machen daraus mal eine Bundesstraße, dann kann der Bund nämlich die Finanzierung, aber da geht es wahrscheinlich nicht um Kühlbrand, sondern um den Kühlbrandersatz. gehe ich da mal ganz stark von aus. ja. ja? ja weil ich glaube, bis 2020 müssen sie glaub ich entschieden haben, was sie machen, die wissen sie immer noch nicht die wissen noch nicht, erst noch nicht so genau, wie teuer das werden soll die wissen es immer noch nicht so richtig und die wissen auch noch nicht so genau, ob die jetzt eine Brücke oder einen Tunnel haben wollen. Und du hattest mal gesagt, Tunnel und Brücke sollen aber angeblich gleich teuer sein. Ja, sollen. das war das letzte Mal. Ich dachte, jetzt die Woche habe ich eigentlich wissen selber noch nicht so genau, was wie teuer wird. Also das ja. ist wohl, ja.
0: Ja, aber das mit der Bundesstraße, das weiß ich von meinem äh, Arbeitskollegen, der war früher Bezirksabgeordneter und war da auch im Stadtentwicklungsausschuss und war also in der Thematik mhm. drin und er meinte eben, ja klar, es gibt eben es gibt Bundesstraßen, da ist auch, Bund auf, mit, ja. auch auf Hamburger Grund. Also ja. wenn die B5, die durch B3 Hamburg läuft, die B73, ja. wenn mit der Irgendwas ist, wenn da Schlaglöcher sind oder so, dann ist der Bund dafür zuständig. Ja. Das ist schon nicht irrelevant.
1: Ja, ne? klar.
0: Und dann, wie du schon sagtest, wegen der Kosten. Ja, ja wofür der Bund nicht zuständig ist. <lacht> Schöne Überleitung. Heiligen Geist fällt. Das oh. ist nämlich im Moment ein schnelles Pflaster.
1: Ich weiß, dass sie da pflastern und dass ja. sie, was sie vor allen Dingen immer den ganzen Mist wieder abräumen müssen, wenn nämlich der Dom anfängt, dann müssen sie quasi aufhören, weil wenn du ja nicht fertig bist, dann das ist also schon ein paar mal passiert. Doch sollen sie eigentlich? Also der der Beitrag, den ich gesehen habe, da hieß
0: es, sie wollen es eigentlich schaffen, fertig zu werden vor dem Dom. Aha. Wo aber dann in dem Beitrag haben sie auch so Leute auf der Straße interviewt, die sich, die dann sagten, na, no, also ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Nee, also ich bin
1: ja relativ häufig da, weil das ist ja vorm Stadion. Ja. Äh, und da habe ich gesehen, okay, die haben so angefangen, die Straßen zu pflastern, aber da ist noch eine ganze Menge Sand. Mhm. Und das ist ja auch relativ viel auch mit, 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 äh, mit Bombenentschärfung und da ist, ist ja immer mit dabei, weil das, mhm. keine Ahnung, große Fläche und ne, äh, und ich weiß, dass sie schon mehrmals, weil der Dom ist ja gefühlt 360 Tage im Jahr, äh, schon mehrmals quasi mittendrin aufgehört haben, ihre, alles verschwinden lassen sozusagen, hm. die Baumaschinen. Und dann kam der Dom und die haben sie an der Stelle dann halt weitergemacht. Gut, oder es geht nur um einen Bauabschnitt. Ich glaube eher das. Weil ja, sie also, hatten
0: da auch Bilder von oben, wo du dann sagst, aha, bis dahin ist alles schon weißer Sand. Also das, ja. was weißer Sand ist, muss ja noch bepflastert werden. Sie hatten aber dann auch hm. Filmaufnahmen wie so ein Radlader. Da hatte so eine Spezialvorrichtung. Und hat dann irgendwie so, weiß ich, anderthalb Quadratmeter Pflastersteine auf einmal sich gegriffen, also, boop, abgesetzt und die nächsten anderthalb Quadratmeter geholt. Also, ne, da musste jetzt nicht Menschen Stein für Stein, sondern er hat dann immer gleich so großflächig und dann war immer eine Lücke, der musste dann auch einen Menschenstein reinfallen lassen und dann kam so, die nächste ja. Ladung, also das sah schon nicht schlecht aus. Es gibt ja auch so Videos von so. Spannenderweise haben auch
1: im weißen. Ich glaube, das ist tatsächlich für Bombenentschärfung. Sie sieht echt so, so original blauhellmäßig aus. Also, mhm. Du hast ja diese ganzen alten, schmutzigen, so gelblichen. Und dann gibt es dann einen strahlenweißen, mhm. so einen komischen, baggerartigen, der dazwischen ist, der dann eben gucken muss, wo dann. Ja. Wie gesagt, also letzten Freitag sah das noch weit weg von fertig aus.
0: Mhm. Ja und es hieß in dem Beitrag, sie haben ja auch nicht Zeit bis zum Domeröffnungstag sondern mhm. die ersten paar Geschäfte kommen ja. ja
1: schon ein, zwei Wochen vorher, da ja, die können sie auch nicht einen Knopfdruck oder Ding steht, also da, ja. das braucht ja ein bisschen. Jo, was sich übrigens in Hamburg nicht mehr lohnt, wir haben wir über gar nicht so lohn gesprochen, egal ist Clever Shuttle, aber nicht nur in Hamburg. Das ist praktisch das ist mein nächstes Jahr. Also es ist tatsächlich ist irgendwie 50 Autos wohl in Hamburg. Ich, hab die jetzt tatsächlich auch, ich hatte die auch nicht mal auf dem Zettel, muss ich gestehen. Das ist ja, ist das Moja-artig? Das ist, glaube ich, nicht Car2Go. Das ist ja mit Fahrer. Ja, es ist... Ähm, also taxi ein also die, eher Uber äh, vielleicht. Wo, wo, wem ist das denn am nächsten? Ich spreche ja <lacht> Mein
0: Arbeitskollege hat kein Auto. Der benutzt diese ganzen Sachen sehr viel und ja. hat davon erzählt. Also Clever Shuttle... Ähm, vom Fahrzeug her waren es am Anfang Toyota, ein Toyota-Auto im Wasserstoff.
1: Es gibt, es gibt, es gibt glaube ich nur Wasserstoff, Elektro gibt es glaube ich auch, aber es gibt, es gibt kein kein Auto, kein sind, Diesel. Sowas. Genau.
0: Dann hatten sie letzten, sind noch neu hinzugekommen, erst vor relativ kurzer Zeit, so mhm. im im, im äh, hier London Cap-Style, so ne? mhm. solche Dinge, ähm, wo du auch verkehrt rum drin sitzt. Also als Fahrgast sind mhm. da so zwei gegenüberliegende Sitzbänke drin, Sitzreihen. Ja. Ähm, ja, das sind glaube ich eh, normale E-Autos, aber diese Toyota, die etwas futuristisch aussehen, denn das sind Wasserstoffautos. Und die sind eben auf der Skala von Taxi zu Bus ja. sind sie ähm, mehr Taxi. Mhm. Also, also mehr Taxi als Moja. Mehr Taxi als Moja, mhm. entsprechend aber auch teurer. Ja. Ne? Und äh, ja, da kannst du ja, und es kann halt auch passieren dass andere Fahrgäste mitkommen, was natürlich mhm. in so einem Pkw schon platztechnisch begrenzt ist, aber ja. grundsätzlich kann es dir auch passieren. Also mein Arbeitskollege hat mal erzählt, er ist dann mal von weiter weg zu sich nach Hause, mhm. Und ich weiß nicht, ob da schon jemand anders drinnen saß. Auf jeden Fall, der war die ganze Zeit irgendwie mit seinem Handy zugange und äh, mit einer Frau am Schnacken, die wohl auf den Kiez auf ihn wartete. Und mhm. dem dauerte das alles viel zu lange. Und dann haben sie meinen Arbeitskollegen noch rausgesetzt. Dafür musste er natürlich von der direkten Strecke zum Kiez noch abweichen. Das gefiel dem. Der hatte das Prinzip von diesem Clever Shuttle, glaube ich, nicht so ganz begriffen ja. und war dann tierisch angepisst weil ihm wahrscheinlich sein Date flöten zu gehen drohte <lacht> ja. und äh, der Fahrer sagte ja Sie können jetzt auch hier aussteigen aber bezahlen müssen Sie trotzdem die ganze mhm. Strecke weil die haben Sie gebucht ja also es ist schon wie bei Moja dass du mhm. sagst hier ich will von da nach ne, da und dann ja. sagt er dich ein und lässt dich da raus ne, aber und
1: bei Moja hast du auch nicht kommt zu jetzt sie noch dazu dass dass du nicht da abrufst wo du willst sondern kann auch eine Au, Straße weiter sein außer du hast
0: Glück und wohnst genau ja. an der Bühne ja. genau ja, aber äh, ja, dieses Clever Shuttle ist wahrscheinlich zu zu taximäßig, auch preislich ja.
1: und dass sie. dafür auch, also ja, ich, ich kann es nicht, obwohl ich eigentlich so fast, also Karte Go, und was alles schon mal irgendwie benutzt mhm. hatte. Äh, ja, und das, irgendwie ist die Deutsche Bahn da als als Eigentümer mit drin. Ach so, das wusste ich nicht. Ja, also wie gesagt, das sind nicht nur Hamburg, auch Stuttgart und so, die machen auch dicht und die wollen tatsächlich sind irgendwie 50 Mitarbeiter, die sollen jetzt bei der Deutschen Bahn, keine Ahnung, wer der Zugführer oder was, also die, die Bahn sagt, die Mitarbeiter werden übernommen, dann über die bei der Bahn und nicht mehr als Autofahrer. Ja. Was immer. Ja, und dann haben wir eine Schwergewicht ein, etwas Schwergewichtiges zu feiern. Yashoda mhm. ja, ist 40 geworden. Wenn ich Schwergewichtig sage, dann bleibt ja, ist relativ klar. Erstens, wo es passiert ist. Hagenwegs Genau, und das war eine Elefantendame. Die haben, die haben eine sehr schöne, also eine riesen Sahnetorte haben sie da gebacken die natürlich innen, die war zwar sahen, aber innen größtenteils aus Schwarzbrot und irgendwie so, anstatt Kerzen hatten sie so Karotten. Mm. <lacht> sah schon sehr schön aus. Also, ja, Yashoda und ihre Tochter, die durften da zuerst beigehen und dann irgendwann kam so, die ganze Futternat gab es da Galob. wohl nicht so, gibt es da wohl nicht so stark mm. an den Elefanten. Und äh, ja, sah, sah sehr süß aus auf jeden Fall. Mm. Wobei der Elefant wahrscheinlich nicht will, ich weiß, warum er an diesem Tag ja. ausgerechnet diese Torte kriegt, Klar. aber beschwert hat er sich nicht. Nö. <lacht> ja, ja. Ich habe wieder... Ich, sind
0: wir, heute sind mir zwei Rankings reingeknallt. Oh, ich habe keine diesmal. Das ist kein Wir sind Platz
1: drei. SUV, nächster Platz 10. In Sachen Fahrrad. Ich frage mich, was Fahrrad? Also Infrastruktur kann es nicht sein. Hamburg auf Platz 3
0: der Fahrradfreundlichsten. Was? Landesregierungen.
1: Also nicht Städte, sondern Landesregierung. Okay, dann vielleicht, also die Ausgaben für sind wahrscheinlich für ein Bundesland relativ hoch oder sowas. Da ist
0: ein Link zu einem PDF ja. über zig Seiten, das habe ich mir nicht angetan. Ja. Ich habe es einfach mal so zur Kenntnis ja. genommen. Ihr findet ja den Link in den Shownotes. Ja, ja. ja, das ist das BWVI. Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Infrastruktur.
1: Mhm. Ja, dann mache ich gleich noch das andere ja. R Ranking. oder Ja, Platz 10 SUV irgendwie sowas, war da war ich mir mit auf deutschlandweit habe ich nicht, okay. ich habe Platz 1. Oh. Positiv oder schlechter, guter schlechter Rekord? In Sachen Smart.
0: Also schlau oder vom Auto? Schlau. Hamburg, Ach. die smarteste Stadt in Deutschland, sagt Bitkom. Ach so. Im Smart City Index.
1: Okay, es kann natürlich auch sein, weil ich weil ich glaube, also was ich empfinde, dass gerade wenn ich mal in unser Dorf gucke, hätte ich fast gesagt. Also Kreisfechter, wo ich ja ursprünglich herkomme, also mhm. das schon extrem viele Behördenaktionen tatsächlich online funktionieren. Ich glaube, dass wenn das mit reingeht, dann ist Hamburg tatsächlich weit vorne, ja.
0: ja. Also ich gucke hier nur mal so. Ähm, der Smart City Index untersucht und vergleicht die großen deutschen Städte beim Thema Digitalisierung. Dafür wurden die fünf Themenbereiche Verwaltung, mhm. IT und Telekommunikationsinfrastruktur. Energie, Umwelt, Mobilität und Gesellschaft mit insgesamt 7800 Datenpunkten erfasst. Weitere Informationen finden Sie hier und dann Link zu Bitkom, mhm. Presse und so weiter und so fort. Also mhm. na, wie du wahrscheinlich, also wahrscheinlich so wie du sagst, Verwaltung und Mobilität haben wir ja auch, sind wir ja auch nicht schlecht mit unseren Ladestationen und DIT und JEM und HVV
1: und Apps und, ja. und ja, ja, das ist relativ ist viel Open Data, wobei diese HVV Live Karte ist ein ja Es gibt so eine Live Karte, wo echt Busweise exakt sehen. Ich ich saß vor dem Fenster abgewandert, dass der Bus, der ist auf meiner Karte vorbeigefahren, aber in Real, wenn sie nicht auch noch unsichtbar geschafft haben, dann war der das nicht. <lacht> ich glaube, die Messen, die wissen tatsächlich nur, wann ist an dem an dem Platz und dann. Interpolieren, interpolieren, die quasi sind. da irgendwie dazwischen ist, ist ja. wahrscheinlich gerade da, oder so. Also sowas. ist ja kein GPS-Sender nee. oder, oder
0: nee. Empfänger oder so, keine GPS-Daten.
1: irgendwo rüber wahrscheinlich zwischendurch mal und dann weiß er Bescheid. Ja, sie ja. haben ja
0: an ihren Bushaltestellen. Ja, das die gleich, Dinger, mit denen ja. auch die, die Anzeigetafeln ja. gesteuert werden. Genau. Ja, stimmt. Und dann kannst du ja sagen, so der ist Wobei, jetzt. Wobei die Karte ist
1: schon sehr schick. Du siehst echt, in Hamburg sämtliche, gesagt, Busse, S-Bahn, U-Bahn. Bei der U-Bahn vermute ich mal, funktioniert das relativ gut. Dann siehst du echt so alle so rumwuseln. das ist schon irgendwie ganz witzig. Aber auch wenn es dann eigentlich nicht stimmt. Ja. Ja, noch was, wo wir gerade bei Tieren waren, bei Yashoda, was unschönes in Sachen Tiere. Sagt ihr LPT was? l -P -T. Ich muss gestehen, ich habe vergessen, wofür das steht. Das ist ein Tierversuchslabor auf jeden Fall. Mhm. In Neuwurmsdorf, das ist ja ne? noch so. Gerade noch haben wir. Ja. Und da hat es jetzt wohl geheime Aufnahmen gegeben von Tierschützern. Und ich sag mal so, ich habe da nur kurz reingeguckt, das war auch also so wie in im halt des Berichts eben auch gezeigt worden ist, das war schon, ist heftig. Also tatsächlich, äh, heftigste Tierquälerei, Hunde, die da quasi schwer verletzt, die haben sie mit ewigen Chemikalien und dann haben sie die halt nicht erlöst, sondern da warte bis sie dann vor sich hin vegetieren. Mhm. Äh, ja, also und ähm, eigentlich, also für mich ist das relativ klar, also, Tierquälerei darf so nicht passieren. Ja, Tierversuche gibt es, sind auch legal, aber so eben nicht. Und ich vermute, dass es da auch noch was nachkommen wird, aber das ist Boah, ist echt also Also mhm. das ist, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe, also ich verstehe erstens generell für die Tierversuche, ich glaube, es gibt durchaus gute Gründe für Tierversuche. Medizin will ich sagen, okay, aber zum Beispiel nicht, keine Ahnung. Kosmetik, finde ich, brauche ich immer sowas nicht. Mhm. Ähm, aber auch dann würde ich ja erwarten, dass Unternehmen, was damit ihr Geld verdient, dass sie da zumindest, dass, dass sie eigentlich, keine Ahnung, Leute, die darauf geschult sind, die dafür sorgen, dass es eben dann so, so vernünftig, wie, wie es so geht, und dass das da an dem video wie bei diesen ganzen Geheimaufnahmen, wenn du irgendwie beim Bauern, wo hm. dann die die Viecher gecrollt werden, so nach dem Motto, ja. das sah echt so aus, wenn das echt so ein so ein ja, ja. So, ein, so ein einzelner Bauer ist, der überhaupt keine Ahnung hat oder bewusst hm. und keine und, ja genau.
0: Ich muss noch mal korrigieren, Neu Wurmsdorf, ich habe nämlich noch mal nachgedacht, Neu Wurmsdorf ist gerade nicht mehr Hamburg, ah. weil Hamburg, wenn man auf der B73 aus Hamburg rausfährt, dann kommt als letzter Stadtteil Neugraben, da war ich bei der Bundeswehr mhm. und dann fährst du aus, über die Stadtgrenze und direkt da dran grenzt dann Neuwulmsdorf. Ah, okay. Also es ist mhm. Niedersachsen. Okay, Aber wir nehmen es
1: trotzdem Hamburg auf, ja, war auch von so Hamburg 1, deswegen zählt äh, das. Das ist halt noch so thematischer Speckgürtel. Jo, ich hätte nur noch zwei Baustellen. Ja. Rein. Ich fange an mit dem Ballendamm. Da ist es losgegangen. Endlich. Ballendamm ist ja Ja, Alster. direkt an der Alster. Da bauen sie doch gerade richtig schick äh, alles neu. Ich ähm, glaube, die Straße, ich glaube, die Fahrspuren bleiben sogar gleich. Jetzt fliegen ein paar Parkplätze weg. Aber zwei äh, Meter Radweg auf jeder Seite. Das ist schon ganz anständig. Und 5 Meter breit Fußweg. Und zwar nicht auf Alster Seite, sondern auf gegenüberliegende Seite. So ein bisschen Außengastronomie und sowas. Ich glaube, das wird ganz schick. Also da sind sie jetzt mit angefangen. Das dauert wohl noch bis Sommer nächsten Jahres oder sowas. Äh, aber das scheint sich deutlich, weil dann ist ja echt nur so ein Durchkachel-Ding. Ja, es ist halt... Du kannst in der so ein bisschen lang gehen, aber so richtig schön ist es eigentlich
0: nicht. nicht so schön. Ich weiß, und auch auf der anderen Seite? Seite kommst
1: du eigentlich, ich weiß das noch, von meinen, als ich noch hier, also nicht hier, als ich noch in Bramfeld gewohnt habe und vom Stadion nach Hause bin ich da ja mit Rad auch mal ab und zu mal lang. Da kommst du, die mit, also als Fußgänger bist du da auch halb auf der Straße und sowas. Ja. Das ist dann.
0: Wobei da irgendwie, ist da denn überhaupt was, weshalb man da längs
1: gehen möchte? Also da sind schon ein paar Restaurants und sowas. ja? Auf, ja. auf, 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 da, so auf, auf der nicht-Alster-Seite. Ja. Der ist ja halt nicht sehr schön, weil das war irgendwie, ne, bist ja halt quasi an, an einer vierspurigen Straße mhm. und sonst ist da halt nichts. Mhm. Aber auch, also abends, so nach dem Spiel war da oft auch schon was los. Also die waren dann, war schon, ja, gut besucht, die Restaurants. Mhm. Ja, und eine zweite Nichtbaustelle die Lombardsbrücke verzögert die wollten eigentlich jetzt anfangen. Das mhm. ist ja auch Alzer, also zwischen Binnen- und Außenalzer, die Brücke. Mhm. Die wollten sie eigentlich jetzt daneben. Und weißt du, warum das nicht ging geht? Zu warm? Nee. Die Firma, die, die, die fürs, fürs Absperren ja. zu ist, zuständig ist, hat kurzfristig abgesagt. <lacht> mal, wir haben keine weiß-roten Wagen mehr. Warum haben so. sie das überhaupt gibt? Weißt du, da will wir so ein großes Bauprojekt und die dir die Hütchen aufstellen. Man ganz mm. platt gesagt, so oh nö, doch nicht. So kurz, echt einen Tag vorher. Tja. vielleicht haben die noch einen Hütchenaufsteller und der ist krank oder. Ja. Keine Ahnung, was. Das fand ich schon einigermaßen interessant. Tja. Wobei auch das machen, also genauso wie auch Mallendam ist auch, auch glaube ich, während des Betriebes, aber ich glaube, Lommernsbrücke ist, glaube ich, echt nur noch eine Spur pro Richtung. Und ich, also Autos in der, ba so, in, der Bauzeit. in der Bauzeit, ich dachte in Zukunft. Nee, ja. Aber das ich glaube, das merkt man dann schon eher. Ich, ja. ich merke sowas schon lange. <lacht> ich merk schon lange nicht mehr, weil ich in der Innenstadt eigentlich so gut wie nie mit Auto unterwegs bin. Ja. Ja. ja, ich
0: muss da immer nur rüber, wenn ich von der Arbeit zur Vorstandssitzung vom, von meinem Verein. Dann ja. ja, gut, da gibt gibt's eine Alternative auch oben um die Alster rum, aber die. Also ich, ich bin ja da früher
1: auch wieder oft mit Auto, wenn man zum Stadion, wenn das irgendwie montags abends war oder sowas. Mittlerweile komme ich halt mit U-Bahn besser hin als mit Auto, deswegen. Hm. Und da sowieso nicht mehr lang, aber deswegen bin ich in Stadt mit Auto eigentlich gar nicht mehr unterwegs. Und worum
0: geht es da bei der Lombardsbrücke? Einfach nur. Sie ist einfach alt und, und soll alt neu
1: und gemacht werden und neue Lampen und ja saniert Sanierung da, da habe
0: ich ja mal was äh, tolles erlebt wir waren ja 2013 in, mit der ganzen Familie in Amerika mhm. und dann waren wir in New York City und dann sind wir da in der Nähe vom Central Park ähm, war da das ist quasi das, das Blatt von New York ja und dann war da eine so eine Lampe so eine alte Straßenbeleuchtungslampe mhm. Mit so einem, ja, schon geschnörkelten äh, Sockel und geschnörkeltes hier und so. Und da dachte ich so, Mensch, die sieht ja aus wie die auf der Lombardsbrücke in Hamburg. Ja. Stellt sich raus, ist eine. Ja. Steht unten eine Plakette dran, so auf Englisch, ne, Stadt Hamburg, Lombard, bla, bla. Ich weiß nicht mehr, was da genau drauf stand. Muss ich mal das Foto raussuchen. Das war irgendwie, hat da mal die Stadt Hamburg, der der Stadt New York, und geschenkt eine vielleicht sogar zu der Zeit, als das da gemacht wurde, die Lombardsbrücke, hat man vielleicht gesagt, hey, wir machen hier eine mehr, eine Lampe mhm. mehr und kriegt ihr, und die haben sie da in New York aufgestellt. Ach, schön. Das ist dann ganz witzig, so ja. als Hamburger.
1: Ja. Wie gesagt, die wollen es auch irgendwie, ist wohl nicht mehr ganz in Schuss, sie wollen es auch alles neu machen. Jo. Jo, das war's Hamburgerseits. Dann kommen wir zu
0: Nerding Coding Podcasting. Jo. Und da hatte ich ein, Sch Sch ein WTF. Ich wollte auf meinem Rechner, ich weiß gar nicht mehr warum, ich wollte irgendwas ausprobieren. Ähm, ich hatte gar keinen Google Chrome auf meinem Rechner, mhm. weil ich ja Firefox benutze und ich wollte, hatte mal Chrome drauf und habe den wieder runtergeschmissen, weil ich da meinen Rechner mal so komisch verhunzt hatte mhm. und ich den Google Chrome da auch mit, äh, irgendwie, der war da wohl mit involviert. Und dann habe ich gesagt, nur, installierst du ihn halt wieder, ne? Ja. Den Installer runtergeladen, gestartet, nichts passiert geguckt, Doppelklick, als Administrator, alles, nichts. Machte irgendwie nur einmal so, weg. Ja. Naja, bisschen gegoogelt, bisschen was ausprobiert und die Lösung war nachher, es gibt irgendwie in der Registry einen Eintrag so unter Local Machine tralala, schieß mich tot. HKLM. HKLM. Und am Ende war es dann, was war es, Local Machine Software Microsoft Windows Current Version Image File Ex Execution, nee, das war, war das der? Genau. Und da gibt es ein Google Update Eintrag, der ja. wahrscheinlich noch von der alten Installation da war. Ja. Und äh, der hatte dann wiederum Eintrag Disable Exception und so und ja, den sollte man dann einfach löschen. Und dann ging's. Fragst du dich auch?
1: Das ist total trivial. Wird Mutti so vor klarkommen? Das ist,
0: why? Aber gut, äh, am Ende war ich dann happy, weil ich habe auch letztens irgendwie so eine ganz schicke Internetseite gefunden, mit der du, was kanntest, konnte man mit der, da konnte man Videos online editieren. Also richtig so ein Video-Editor hm. ja im Browser, aber der, solche äh, abgespaceden Sachen gehen dann ja meistens nur in
1: Chrome. Ja. Oder auch ein, ein Ich habe auch einen Screen Recorder, den ich sogar mal quasi bezahlt habe, mm. äh, ich quasi nicht bezahlt habe, äh, der eben auch nur im Chrome funktioniert. Also kann ja. ich aber schön einen Screencast mit aufnehmen. Also ich habe mm. mal irgendwie für einen Kunden, so hier klicken sie, da klicken sie da, so funktioniert die Anwendung. Mm. Aber nur dafür quasi habe ich dann noch den Chrome da eben rumliegen, dass ich, weil ich für diesen eine blöde Plugin brauche ich den halt noch. Ja,
0: ja und dann, was äh, dich wahrscheinlich komplett vom Hocker haut. Das kommt jetzt. Die nächste Playstation heißt. Playstation 5. Ja, super. <lacht> ja, sie waren wohl offensichtlich im Überlegen, ob sie nicht auch mal irgendwas mit dem richtigen Namen machen und haben dann gesagt,
1: ich kann, kann übrigens was fast witzig Leisen. gewesen wenn sie sie einfach aus, einfach aus Gag Scorpio genannt hätten, weil die nächste Xbox soll so heißen. Ach so, <lacht> ach so. Ja, ansonsten... Ja, der Name war jetzt nicht so spektakulär. Was was ich gar nicht wusste, dass es noch ein Thema ist, die haben mir ja bestätigt, dass das Raytracing per Hardware gelöst wird. Es gab wohl in der Community wohl Bedenken, dass das per Software passieren würde. Mhm. Wird es nicht. Also, die haben einfach eine Raytracing-Grafikkarte oder was auch immer. Chip, also GPU mhm. da irgendwo drin. Äh, was ich sehr interessant fand, waren äh, diese haptisches Feedback. Also, die Controller sehen fast so aus wie die bisherigen. Das ist ja jetzt der... Äh, ach, wie heißt er?
0: DualShock Shock 4. Dual Shock
1: 4. Und der nächste wird, das haben sie noch nicht verraten, aber <lacht> ich gehe mal von aus von Dual Shock 5. 6. Äh, und der hat tatsächlich so verschiedene haptische Feedback-Sachen. So, die haben gesagt, also erstmal uns hinten, der, dieser, diese Schultertasten haben verschiedene Widerstände, die du als Programmierer quasi je nach Situation zeigen kannst.
0: Oh, das cool. Vor.
1: Und die sollen irgendwie mit Rumble, also die, das war im Wired-Magazin, mhm. haben sie gesagt, die sind durch, durch die Gegend gelaufen und die haben gespürt am Gerät, laufst du jetzt durch Sand oder läufst du mal wegen auf dem Asphalt lang? Oder fahren mit dem Auto. Also das, mm. irgendwie haben die das so, das ich weiß nicht, ob die diese analogstick verschiedene Widerstände auch haben. Das haben sie nicht so ganz rausgefunden. Also das soll wohl ziemlich cool sein. Mm. Dieses, wobei natürlich. Das war jetzt kein marketing war immer ein wired magazin also nicht Sony selber. Wahrscheinlich kosten die kosten jetzt ja schon ein halbes Einfamilienhaus, die Mistdinger, <lacht> aber wahrscheinlich ist noch nochmal teurer. Ja. Äh, ja, was für ein Neues? Ja gut, ein SSD hat das Ding. Das wusste man aber eigentlich vorher schon. So und äh, was ich sehr interessant fand, ähm, dadurch, dass es ein SSD kriegt, ähm, es kriegt einen 4K Blu-ray-Player. Ne, das hatte bisherige auch noch nicht, ähm, dass die jetzt, dass es bei bisher so oft so ist, dass die äh, Daten mehrmals auf der Festplatte gespeichert sind. Die gleichen Daten und zwar, weil die irgendwie schnell zugreifen müssen, dann sind sie mal wegen gerade in Sektor 75 auf der Festplatte mhm. und dann packen sie die mal wegen auf 78 und dann mal wegen nochmal auf 12, weil in 13 brauchen sie die Daten auch, Das bei der Installation, jetzt die Programmierer, relativ häufig Sachen doppelt draufschmeißen. Mhm. So, und das würden sie dann nicht mehr brauchen, weil die Festplatte so schnell ist. Und eine SSD ist aber natürlich, die haben irgendwo, obwohl ich spekuliere, zwischen 1 und 2 Terabyte. Das finde ich bei SSD schon anständig. Naja, die soll. Holiday 2020 rauskommen bis dahin. Ja, aber trotzdem, also so, weil die ist der Preis ja auch nicht abgerutscht. Und Nö. die Playstation war meist so um die 400 Euro rum. Ähm, das wird dann schon, klar, die ist subventioniert in der Regel, weil durch die Spiele kriegen sie die Kohle wieder rein. Und es soll wohl angeblich tatsächlich eine Pro geben, zum Start gleich mit. Mhm. Wobei der Unterschied weiß ich jetzt auch nicht. Also das ist jetzt ein Gerücht, das ist jetzt noch nicht bestätigt. Ähm, ja, also wie gesagt, so ganz viel Neues war da eigentlich nicht, nicht zu erfahren und, ja, Geht halt voran, ne? so ja. ungefähr. Ja, man
0: hat äh, auch in der letzten Woche mal wieder gelernt, äh, welchen entscheidenden Nachteil Abo-Software noch haben kann, gerade in Bezug auf Adobe-Software, war ja schon öfter das Thema, mhm. ne? kommt es ja heute nicht mehr um Abo drum rum, ja. gibt ja eigentlich alles ja. nur noch im Abo bei Adobe. Ja. Und äh, hatten dann ja Leute auch schon Probleme, dann waren die irgendwo, wo kein Internet war mhm. und eigentlich heißt es ja, der guckt aber nur alle 90 Tage nach deiner Lizenz, ja. aber komischerweise wollte er in dem Moment nachgucken. Ja. Und ja, nun hatten Adobe-Nutzer wieder eine andere spannende Erfahrung und zwar Adobe-Nutzer ähm, in Venezuela. ja. Weil es gibt einen, äh, ja, sozusagen einen Executive Order 13.884 der US-Regierung, die irgendwie, ja, sämtliche Geschäftsbeziehungen mit Venezuela
1: Aha. verbietet. Ja.
0: Und das führt dazu, dass, ja, jetzt alle Leute, die irgendwie geolok geolokalisiert werden in Venezuela, ihre Adobe-Software nicht mehr nutzen können.
1: Geoblocking. Gerade.
0: Ja. Geoblocking bezogen auf Software
1: das ist natürlich auch unschön. Und weißt du, der Witz ist ja, dass es das garantiert irgendwo im Netz eine gecrackte Version gibt, da musst du halt auf eine VM und kommt nicht mehr raus und die funktioniert wahrscheinlich wunderbar. Ja, irgendwie sowas. Oder ja. VPN oder... Ja. 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 Jo, dann gibt es mal wieder eine Ankündigung, dass Matza mal wieder einen neuen Wankel bauen möchte. Ja. <lacht> tatsächlich aber auch nicht als Range Extender, wobei das auch wie so, das war der Artikel war auch mehr so, ja, wir gehen davon aus, dass und demnächst und äh, die Tokyo Motor Show ist ja am 24. glaube ich. Also ich vermute, da wird vermutet, dass Matza angeblich ein super duper neues Wackelgeschoss präsentiert. Da, da habe ich Bock drauf. Also ich mir, also wird garantiert vermutlich nicht in meine Preiskategorie sein, mhm. äh, aber Freue mich immer, wenn es den Wankel quasi weitergibt und mehr eben als nur als Range-Extender wie so ein Elektroauto, sondern weil ich finde, es ist ein schönes Konzept.
0: Wäre aber wahrscheinlich dann Auto, wenn ich das richtig gesehen habe, nicht in deiner Price. Ja, sage ich also ja, das, das, das range, ist dann, also,
1: ja, Mal ganz ab, dass ich überlegen, überhaupt noch ein Auto brauche, das, das ist noch eine ganz andere <lacht> Geschichte. Also es fehlt auf jeden Fall kein Zahlen, was ich mir kaufen werde, aber gut, mhm. vielleicht irgendwann in 50 Jahren so als Spaßmobil, als Oldtimer oder sowas. Aber erstmal nicht, ja. sage ich mal.
0: Und ich war entsetzt, du benutzt Skype
1: Vor Business. Vor Business. For business. Ja. Also in der Firma, muss ich. Ja. Ähm, ja, das dachte ich mir schon. Wir haben auch das Teams. Steht er ja auch in dem Screenshot. Wir haben auch Teams mittlerweile, ähm, aber also nicht ist im ganzen Unternehmen. Du siehst, als erstes kannst du telefonieren, vor allem siehst du bei jedem Kollegen direkt, ist er am Arbeitsplatz oder nicht. Das ist so der Hauptvorteil von, von Skype. Halt, ne? Du hast auch mhm. diese rot-grünen, gelb. Ampel quasi, weil jedem weiß genau, der ist seit halt fünf Stunden weg oder ist eben zu erreichen und so mhm. was. So, und ich hatte schon jetzt länger das Problem, jemand ruft mich an, ich hebe ab, also virtuell logischerweise, und zwei Sekunden später on hold. Ihre Leitung wird gehalten. Mhm. Dies, also gut, ich höre nichts, aber ich sehe das. Ach so. Dann drücke ich auf den Knopf, wieder freischalten, ja, und dann wieder bumms. Und die Leute denken natürlich, alle, weißt du, sie rufen mich an, ich zwei Sekunden später liege ich auf. Wir haben natürlich also alle gedacht, der Blödmann, will <lacht> ich mit mir reden. so Und äh, ich habe es, kann einfach nicht angehen, habe alles mögliche versucht und hier und da und in der Registrierung gefummelt und da. Und dann irgendwann habe ich gesehen, oh, Moment mal, es gibt ein neues Update für mein Headset. Mhm. ist so ein, Wie heißen die, fast alle haben? Ich weiß es nicht. Äh, Plantronics. Ja, genau. ne ähm, Und da steht drin, ja, bei Skype und da kann es, kann es passieren, dass das Headset von sich aus quasi ein kriegt. Kommando anschickt mhm. an ich habe da ewig Zeit ich habe dann auch immer gesagt, ruf mich bitte nicht mehr an, weil das ist ja nicht nur Skype, wenn man mich auf meiner Telefonnummer anruft, ist das halt auch im Skype. Also das Handy klingelt dann nicht oder sowas. Mhm. Wir haben ja kein normales Telefon mehr, sondern eben nur noch so ein virtuelles, Zeichen. ich mal. Ja. Äh, und dann habe ich dann tatsächlich mit, mit den wenigen, die auch Teams haben, habe ich dann über Teams telefoniert. So, weil damit kann man ja auch telefonieren. Aber ich jetzt habe ich da dieses Update das läuft auch alles wunderbar, aber ich war, glaube ich, doch auch der Einzige, der das vorherige Update eingespielt hat. Ich bin ja einer, wenn bei mir irgendwo ein Informations-Icon ist, so mm. gelb oder grün, es gibt ein Update, dann muss ich da draufklicken, dann kann ich das nicht so lassen. Und die anderen Kollegen war das alles völlig egal. Die haben halt diesen Zwischenschritt mit der kaputten Version einfach alle übersprungen. Äh, und ja, aber das hat echt eine Weile gedauert, weil ich hatte echt schon mit Skype in vorn und dann habe ja, ich ja, probier mal da in der Registrie und in dem User-Verzeichnis, das muss du alles rauslöschen. Ja, alle Einstellungen weg. Super. <lacht> aber das Fehler ist trotzdem noch da gewesen, ja. logischerweise. Aber wie gesagt, jetzt habe ich's... Äh, ja, das kann man, ich fast sagen, leider wieder anrufen. Mhm. Und ich kann auch aus, raus telefonieren.
0: Ja, da fällt mir was ein, wo du sagst, ein Update hat geholfen. Mir hat ein Update geholfen. Ich hatte nämlich das Problem in Lightroom, wenn ich so durch die Bilder so im Develop-Modus ne, Bild mhm. bearbeitet und dann mit äh, rechter Pfeiltaste bzw. Maustaste habe ich da belegt zum nächsten Bild. Dann hat es am Anfang immer ganz gut funktioniert und irgendwann schaltete er zum nächsten Bild, aber da war nur eine weiße Fläche. Mhm. Dann musste ich ein Bild wieder zurück. Und wieder ein Bild vor und dann kam es. Ja. Und das hat mich irgendwann total genervt, habe geguckt. Den einzigen Tipp, den ich gefunden habe, war Grafikbeschleunigung ausschalten. Mhm. Ne, weil Lightroom kann seit irgendwelch, irgendeiner Version kann der die GPU mitnutzen. Ja. So, habe ich das abgeschaltet, habe sofort gemerkt, dass die Performance deutlich langsamer wurde, ja. aber ich hatte dieses Problem nicht mehr. Mhm. Okay, das war mir dann wichtiger. Letztens gab es von meiner Video Recode-Software, also mit der ich meine Videos nochmal re-encoden lasse, mhm. ne, weil die von der Kamera so so unkomprimiert also schon komprimiert, aber nicht sehr stark komprimiert kommen und dann komprimiere ich sie ja nochmal
2: mhm.
0: um mir Upload-Zeit zu ersparen und die habe ich irgendwie ein Update runtergeladen und installiert und beim Starten sagt er jedes Mal aktualisiere deinen Nvidia-Treiber. Ich so. Halt's Maul. Und irgendwann dachte ich mir so, hm, vielleicht solltest du mal Treiber was aktualisieren. Sagt, ne? Bin dann in die ne, Gerätemanager zack Treiber aktualisieren, weil das mein Notebook hat eben zwei Grafikchips, also einmal den vom mhm. vom Chipsatz, also, also den Intel, den Intel, Intel, den Intel ja. Und, ja. und dann noch ein NVIDIA Quattro M1000M. Mhm. Und dann habe ich geguckt, habe ich gesagt, hier für den NVIDIA, such mal, hat er einen neuen Treiber gefunden, mhm. siehe da, XMedia XMedia Recode meckert nicht mehr, ja, Arbeitet vielleicht schneller, weiß ich nicht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, mmm, mach doch mal in Lightroom wieder die Grafikbeschleunigung an. Und sie ja. siehe da. Alles fein. Alles fein. Mhm. Er blättert jetzt. Und jetzt sehe ich das auch teilweise beim Blättern, wie es so einen kleinen Moment weiß ist. Und dann macht es klack und das Bild kommt. Also muss ich mal beobachten. Und vor allen Dingen ist es natürlich wieder schneller. Mhm. Ne? Ja. Aber auch so so. Mhm. Ach so, und dann fällt mir noch ein so ein Fail ein. Ich war ja mit dem Lütten unterwegs und da haben wir ja viel äh, freie WLANs benutzt. Ja. Also sowohl im ICE als auch im Hotel. Ja. Und wir haben ja beide dasselbe, nein, das gleiche Handy. Mhm.
1: Und sein Handy hat sich
0: geweigert, diese Anmeldeseite zu
1: zeigen. Ja, Ne? Du, also brauchst auch Fensterpop halt automatisch auf, wo du sagst, ich akzeptiere okay genau, oder sowas. Ne? Ja. Also es
0: macht Android, Android, du verbindest dich mit dem WLAN und mhm. dann sagt Android ja gleich mal so eine Notification im Netzwerk oder im, im mhm. Anmelden, dann gehst du da rauf, dann ruft der da Google äh, Chrome auf ja. und im Chrome öffnet sich dann eine Seite, wo dann, genau wie du sagst, hier AGB oder sonst irgendwas. Mhm. Und die Seite lud bei ihm nicht. Ja. Kamen so pff, die ersten paar Pixel vom blauen Ladebalken und dann stand das Ding. Ne? Ja. Habe ich auch geforscht und geforscht, also es fing an eben im ICE, da habe ich irgendwann aufgegeben, aber im Hotel war es dann dasselbe und das fand ich schon doof. Und dann habe ich einfach mal überlegt und ja, und irgendwann bin ich dann in die Einstellung gegangen von Chrome, also Apps, also mhm. so, ne? Einstellung, Apps äh, und dann gibt es da ja Speicherverwalten dann kannst du den Cache löschen ja. oder auch den kompletten Speicher, also alles, ja. was er so gepuffert hat. Habe ich das beides weggeknallt, mhm. weil er hat da eh nichts drin, ne? keine Passwörter ja. oder so. Zack, funktioniert.
1: Ja, das ist auch so ein klassisches Android-Ding. Wenn irgendwas nicht hinhaut dann, dann Cash und dann Cache und Dings löschen und dann geht's meist wieder, ja. ja. Ja,
0: aber das mussten wir dann mehrfach machen. Also dann Aha. ging es wieder äh, den Tag und ich weiß nicht... Ob dann im Hotel das wieder nicht? In's ich glaube am Hotel? nächsten, nee im Hotel am nächsten Tag mussten wir auch wieder morgens ja. und äh, dann im, auf der Rückfahrt im ICE ging es dann auch, mussten wir auch wieder, damit er sich mit dem mhm. WLAN. Und witzigerweise hat's bei mir geklappt, die ganze Zeit geklappt bis Rückfahrt ICE. Da musste ich das auch machen.
1: Also weird, weird.
0: Ja, und du hattest dann noch irgendwie äh, ein Lego-Crash mir vor die Füße geworfen.
1: Ja, ein Crash-Test. Die ja. haben, was haben die, die zwei, zwei Lego-Autos gegen fahren? Ja, also den
0: Ja, äh, den, den, den Sohnemann und ich letztens zusammengebaut haben, die Corvette. Hm? Die orange, Die Orangene, Corvette, ist der eins. Und gegen Porsche? den. Nee, was? das ist der, ach, ist mit, mit äh, Bugatti. Aha. Der blaue ist... Aveyron,
1: der, der, der richtig teure da? Also ich 1000 glaube, PS ja. In Wheel.
0: ja, ich meine... Nee, Moment, das ist... Oder haben sie den anders angebeklebt? Äh, Lego Bugatti,
1: genau. Ja gut, ist also eigentlich Bugatti, auch nicht Bugatti so wichtig. Ja. Äh, ja. Und die haben sie so halt, ich glaube, mit 60 kmh ja. ditschen lassen. Ähm, hatten da so ein bisschen Probleme natürlich, weil die Spurbreiten nicht so wenig die sind, die man in so einem Crash-Versuch normalerweise so hat. Mhm. Und fanden, Also eigentlich haben sie ja, das ging ja eigentlich darum, die haben vorher per Software simuliert schon diesen Unfall. Genau, und darum haben, ging es letztendlich. Und dann haben sie... Bestimmte Aussagen machen, das und, das und das und das und das wird passieren. Und einigen haben sie zum Beispiel überhaupt nicht geglaubt, weil in der Simulation war irgendwie so, ein, so, ein, so, ein, so eine Platte, so eine Lego-Platte, die noch senkrecht stand. Alles andere war weg, wo es eigentlich überhaupt keinen Sinn gemacht hat, weil sie so, so filigran aussah. Mhm. Aber in den Tests, also einige Sachen haben noch nicht so funktioniert, wie gesagt, aber zum Beispiel sowas, gerade das hat wieder funktioniert. Die haben das, also einige Stellen haben sehr präzise vorausgesagt, wo sie brechen werden. Und andere Stellen, andere Sachen auch wiederum gar nicht, zum Beispiel. Fand ich schon interessant, wo man dann so sehen kann, auch, auch ist das, das Auto halt irgendwie komplett zertrümmert gewesen, war aber eigentlich nicht vom Unfall, sondern hinterher gegen die Wand geditscht. So, hm. Solche Geschichten waren ja auch mit drin. Ähm, ja, war schon irgendwie ganz interessant, das mal zu sehen. Ja. Das war, heise war das, glaube ich. Ne? Ne? Ja, auf heise.de. Ja. Was
0: ich interessant fand, wo ich nicht weiß, ob das in dem Artikel, weil ich habe ihn jetzt, hier war ja sehr lang, mhm. äh, ich habe es nicht so exakt, ich habe nur überflogen, ob bei der ganzen Thematik denn niemand sich Gedanken darüber gemacht haben, dass 60 kmh in dem Fall nicht 60 kmh sind.
1: Ich glaube nicht, dass du den Marshop quasi auch die Geschwindigkeit auf dem Marshop, Also es geht ja schon darum, welche Geschwindigkeit hält dieses Lego aus und das ist ja, bei 60 kmh.
0: Ja, aber es entspricht halt nicht, es ist nicht vergleichbar mit zwei Autos, die mit 60 kmh nee.
1: zusammenknallen. Ja, die Frage ist natürlich, wie man das macht. Ich glaube, man kann auch wiederum nicht den Faktor einfach mal wir jetzt 1 zu 10 sind, ist 10 nehmen. das glaube ich wiederum geht auch nicht.
0: Ich glaube schon, weil wenn du dir vorstellst, so ein ferngesteuertes Auto ja schaffen ja einige gerade die mit echtem Verbrennermotor oder ne, die schaffen ja auch 60 kmh. Mhm. Und, so und wenn der mit 60 kmh, also wenn der man muss das ja in Relation zu seiner eigenen Größe sehen, wenn du jetzt die Geschwindigkeit angeben würdest in Vielfaches von Fahrzeuglängen ja dann wäre ja so ein Modell, wäre ja dieses fänggeschirrte Auto rasend schnell im Verhältnis zum echten Auto. Ja, wie trauen noch was, oder ja. was ja. ja, ja. Und deswegen verhalten die sich ja auch so, wenn du dann längst und so, die, die sind ja, die, das ist ja, sieht ja alles so hektisch aus, ja. und es sieht so hektisch aus, weil es halt eigentlich in Relation viel, viel mhm. schneller ist. Ja. ja gut, hier haben sie sich gesagt, na, weil wir es können, weil wir 60 km kmh mit der Maschine <lacht> die Dinger beschleunigen können und weil vielleicht.
1: Weil wäre es auch mit 20 was
0: alles relativ unspektakulär richtig. gewesen. Das glaube ich nämlich auch, weil dieses Kunst, dieser Kunststoff sich ja auch ganz anders verhält als jetzt eine Karosse. Ja. Als
1: Metall. Ich weiß also Lego kannst ja echt kaum, also wenn man nur den Lego betrachtet, man baut und schmeißt auf den Boden, dann muss schon ordentlich Kraft haben, damit es ja. fliegt. Aber es war ja. schon beeindruckend, wie, ja. wie nah die Simulation an der Realität ja. ist. Das genau. Schon aber sie trotzdem hatten sie am Ende das Fazit so, aber es man muss testen, also das Simulation alleine reicht nicht, nee. es gibt immer wieder Sachen, die man nicht nicht vorherrechnen kann ja, ja und dann hattest du selber gesagt hell is over <lacht> tatsächlich, ich habe drei Folgen mittlerweile eines Podcasts gehört oh. und zwar ball you need is love ja, das ist das der, Vorspann, der, der Vorspann ist ganz furchtbar also, ball, 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 ball und dann ist das Assauer wieder? Boy also der klingt so ein bisschen nach Assauer. Ich weiß nicht, ob mhm. das ist wahrscheinlich ist jemand anders. Aber es geht halt um einfach um Prominente, die irgendwie Bezug zum Fußball haben, die Fans einfach sind. Also es sind jetzt keine nicht unbedingt selber Fußballakteure
0: genau. oder Funktionäre, sondern ja, das ist
1: ja von 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 dem Zeigler. Den kenne ich, den kenne ich relativ gut sogar von wunderbare Welt des Fußballs, läuft auf WDR irgendwie sonntags. Weiß ich deswegen gut, weil er ist ja Bremen-Fan und meine Familie sind ja alles so Bremen-Infizierte. Daher kenne ich den auch und da wird es relativ häufig geguckt. Sie ähm, hatten tatsächlich, was ich sehr schön fand, das kam Ich habe drei Folgen gesehen, es vier gab es euch bisher und alles waren eigentlich Nordclubs bisher. Also Bela B. ist St. Pauli-Fan, Olli Dietrich Weißmann, HSV, der ist mit dem Zeigler auch schon oft so bei Derbys zusammen im Stadion gesessen, mhm. äh, wo sich halt immer nur einer von beiden, logischerweise, gefreut hat. Wen hatten sie noch? Johannes Oerding sagte mir gar nichts, das ist auch St. Pauli. Und Marc Tafas Soul ist. Einer von beiden ist von Wir sind Helden. Ich weiß aber nicht wer. Und der war irgendwie Bremen der, der
0: letzte, weil Johannes
1: Oerding ist Solo-Künstler. Okay, Irgendwie sagten wie beide nichts so wenig. Aber ist schon sehr, also ich mach, hat schon Spaß gemacht, zuzuhören. Wir zuzuhören. Ich habe das deswegen gehört, weil wir sind zu meiner Mutter gefahren. Ich bin bei meinem Bruder mitgefahren und mein Bruder hat dann natürlich hat hört, mein Bruder hat relativ viel Podcasts. Ne? Und gerade wenn du natürlich dann stundenlang auf dem Autobahn unterwegs bist, dann kann man das mal ruhig machen. Aber ich, und die, und der, die Restfamilie im Auto hat es dann mit ertragen. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, ich fand es, wie gesagt, es ging so primär so darum, wie wie bist du als Kind zum Fußball gekommen, wie bist du genau zu dieser Mannschaft gekommen, aber dann auch so ganz andere Geschichten, ähm, wo ein paar Sachen, wo ich völlig raus bin, die hatten so einen so Lostrommel, da wurden Name dann Namen rausgezogen, da mussten sie was zu sagen oder eben auch Vereine. Oh ja, der hat aber traumhaft gespielt damals, und war ich so, du weißt ja, ich bin halt ja weniger Fußballer als mehr St. Pauli-Fan, ja, ja. da war ich bei die komplett raus. Du hast so Inselwissen. Bei ja, ]en. auch total, Fachidiot, wie Fachidiot halt. Oder, Oder man könnte sagen, eine Inselbegeisterung. <lacht> ja, genau, Begabung wolltest du jetzt nicht sagen. Nein, <lacht> hast du auch nicht. Nee. Bei Inselbegeisterung trifft es, ja. glaube ich, ganz Auf jeden war das ist einfach, man merkt einfach, die beiden haben einfach richtig Spaß dabei, das ist... Äh, ja, für Fußballfans finde ich und auch eigentlich für welche, die es nicht nur sind, ähm, ja, war schön anzuhören. Das war Spaß. Man, die waren auch alle sehr sympathisch, gerade klar, Olli Dietrich und Bilal B. auf jeden Fall, die beiden anderen auch. Also auch Olli Dietrich mag ich sehr, obwohl er HSV-Fan ist. Äh, ja, kann man sich gut anhören. Und wie gesagt, das ist mehr als, ist es ist gar nicht so hamburg-nerdisch, äh, fußball nerdisch, wobei der, das ist was gruselig, der zeigt dabei ist alles. Das ist unfassbar, dann sagen sie, ja, ja, in dem Spiel, und dann nennt er irgendein Fußballspiel, dann sagt er, ja, 1900 so und so, da hat er zum ersten Mal gespielt und drei Tore geschossen. Und das kann nicht angehen. Vielleicht ist auch alles erfunden, aber wir es ja nie mitkriegen. Hat er keinen Faktencheck. Nee, das den braucht er auch nicht. Aber wie du, das war, war ähm, ja, für Fußballfans gerade so, ich glaube, bisher gibt es erst vier Folgen oder sowas, und alle so im im Nord. Ambiente, also hm. HSV, Bremen und St. Pauli konkret. Ja, die Gäste würde
0: ich dann aber auch so, also Johannes Oerding ist, glaube ich, ist der irgendwie Hamburg ver, 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 ver Nord verortet? Weiß ich jetzt gar nicht.
1: Ich glaube schon. Ich, St. Pauli fände ich auch, ich glaub, er hat auch gesagt, er wäre also quasi immer nach Hamburg gezogen und dann hat er gemerkt, so, das gehört so zum fitness ich glaub, der ist, glaube ich, sogar St. Pauli die Ecke. Ähm, gehört irgendwie so dazu, so nach dem Motto und dem ist auch erst, ist also noch nicht von Kindheit an, sondern ist relativ spät dazugekommen. Wobei ich ihn ja mal erlebt habe im
0: Kinderhospiz Sternbrücke. Mhm. Da war ähm, eine Veranstaltung, zu der wir eingeladen waren mit dem Lütten, ähm, weil sie so ein bisschen ne, Gäste brauchten. Mhm. Und da kam der, der damalige HSV-Kader an mit, ja. mit seinem großen Bus. Und es ging darum, dass irgendwie äh, irgendein ein aus Hamburger Weg, so Hamburger Weg ja. genau, das Geld vom Hamburger Weg hat die Sternbrücke bekommen, um ihren Freizeitraum zu renovieren und dann haben die so ein bisschen dummy-mäßig da so getan, also als wenn sie renovieren, hatten dann alle, weißt du, so, so Overalls an ja. und Malerrollen und haben dann so ein bisschen pseudomäßig da gemalt mhm. und hinterher waren sie dann halt draußen da alle noch auf dem Gelände und Johannes Oerding war da und hat ein bisschen gesungen ah, ja. zur Gitarre mhm. und so. Weiß ich nicht. Haben doch HSV-Spieler mit ihm gesungen und so. War war ganz witzig. Habe ich Fotos von. Ja, und du hast, äh, ich habe hier jetzt genannt,
1: GitHub-Gemeckere. Ja, nachdem ich ja viel gelobt habe. Ja. Äh, es gibt doppelt Gemeckere. Also einmal direkt Gemeckere. Es geht um äh, die Funktion äh, Sicherheitslücken. GitHub kann selbstständig erkennen, also nicht will ich Sicherheitslücken erkennen, aber erkennen, du verwendest eine Bibliothek, die bekanntermaßen eine Sicherheits Sicherheitslücke hat. Da haben wir schon mal erwähnt, dass sie mhm. mittlerweile sogar einen automatischen Pull-Request machen, also quasi code vorschlägt, die du nur noch bestätigen musst. Das hatte ich jetzt wieder. Ähm, Habe dann in meinen Code geforscht und gesagt, eigentlich kann das nicht angehen. Das Pull-Request ging auch nicht automatisch, weil wir andere Abhängigkeiten verhindert haben, dass diese Version mhm. einfach erhöht wird. Und Dann habe ich hin und her gesucht und eigentlich passte das überhaupt nicht. Und dann habe ich hinterher erst nach einer gewissen Zeit gemerkt, diese, dieses Problem war im Master Branch. Git hat man ja verschiedene Branches, also Zweige. Mhm. Und der Master ist eigentlich der, den man irgendwann ausliefert. Und man arbeitet sonst die ganze Zeit eben auf dem Development Branch zum Beispiel. Also da, wo man tag und tätig arbeitet. Und der war längst aktualisiert. Das hat mir GitHub aber nicht verraten. Ich habe mir im GitHub den Development Branch angeguckt, kriege die Warnung, hier ist was faul. Aber in Wirklichkeit war da schon längst alles seit Wochen, schon alles gefixt, nur in dem Master-Branch, den ich eigentlich gar nicht so wirklich nutze, da war der Fehler drin. Deswegen wäre es schön gewesen, wenn GitHub mir einfach mal sagen würde, in welchem Branch denn mhm. dieses, dieses Problem überhaupt auftritt. Das ist das Einzige, was ich an diesem Feature noch ein bisschen bemeckere. Das wäre auch nicht so schwer. Einfach so eine kleinen, eine <lacht> Zeile übrigens. Der Branch ist schuld. Mhm. Und du sagst, es doppelt gemeckere? Ähm, ja, es gibt tatsächlich... Äh, jetzt gar nicht bei mir direkt, das ist relativ frisch, dass GitHub auch weiter mit dem ICE zusammenarbeitet. Mit dem... Du, du, natürlich nicht mit dem Zug, nein, nein, mit dem mit dem amerikanischen... Das das Einwanderungspolizei. Ein, ja, ja. So, Grenz, und und auch die Mitarbeiter finden das relativ scheiße. die ähm, GitHub oder die ICE-Mitarbeiter. Nee, Die GitHub-Mitarbeiter, die ICE-Mitarbeiter GitHub ICE <lacht> weiß ich nicht. Ähm, haben auch gesagt, so wollen wir nicht. Äh, und gut, da ist ja mittlerweile hinterher Microsoft irgendwie mit hinter. Ähm... Und selbst, witzigerweise, selbst die GitHub-Chefs sagen, eigentlich finden wir sie auch doof. Trotzdem machen wir jetzt, die haben jetzt so als Ausgleich so was Geld, was wir da verdienen, das sind irgendwie 500.000, das ist jetzt auch nicht so die Welt. Nee. Das spenden wir jetzt für Flüchtlingsorganisationen, um <lacht> das irgendwie zu kompensieren. Das oh, ist auch nicht, sch ja. Auch nicht schlecht. Ja. 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 ich bin durch. Ach, wie, du schon durch? Ja. Mensch. Ähm, dann habe ich ein, eine weitere Spielekonsole. Die Atari VCS.
0: Äh, ist das also, nicht da die kommt, Alte? apropos,
1: da kommen wir nachher schon auf beim Real Life drauf zugange, ne? Ja. Ähm, ne, Atari hat so crowdfunding-mäßig gesagt, wir bringen einen Retro-Konsole aus. Das ist ja das große Thema. Mhm. Sony hat ja eine, Nintendo hat ja eine. Die haben sie Atari VCS und das ist wohl, also, die größte, hat jetzt der Chef entweder gekündigt. Oh. Weil er sechs Monate lang kein Gehalt gekriegt hat. Uh. Und mittlerweile ist aber auch so, das ist ein Gehäuse mit Standard-Linux drauf. Nicht mal eine eigene Oberfläche, sondern irgendwas Open-Source-Ding zusammengeknüppelt ist. Also, von wegen, die haben echt nur so ein fucking Gehäuse zusammengebrezelt und versuchen, wollen da wohl schnell dieses Geld mitmachen. So nach dem Motto,
0: und dann packen wir da ein Mule drauf und ja. die ROMs, weil ja. daran haben wir ja die Rechte und Genau, das
1: war's. Ist. Und das ist natürlich, äh, fail. <lacht> gut, dass ich da nicht finanziert habe. Ja habe ich, Das wo wir gerade im Gaming-Bereich sind, es ist nur ein Shitstorm für Blizzard. Darf ich dich daran erinnern, ja? dass wir eigentlich noch in der... Ach, sorry, ich bin total abgerutscht. Ich habe die falsch aufgeschrieben. Deswegen wundert mich, warum du nichts mehr hast. <lacht> Wieso habe ich das... Du hast vollkommen recht. Ich habe das einfach alles in die völlig falsche Kategorie geschmissen. Warte mal. Äh... Wir sind, wir sind dann, wir sind dann, ich habe ja selber dafür gesorgt, dass wir eine eigene Gaming-Kategorie haben. Ne? Richtig. Aber gut, ich habe trotzdem was Nerdisches. Das ist noch was Nerdisches. Ja. Kapitelmarke. Also, äh, Chrome, springe ich mal eben kurz, ähm, wird demnächst Mix Content komplett blockieren. Also du musstest ja, nee, das kennst du natürlich mit, äh,
0: Sichere, unsichere Genau, also wenn du
1: HTTPS-Seite hast, kannst du zum Beispiel dann, was ich relativ häufig habe auf Seiten, hm. dass du mal wegen Userbilder hm. dann HTTP sind oder Bilder generell und das ist mit der nächsten Chrome-Version Feierabend, dann wäre das nicht mehr angezeigt, das ist das dann schon glaube ich, für einige Webseiten ein Denk, Ich denke auch, gerade überleg mal so Foren oder sowas, da hast du ja irgendwie die Taglines mit Bildern drin oder sowas das fliegt dann alles raus
0: ja, ich denke auch gerade so an äh, Podcasts, die vielleicht wo die wo das WordPress HTTPS ist, hm. aber wo vielleicht die MP3 Dateien nicht ja. oder der Feed nicht HTTPS ist. Ja. Das, das könnte uns ein Problem uns passiert werden. Passiert das nicht? Ja, äh, mehr. Ja, ich bin ich bin gerade überlegen, ob Pod sieht die MP3s liegen sind die HTTPS? Äh. ja, siehst du? <lacht> Ne? ja bestimmt ja. <lacht> und ich muss muss noch mal genau gucken weil meine feeds sind nicht https von von meinen äh, ja podcasts also mhm. to read und so da ist der feed den host ich ja ganz woanders ähm, ja da muss ich mir mal Gedanken machen
1: gut zu wissen ja. Jetzt habe ich noch ein mini ja, shitstorm über Twitter dass du den nicht auf dem Zettel hattest so, ich habe den gerade gelöscht.
0: Two-Faktor-Autorisierung.
1: Genau, genau. Das hast du gerade gelöscht. <lacht> sie haben tatsächlich ihre zwei faktor authentifizierung missbraucht, um Leuten Werbung zu schicken. Also die Telefonnummer, die dahinter hängt. Ja, nee, nicht sie selber, sondern sie haben diese Telefonnummern weitergegeben an ja, Werbetreibende. Ja, also im Endeffekt kommt es darauf hinaus, dass du irgendwelchen Spam kriegst für einen Sicherheitsfeature, was, finde ich, nun gar nicht geht. Ja, das stimmt. Das ist das, das das Vertrauen die leute weg die aktivieren das dann. Das kann ja nicht wirklich gut sein. Ja, Werbung, die Wurzel Nein. allen Übels. Jo. So, dann, was ich sehr interessant finde und mich auch irgendwie so ein bisschen freut, das Libra, wo so gut ist wie weg vom Fenster, wie es aussieht. Stimmt, das habe ich auch. Ähm, da haben wir, wie gesagt, PayPal, Visa, Mastercard. Gut, Swipe kannte ich nicht, sagt mir nicht viel. Und Ebay, die sind alle raus jetzt. Die waren ursprünglich ja. alle mal drin. Zwar mit von wegen, ja, eventuell machen wir doch noch mal wieder was mit, aber erstmal sind sie alle raus rausgegangen. Mhm. Und da, glaube ich, wenn ist auch beiden großen Kreditkartenfirmen raus sind und und paypal mehr, wüsste ich gar nicht, wer da was machen sollte. Mhm. Ähm, glaube ich nicht, dass die pra das noch lange überlebt. Ja. Fände ich auch gut, wenn es das nicht käme, weil wir ja, Zuckerberg und ich finde, die wissen eh schon alles über uns und wenn die dann auch noch unser Geld verwalten, das ist, glaube ich, nicht so gut. Da stimme ich dir zu. Ja, als letztes Thema, weil ich ja noch Gaming-Sachen, die woanders gehört haben, äh, die 737 Max soll im Januar tatsächlich wieder fliegen. Mhm. Davon habe ich, ich habe nur gehört, dass Boeing noch ein anderes Problem mit einer anderen Maschine stimmt, hat. Stimmt, da hatten die jetzt auch noch irgendwelche ja. Risse. Ja, stimmt. Äh, aber wie gesagt, die 737 Max soll ab Januar 2020 wieder in die Lüfte steigen. Bin ich ja mal gespannt, wie damit fliegen möchte. <lacht> aber warum hast du denn gerade PS5-Thema gehabt? Fällt mir gerade so ein. Na gut.
0: <lacht> Na gut. Ja, lass dich gelten. <lacht> nee, aber sonst wäre ich jetzt, äh, ja,
1: nerding, technisch und so.
0: Gut. Kommen wir also zu Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm. Und da habe ich gleich als erstes die Frage an dich, weil ich habe das Spiel sogar irgendwo gesehen. Ähm, Concrete Genie. Ja. Also Asphalt.
1: Äh, Genie. Ja, ist es, ja, es ist ja, ist Genie es ist ja Genie? auch. Ist ja,
0: also Genie in the Bottle ist ja dieser ja. Geist aus der Flasche. Ja. Ist der damit gemeint? Das weiß ich jetzt
1: gar nicht so weil genau. Das ich glaube, es passt beides ja so ein bisschen. Aber der Genie ist doch das Genius. Ja, also ich glaube, beides so ein bisschen passen. Weil es geht wohl, ich habe es selber noch nicht gespielt. Ich habe nur Trailer und ähm, Reviews gesehen. Es geht um eine sehr düstere Stadt. Ich glaube, irgendwie durch ein Öltankerunglück ist das alles, alles den Bachuntergang in dieser Stadt. Also die Jobs sind weg und alles ist düster und schmuddelig. Und der Hauptcharakter ist irgendwie ein, ein Junge, der Wände voll malt. Mhm. Deswegen Concrete. Ähm, also deswegen können wir sagen, er ist das Genie so ein bisschen, aber er hat, was er malt, wird auch lebendig. Und auch so, vielleicht sind das die Genies. Also die, mhm. da laufen halt so Figuren rum ja, und ich habe die Reviews, die ich gesehen habe, haben gesagt, so, eigentlich ist das einzige Manko, ist, das ist eigentlich viel zu leicht, also du hast keine <lacht> wirklich großen Aufgaben und du müsstest auch nur bestimmte, also es geht darum, du musst bestimmte Sachen an die Wände malen, so, ne, das klingt erstmal nicht spektakulär, eigentlich ist das sehr, sehr einfach, in fünf Sekunden wärst du damit durch, aber man verbringt angeblich wohl sehr viel Zeit trotzdem damit, ganz schöne, tolle Sachen zu malen, die dann eben auch nicht nur Bilder sind, sondern die bewegen sich dann auch an den Wänden, also wenn du malst einen ein Grashalm, dann hast du sehr schön im Wind schwingenden Grasheim und sowas und das soll wohl sehr viel Spaß machen und sehr halt sehr kreativ sein, einfach sehr schön aussehen, die Musik soll ja schon passen, ist glaube ich sogar ein relativ kleines Indie-Studio, was das gemacht hat, dafür sieht echt sehr spektakulär aus, ähm, also mir gefällt das auf jeden Fall, weil es ist ist mal was anderes. Also hm. es, ist nicht, es ist kein rumge... Ich glaube, es gibt auch eine relativ kurze, also nicht wenig Baller-Sequenz, aber sowas eben mit Farbe dann, glaube ich, irgendwas. Es, sagen wir mal so, es sieht ein bisschen meditativ aus. Ja, genau. Das 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 soll es wohl sein. Das ist zum Beispiel Journey, weiß nicht, ob du das noch das kennst. Es ist auch so ein Indie-Titel, wo du eigentlich nur so eine so eine Figur in der Wüste bist, die so einen, so einen Umhang hat. Und das war es eigentlich vom vom Inhalt. War trotzdem sehr schön entspannt. Oder auch Flower, was es mal gab, wo du nur, das ist, glaube ich, PS3 schon gab es das schon, wo du nur den Wind steuerst, der dann die Blüten durch die. Das klingt sehr esoterisch, ja, es ist natürlich auch ähm, sehr, sehr entspannt. Sein. Ist auf jeden Fall sehr entspannt und ich ähm, ja, also mir, mir gefällt das optisch total. Ich versuche einfach momentan ein bisschen weniger Geld auszugeben für Spiele, deswegen <lacht> habe ich mir das jetzt noch nicht geholt und irgendwie warten werde wahrscheinlich, bis das dann irgendwie günstiger geworden ist. Ähm, aber schick sieht auf jeden Fall aus. Und so ein, so ein typisches Ding, man möchte mal so ein bisschen runterkommen, glaube ja. ich, sowas in die Richtung.
0: Apropos Geld sparen, günstiger, bla, tralala, mhm. äh, Grand Tourismus Board zurückgeben hat nicht geklappt. Ah, schade, ärgerlich. Das Formular ausgefüllt und ja. hat ein bisschen gedauert und dann kam natürlich die Antwort, mit der man rechnen musste. Mhm. Sie haben schon gespielt. Sie haben schon gespielt. Ne? Wie in unseren ja. Richtlinien, wenn das Spiel schon gespielt wurde oder heruntergeladen wurde. Ich weiß nicht, ob das Herunterladen schon reicht, aber mhm. auf jeden Fall, wenn es gespielt wurde und wir konnten feststellen, dass sie das Spiel bereits heruntergeladen und gespielt haben oder der Inhalt gestreamt mhm. wurde. Also es bezieht sich auch auf Filme und so. Und so. Ja. ja. Und dann kommen wir, es war ja gar kein äh, Shitstorm, es war ja ein Shit-Blizzard.
1: Uh. Ja. <lacht> ja, es geht um Blizzard. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie das Spiel ist, irgendwie so ein Trading-Card Hearthstone. Ja, es ist irgendwie so ein Trading-Card-Gedöse. Ja. Und zwar hat er, ich glaube, der, der, der Sieger dieser Veranstaltung im Live-Fernsehen hat dann irgendwie befreit Hongkong gerufen. Mhm. Und daraufhin wurde zunächst sein Preisgeld von 16.000 Euro eingesackt. Er wird für ein Jahr gesperrt. Und komischerweise auch die zwei Kommentatoren, die ihn interviewt haben, wurden auch gesperrt. Aha. Und entlassen. Oha. Uh -huh. So, obwohl die selber sich eigentlich gar nichts groß beigetragen haben. Ähm, und natürlich gehen die davon aus, ja, natürlich äh, Hongkong, ne? also China, mhm. ein großer Markt. Ich glaube, das, das, das hat sogar Anteile im Blizzard, 5 Prozent oder sowas. Ähm, offizielle Begründung ist, ja, in den Statuten steht, man darf sich politisch nicht äußern. Bla, bla, so. Bla, bla. so, Da sind wir wieder beim Thema Sport und Politik. Genau, im Prinzip ja. Da fand ich tatsächlich, ähm, erinnerst du dich an diese französische Fußballmannschaft, die Free tibet äh äh, die Fans, die das ja. damit wir mit China das nicht... Mhm. Und da haben jetzt tatsächlich Fans was Ähnliches gemacht. Es gibt wohl in Overwatch, das ist relativ bekannt, mhm. was auch zu Blizzard gehört, eine Chinesin in dem Spiel. Und die mhm. haben sie jetzt mit Photoshop als, machen sie zur Freiheitskämpferin. Mhm. Und in der Hoffnung, dass China dann das <lacht> Spiel blockiert und dann Blizzard sich keinen Grund mehr hat, sich quasi da zu buckeln, so nach dem okay. Motto. Ähm, wobei tatsächlich, sie haben jetzt, ich, ich, ist der Chef von Blizzard, zumindest einer von oben, hat mittlerweile die Strafe halbiert tatsächlich von, äh, von von dem, äh, also die Zeitstrafe, mhm. wie es man nennen haben, halbiert und das Geld hat, glaube ich, auch schon wieder gekriegt. Also, die haben schon reagiert auf den Shitstorm, mhm. der der Fans.
0: Ja, also was ähnliches hatte Apple ja Apple, äh, es gab gab gibt wie auch immer im, im Apple App Store eine App äh, Hong Kong Map Hong Kong so, Fui. sehr schön. Nee, <lacht> Hong Kong Map, ja. da haben sich
1: irgendwie die die äh, ja, Demonstranten Ach, über stimmt, die ey, App, haben so, die sich koordiniert, ja, wo, so eine Chat App quasi, ne? So also, ja, verschlüsselte, also Kommunikationsplattform. Ja, es ging auch. halt auch
0: darum, dass da eine in der Ach. Karte von Hongkong wurde eingetragen, wo sind Polizisten, wo ah. sind Straßensperrungen und hm. so weiter und so fort. Ja, und die App hat Apple dann auch mal kurz ja. aus dem Store genommen mit irgendwelchen Begründungen und so weiter. Also ja. das, da hat im Moment so die, die global agierende Welt, also IT-Welt, die global hm. agi agierende IT-Welt hat da im Moment ein Problem, ja. ne, weil Leute dann ihre Plattformen Nutzen für Kritik an China, ja. die China doof findet, und wo dann die Konzerne sagen: "Scheiße, jetzt äh, das ist das müssen wir". Problem in der
1: Aktiengesellschaft. Ne, dann musst du halt, wenn du sagst, das ist irgendwie Inhabergefühl, dann kannst du, dann ist es wahrscheinlich einfacher, mhm. Haltung zu zeigen und zu sagen: "Okay, dann verdiene ich halt deutlich weniger Geld", aber das ist mir ja, ja. ist mir wichtig. Ne?
2: Ja.
0: ja, und dann kommt ja mein Knüller, meine <lacht> ja. Knüllerfeststellung vor dem Herrn. Na. El Camino ist kein Auto.
1: <lacht> Doch, auch. Oh. Auch. Ja, habe ich geguckt, das ist ja, ähm, wir hatten es ja eben leider schon bei den Todesanzeigen, yep. ähm, ist ja der Film zum Breaking Bad, also eigentlich ein Abschluss vom Projekt, also endet, also nachdem Breaking Bad zu Ende war, fängt dieser Film quasi an, geht um Jesse Pinkman, also Aaron Paul, der Schauspieler, mhm. ähm, geht eigentlich um seine Geschichte, was er erlebt quasi nach, nach Breaking Bad. Ähm, Und das ist ein Film? Ist ein Film zwei Stunden oder so mit dem Dreh. Äh, ja, es ist echt primär Fanservice. Also man will schon wissen, <lacht> was mit was mit ihm passiert. Ähm, ich weiß nicht, davon Breaking Bad spoilern ist schwierig. Äh, nee, muss ich auch nicht. Also wie gesagt, es geht, geht um ihn, äh, was er so macht, wie er versucht sein Leben so in den Griff zu kriegen. Und das ist, ist ein guter Film und, und gerade man muss aber echt Breaking Bad gesehen haben, sonst kann man ja, glaube ich gut. nicht viel mit anfangen. Ja, ist gut, aber kein überragender Film, aber ist tatsächlich so echt viel Fans, das merkst du total. Also da haben die richtigen Leute drin. Es passiert das Richtige, sage ich mal. Es ist relativ ruhig, also ist nicht nicht viel Action drin. Es geht echt primär darum, die Geschichte von 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 von, von, von Jesse Pickman echt zu Ende zu erzählen, sage ich mal. Mhm. Und das macht er eigentlich ganz gut. Die Charaktere sind glaubwürdig. Was ein bisschen problematisch war, ist, ist, es gibt so ein paar Flashbacks. Mhm. Ne? Und da spielen dann eben Schauspieler mit die auch bei welchem Badge mitgespielt haben, sollen, sollen natürlich vom welchen Bad sein, aber welchem Bad ist schon sechs Jahre her. Und das sieht man Und den Schauspielern mir auch. Und also ne? sie haben sich bewusst dagegen entschieden, das jetzt Computer. irgendwie digital zu verjüngern. Das merkt man teilweise dann Achso. schon, dass das dann ja, irgendwie nicht so ganz passt. Aber sonst, aber das ist echt nur eine Kleinigkeit, die dann, ähm, auch dass sie überhaupt mitspielen, ist, ist was Fans alle wollten, sage mhm. ich mal. Und deswegen, ja wer es gesehen hat und das mochte also wer Backpack zum Ende geguckt hat und wie das gemocht haben äh, wird sich den wahrscheinlich eh schon angeguckt haben hm.
0: ja und du hast noch mal abgefeiert obwohl du den Film schon erwähnt hast The Irish Man weil da jetzt irgendwie mehr Infos
1: ja ich habe nur ich habe gar nicht ich habe ein Review gelesen vom Guardian und die hm. haben Einfach nur, ich glaube, ich so alles was man irgendwie loben konnte, bis, bis in den Himmel gelobt. Das mhm. kann natürlich auch kann natürlich auch vertan sein, aber ähm, ich sage eben fünf von fünf Sternen und wie gesagt, die, die richtigen Leute sind da drin und äh, Geschichte soll wohl sehr gut sein. Das war und, auch Netflix, ne? Das ist auch Netflix, das ist im November irgendwann. Mhm. Ähm, den hätte ich mir sowieso angeguckt, das war so schon auf meiner auf meinem Plan, das ist wir, wir waren da alle drin. El Pacino, also eigentlich das Who is Who der Gangsterfilm-Leute, sage mhm. ich mal. Uh, und Scorsese hat halt, halt Regie geführt und uh, deswegen, ich freue mich da sowieso drauf und dann ist das Ding nochmal uh, ich glaube beim Guardian muss ich ein bisschen auch, ich habe irgendwann abgebrochen zu lesen, weil ich glaube, die sind ein bisschen zu sehr ins Detail gegangen was ich dann gar nicht wissen wollte Spoiler, ich habe zum Glück schon wieder vergessen das ist, ja. das, das ist die Gnade des Alters <lacht> <lacht> aber wie gesagt, den gucke ich mir auf jeden Fall an Ja. ja. Juli, gerade haben wir irgendwas Spannendes geguckt Nö, nee, also mit gesehen habe ich nichts, also das, was getweetet ist von dir. Nö, nee. haben wir auch nicht. Wo was ich genau noch, noch, noch? Kommt ist noch der Trailer zum Zombieland 2? Der könnte auch was? Das ist natürlich eine ganz andere Art von Film. Äh, also eigentlich habe ich das, wobei da bin ich so ein bisschen äh, zwiegespannt. Ich habe vor ganz langer Zeit noch gesehen so ein, äh, woran erkennst du, dass ein Film ganz schlecht sein wird? Mhm. Und da stand unter anderem drin von den, vom The Director of so, mm. also wenn, weil der wenn Director so hat eigentlich will. mit der Geschichte überhaupt nichts zu tun, das heißt, er hat jetzt eine Kohle reingesteckt und wenn du dann, wenn das dann einziges Verkaufsargument das war bei Zombieland 2 nämlich auch irgendwie Director of, ich hab's von mir vergessen war ein guter Film, aber eben, wie gesagt das ist, ähm, auch wieder, wahrscheinlich ist das wieder so ein relativ hier los, was bei Zombies ja passt, mm. ne? hier loser, äh, lustiger Splatter-Baller-Film, aber das, der erste Film war schon ganz nett, Woody Harrelson, Emma Stone und auch das so Award-Winner, Emma Stone, auch sowas wir, auch, war auch diese Beispiele, was man mm. das eigentlich zeigen ist ja. für einen sehr schlechten Film. Und,
0: äh, äh, na, mehr noch? Bill Murray, ne?
1: Ich spielt später ja wieder mit. das macht Ja, ah, also ich meine im ersten. Im ersten war, ich habe ja auch einen Trailer gesehen, was aber nicht viel Sinn macht. Witzgeweite haben die im Trailer ein Interview mit ihm gezeigt. Und zwar, warum spielen sie mit? Ja, wegen der Kohle. Und dann, Im ersten Teil, das kann man jetzt ruhig spoilern, weil bei dem ist es doch völlig egal. Da ist wieder eigentlich erschossen. Aus Versehen. Der, der tut so, als wenn er ein Zombie wäre ja, mhm. und überlebt er. Und wird aber dann äh, deswegen <lacht> Zombie gehalten und erschossen. und erschossen, ja. Und deswegen in der zweiten Zeit vielleicht spielt er einfach nur ein Zombie, kann natürlich auch sein. Ja. <lacht> und du warst warst du jetzt ernsthaft äh, nicht begeistert von
0: meinem Filmtipp oder war das ironisch gemeint?
1: Also Was ein Musical war. <lacht> Was? Das war, was hast du gesagt? Was war eine Kombination von Lala La Land? Sie sagen Zombie Land meets Lala La nee, nee,
0: Land. Zombieland Zombie Land. Hast du
1: nicht gesagt? So, uh, Shaun of the Dead. In, Shaun of the Dead meets, meets Zombie La 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 Land. meets Lala La Land. Genau. Und da denke ich mir, ah, also Musical bin ich dann so ganz raus. Ja, ich weiß ja nicht, ob das wirklich ein Musical ist. <lacht> also Lala La Land muss ja. Also ich habe tatsächlich. Die, ich habe schon gelesen, worum es gehen soll und das sah schon danach aus, wenn es also, stand sogar drin selbst, also als Musical wäre es ein so, alleine, als ohne Zombies wäre schon ein sehr guter das ist dann trotzdem <lacht> wahrscheinlich nicht so ganz so meins. Ganz vergessen, aber ich finde das wieder raus, wie er heißt irgendwie.
0: Nee, aber wie gesagt, mir hat das war auf auf Pluspora auf Pluspora ja. hat er eine der zwei Filme einmal den und dann noch äh, eine Verfilmung G Gretel und Hänsel. Also, sie haben mal wieder das Märchen von Ach, Hänsel was. und Gretel, aber sie, es heißt Gretel und Hänsel, haben sie mal wieder verfilmt. Ja. Aber der Trailer war sehr, sehr abgefahren. Also, so, so filmisch
1: sehr. Äh, okay. Ich kenne Hänsel und Gretel als, als, also, natürlich sowieso als Grimm, aber auch als relativ neue Filme kann ich jetzt mal so ein Action, Action ja. Streifen, wo die rumballern wie die Blöden. Genau. Das, äh, gut, vielleicht ist es auch in die Richtung dann wieder, ja. Aber das ziehst aber Hänsel und Gretel, meine ich. Genau.
0: Hänsel und Gretel, und der Film heißt jetzt Gretel und Hänsel ja. und äh, war ganz äh, ganz äh, avantgardistisch geschnitten und so mhm. und und also weiß ich nicht bin ich mal gespannt wenn der dann kommt was dann darüber gesagt wird.
1: So, dann habe ich noch eins noch ja. wieder im Gaming und zwar Google
0: Stadia. Stadia. Stadia, ich habe da nur ein Cartoon wieder gelesen
1: und nur die also Hälfte Stadia gestanden. hatten wir ja schon, ähm, aber es klingt schon noch ein bisschen Bullshit, Bingo. Versprechen
0: negative Latenz. Genau, darum ging es in dem Cartoon nämlich auch. Und äh, ich da wusste jetzt nicht,
2: äh,
0: ja, macht, ist das jetzt eine Idee des Cartoons? <lacht> Oder des Comics? Ja. War das jetzt
1: eine Idee des Comics? Oder, äh, also die die Google verspricht, hat. sie wollen durch KI, quasi schon bevor du den Knopf drückst, erkennen, dass du den Knopf drücken willst und schicken Qu und, und deswegen... Hast du quasi eine negative Lizenz, und also bevor du den Knopf drückst, reagiert das Spiel schon so, als wenn du den Knopf schon gedrückt hättest. Oder also nicht unbedingt, äh, was, äh, da sind wir ja beim freien Willen. <lacht> ja, <lacht> ja. Und ich, das ist auch, ich glaube, das, das kann, wenn das, wenn das funktioniert, dann muss das auch total öde sein. Ja, dann, du, dann ist es völlig egal, was du da machst. Genau, und, dann, dann kannst du auch gleich Computer gegen Computer spielen ja. lassen. Dann wächst du, wenn man wegen einem Gegner einmal so gut bist, so den ersten Gegner besiegt hast, weißt du, dass es eben, ach, der schafft's ja eh von sich aus brauchst mehr machen. Also ja. das
0: ist, ja, naja. langweilig. Das, Wie gesagt,
1: klingt nach. Was also das wie witzig ist, bisschen. weil gerade das Thema, gerade von CD ist ja gerade das Thema, dass du eine relativ hohe Latenz hast, weil das ist halt wie alles gestreamt, du hast ja nicht lokale Kiste mhm. da. Und ja, vielleicht wollen sie damit so ein bisschen da entgegen, aber das ist. Ich, ich glaube wohl, dass sie glauben, es zu können und so, aber das finde ich absolut bullshit. Ja. <lacht> Brauche ich nicht. Negative Latenz, ja. <lacht>
0: Wie gesagt, ich hatte es in dem Comic gelesen und dachte mir, what? Ja. Aber dafür bist du ja da. Ja. <lacht> Dann wären wir damit durch. Jo. Kämen wir zum Fußball. Mhm. Ähm, ja, es war ja Länderspielpause. Ja. Nichtsdestotrotz ist ein bisschen was passiert. Ich habe mir hier als erstes notiert, Mummeltiertag bei san Pauli.
1: Ja, ich habe es geschehen, ich hatte den Namen gar nicht auf Zell. Äh, Corbinian? Ja. Müller ist, ist wieder da. Aber das ist gar nicht so lange her, dass er weg war. Aber ich glaube, der war irgendwie dritter, der dritte Keeper, glaube ich, ne? Also Nummer drei. Ja. war es im letzten Jahr wahrscheinlich auch schon. Deswegen habe ich nee, ihn nicht Ich glaube, letzte Sinn.
0: Saison war offiziell bei der zweiten.
1: Ach bei der zweiten Mannschaft. Deswegen kenne ich Mannschaft. ihn nicht. Ah, okay.
0: Genau. Gut. Der, und das Witzige ist, wenn du, ich habe dann gegoogelt, äh, die, der ist verpflichtet worden am 22.08.2018. Ja. Da hat St. Pauli eben getwittert oder gemeldet auf seiner Homepage, ja, wir haben hier einen neuen Torhüter, mhm. den Corbin Müller. Und dann, äh, ja, haben sie jetzt ja gesagt, und der, dann habe ich einen Artikel gefunden, irgendwie eine andere Quelle, wo es hieß, ja, der hört halt auf mit Fußball, weil er will sich mehr auf sein Studium konzentrieren. Ja. Und dann hatte ja St. Pauli das Problem, dass Brodersen sich das Schlüsselbein gebrochen mhm. hat. Und dann haben sie gesagt, hm, scheiße, Transfer. hat, hat, hat es hat noch ein bisschen... BAföG-Zuschuss gebraucht. Genau. genau ne? Und wir, ich hatte dich ja gefragt, was machen die denn jetzt? Ja, also sie können eigentlich nur einen vereinslosen Spieler ja. nehmen und er war halt
1: Quarti. quasi quasi ja.
0: vereinslos. Genau genommen war er im Ruhestand. Nicht ja. altersbedingt, sondern ja. dass er sich gesagt hat, ach Mensch Leute, ich mache jetzt für mein Studium.
1: Ja. Aber er ist natürlich
0: flexibel jetzt zu sagen, ja gut, dann bin ich jetzt halt doch wieder.
1: Ja, das ist, wir werden ihn wahrscheinlich auch nicht daran hindern, trotzdem zu studieren, weil es ist ja auch nicht, der ist ja nicht bei jedem Spiel dabei, sondern das ist ja ja, der dritte Naja,
0: solange es Sven verletzt ist
1: ist ja. er der zweite und dann muss Sven ja. erstmal wieder ja ja ne okay aber gut ich weiß nicht wie viel Torwart mit trainieren muss der zweite sure. ja gut aber wie gesagt ja macht schon Sinn
0: ja und dann gab es noch die Meldung no more Stoke
1: Stoke City war was, ne? Richtig, das, das hab die ich beenden
0: so. ihre Kooperation.
1: Ja, und das habe ich auch nicht so ganz mit. Ich auch, auch nicht, dass es groß was war. Ich habe zwar auch die Mittel damit gekriegt, aber das, ich glaube nicht, dass was vorgefallen ist. das? Wohl, mm, ja, warum beenden wir? Nee, das kommt, genau, die Kooperation war jetzt halt nicht, das Spiel. also nicht nur wir mögen uns, sondern wir tauschen uns quasi gegenseitig die mm. Spieler aus. ne? Ja Ja gut, das nur so der
0: Vollständigkeit ja. halber. Ja, und dann kannst du ja erzählen
1: vom Freundschaftsspiel. Ja, hat Spaß gemacht. Also es gab ein Freundschaftsspiel gegen Werder Bremen. Ähm, am Freitag, also jetzt letzten Freitag logischerweise, am Millantor direkt. Das, wir haben schon mal, also ich habe quasi meinen Bruder und die ganze Familie drumherum, also Familie aus Quickborn quasi eingeladen, also Bruder, Schwägerin, Neffe, Nichte, die waren alle dabei und haben uns das hier im Millantor angeguckt. Wir waren auch schon mal hohe Luft, war das auch schon mal. Also ich glaube im letzten Jahr war es hohe Luft. Das kann man sich auch erwähnen. okay so ganz voll war es halt nicht. Ich glaube es waren 12.000 da oder sowas. Ja, also Nord Zeit und Süd waren war. quasi gesperrt, also da war keiner und also gegen gerade und Haupttribüne. Also Haupttribüne, wo sie sitzen wollten und gegen gerade die coolen Leute, <lacht> die halt gestanden haben. Auch, obwohl man nicht, sich da beschwert hat, als sie es erfahren hat. <lacht> <lacht> äh, ja, Wetter war so ein typisches Hamburger Wetter, so ein bisschen rum, am Rumnieseln, ging aber noch. Also es war nicht wirklich schlimm und da es auch nicht so voll war, konnte man dann nur, ein paar Stellen nach hinten unter das Dach gehen, also nach oben eigentlich. Und war, ja, wie gesagt, das war schnell erledigt, weil auch nicht so voll war und natürlich ist die Gefahr von Pyrotechnik bei so einem Freundschaftsspiel auch nicht so groß. Äh, und dann, ja, war, war echt ein stimmiges Spiel. Unsere Spiele haben Tatsächlich sehr viele torschranken Wir haben allerdings auch unfassbar viele versemmelt. Äh, war, wurde sogar live übertragen. Ich glaube, also irgendwie von Werder Bremen im Livestream hätte man sich also auch woanders angucken können. Äh, ja gut, mein Bruder hat nicht viel mitgekriegt, weil er ständig was zu essen besorgen musste für meine Lichte. Da musste er immer wieder irgendwo hinlatschen, weil sie immer Hunger hatte. Ähm, ja, da hat echt Spaß gemacht. Wie gesagt, dieses klassisches Freundschaftsspiel mit viel Auswechslung natürlich und äh, vergleichsweise also schon alle zurückgezogen. Die haben schon gemerkt, die haben auch gefragt, dass sie sich nicht verletzen wollen bei einem ja, Freundschaftsspiel. Das so. hat man mhm, den schon klar. angemerkt. Aber wir fanden, wir waren echt deutlich besser. Vor allen Dingen, also zumindest bis zum Tor hin und dann <lacht> oh, also gut, man muss auch dazu sagen, zum Beispiel Henk Fehrmann, der war ja lange verletzt. Das war sein erstes Spiel nach langer Verletzungspause. Der hat dann zwei, dreimal leer quasi vom Tor. Also nicht ganz leer, aber Tor war noch da, aber dann nicht mal zum Tor hingeschossen und das, man, oh, Ich sag mal so, <lacht> mein Bruder sagte zu mir, Ole, im Stadion bist du ein ganz anderer Mensch. <lacht> ich habe mich da aufgeregt, obwohl ich natürlich nur ein Freundschaftsspiel war. Und was natürlich noch dazu kam, dass ich, ich stehe ja immer gegen gerade, kurz vor Nord. Mhm. Und da haben sich irgendwie die ganzen Prima versammelt, weil es gab ja keinen echten Gästeblock mhm. mehr. Die standen dann halt auch da bei uns. Also ich war da schon in der Minderheit, habe aber die Fahne hochgehalten. Äh, und habe dann auch echt extremst gebrüllt, als wir das Tor geschossen haben. Äh, ja, wir hatten eigentlich schon eine Menge Spaß. Wir haben ein bisschen Bier dabei getrunken, wie gesagt, jetzt mittlerweile kann ich ja mit Öffis dahin fahren, das ist sehr angenehm. Ähm, logischerweise, mein Bruder und ich haben das Bier getrunken, nicht, nicht und Neffe. Äh, hatten, war ein schönes Spiel, hat beiden Seiten, haben alle war auch null taktisch irgendwie, vom Gefühl, aus, also viel hin und her und alle haben beide Mannschaften haben schon versucht, irgendwie einfach zu spielen. Mhm. Deswegen hat es echt Spaß gemacht. Wir haben gewonnen 1-0, das natürlich nicht nicht unwichtig ist. Ja, und hat einfach eine Menge Spaß. Das war eigentlich alles sehr, sehr, sehr schön. Vom Wetter abgesehen, das war nicht so toll. aber Und natürlich fehlt dir schon ein bisschen was von der Stimmung her. Klar, wenn Nord und Süd fehlen und dass eigentlich auch sonst mehr so Publikum da war, was normalerweise nicht im Stadion ist, dann war das mit dem Wechselgesängen quasi mhm. nicht vorhanden. Das hat schon ein bisschen gefehlt, das hätte ich denen gerne mal gezeigt einfach. Aber ansonsten, ja, war es toll. <lacht> ich weiß meine Nichte dann irgendwie wieder zurück in der U-Bahn echt jetzt ernsthaft, also ich immer noch im in der U-Bahn immer noch <lacht> und die waren eigentlich, also sie sind beide eigentlich keine Bremen-Fans, aber sie sind, waren natürlich mehr für den Papa als für den Onkel, mm. dass ich durchaus nachvollziehen kann Ach so, ja. <lacht> aber das war schon, ja, hat Spaß gemacht wir hatten alle einen schönen, schönen spaßigen Abend Kinder durften länger aufbleiben als sonst das war natürlich auch nicht unwichtig äh, ja, genau, war schön war einfach ein schöner Abend
0: ja. Ja, mehr Fußball gibt es dann eigentlich nicht, ne? weil bei mir ist Fußball der große, ich weiß jetzt, ich muss ihn mal direkt fragen, ob er jetzt durch ist mit dem Thema Fußball. war, also, weil es ist noch nicht ganz klar? Nee, mir ist das noch nicht ganz Ich weiß Ach. nicht, ob es ihm klar ist, aber Bei mir ist es nicht ganz okay. klar, ob er immer noch so in der Urlaubs- oder ob er jetzt sagt, jetzt fängt er, seine Ausbildung hat ja angefangen, ob er da jetzt erstmal guckt, wie es da ja. sich angeht oder so. Wie gesagt, bei Gelegenheit muss ich ihn mal fragen und sein Ex-Verein äh, oder seine Ex-Mannschaft beim anderen Verein jetzt, die hatten die hatten spielfrei, weil die mhm. ja eine ungerade Anzahl Mannschaften in der Liga haben. Also,
1: hm. also nichts wegen Länderspielpause, weil nee, das ist ja nee. kein
0: Thema da. nee so, nee ja. aber die hatten halt spielfrei wegen, ne. Und die, seine, seine eigentliche Mannschaft hat äh, wieder glorreich verloren. Es nähern sich langsam der Abstiegszone. Mhm. Naja. Mal sehen, wie das, wie das sich weiterentwickelt. Für mich wird das auch langsam in so insofern uninteressanter, weil äh, es wird halt dann auch immer ungemütlicher. Ne? Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich noch so Bock habe wie früher also, zu Ach so, so ja, ne, ja, besten Fußballzeiten, wo ich mir habe echt in eiseskälte die Finger abfrieren lassen. Ich weiß nicht, ob ich mich dazu noch so motivieren kann. Ja.
1: Wenn es dann auch vor allen Dingen nicht darum geht, aufzusteigen, sonst kann noch dazu, ne? Ja, das ja, <lacht> ist alles dann ja. nicht so motivierend. Ja. Ich habe noch was, ich habe noch ein halbes Mordor-Thema. Und zwar hast du das mitgekriegt, dass, dass Hamburg und die DFL sich so ein bisschen Beef haben. Nee. Und zwar hat die Hamburger, was auch immer, Sportsenat, was wie auch immer das heißt, es geht um die Ansetzung des Spiels HSV gegen Stuttgart. Und mhm. die haben der DFL gesagt, übrigens Leute, an dem Wochenende ist ganz schlecht, da ist die A7 komplett gesperrt. Was so. hat der DFL gemacht? Hat an dem Tag entschieden, ach oh Mensch, das wäre doch ein schöner Spieltag für mhm. HSV-GW, so also Stuttgart. Ja, also das ist natürlich, <lacht> wenn an dem Tag ausgerechnet die Autobahn komplett, komplett gesperrt ist, äh, mhm. und die haben und das ist eben so, nö, wir wissen von nichts, und dann haben irgendwie die gesagt, doch hier, haben so irgendwie vorgelegt, wir haben mhm. euch Bescheid gesagt, also da ist momentan wohl oh, oh, ein bisschen oh, 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 Beef. Oh. Finde ich irgendwo witzig, weil mich betrifft ja nicht. Mhm. Äh, aber ja, da gibt es gerade Stress so ein bisschen. Schlimm. Ja, jo. dann wären wir mit Fußball durch. Jo.
0: Kämen wir zu Real Life mhm. und da würde ich erst mal wissen, was hast du da
1: für eine Tasche gepostet? Äh, das was? ist eigentlich nur, ich habe ja meinen neuen Stromanbieter jetzt endlich nach, nach gefühlten 100 Jahren geschafft.
0: Ach da, wo es so Hickhack gab
1: mit, ja, mit äh, Hin und Her und und so. und und Jetzt Wartenfall. bin ich ja mittlerweile bei Lichtblick und das ist Kiezstrom. Also man kann ihn, das ist, man kann ihn als Kiez schon kaufen, ist eigentlich Lichtblick ganz normal. Da gab es eine schöne Tasche aus, äh, nee, aus, aus LKW-Plane, mhm. eine schöne Laptop-Tasche, die gefällt mir ganz gut. Stank ein bisschen am Anfang, aber ansonsten ein äh, ganz hübsches Ding. Und äh, und es gibt pro Tor des St. Pauli eine Kilowattstunde, glaube ich, geschenkt. Gut, das ist jetzt nicht, dass ich das Ganze Jahr nicht mehr zahlen werde, wahrscheinlich. Ja. Aber das ist halt das Besondere an Kiezstrom. Also klar, ne? es, mhm. es ist ja sowieso alles Ökostrom bei Lichtblick, was ist bei anderen ja auch. Also bei allen, allen anderen Angeboten von denen. Und wie gesagt, ich war ja vorher bei, bei Hamburg Energie und die sind vor kurzem echt kräftig nach oben gegangen mit dem Preis und deswegen mhm. bin ich eigentlich gewechselt. Ich wusste gar nicht, dass es eine Tasche gibt. <lacht> <lacht> äh, ja, aber ja. witzig, das, das ist ja dann... So
0: von der Optik und Logo ist ja auch drauf von ja. San Pauli. Und dieses Kitzstrom mit dem Totenkopf sieht ja auch sehr San Pauli-mäßig ja, aus. Genau. So. Passt ja dann wie Arsch auf Eimer. Genau. Ja, dann äh, muss ich kurz eine Story erzählen. Äh, fing damit an, Blubberfrosch hatte irgendwie ein Foto gepostet auf Twitter mhm. und äh, sah so sehr nach Sport aus. Also man sah ihre... ihre Ihre Beine, Sportschuhe und eine Trinkflasche und dann schrie sie, äh, ich bin schrie aus der na, na, ja, ja, weiß ich nicht. Also sie schrieb, ich bin aus der Übung, in ständchen Jammer, in Sternchen Händepust. Und da dachte ich so, so Händepust? Was für ein Sport? Wo muss man denn Klettern? in die Hände pusten? Ja, richtig. Ich habe dann scherzhaft geschrieben, Hallenhalmer oder Feldschach. Und dann hat sie ein Foto gepostet von so, ja, Bolden, von so einer ja. Kletterdingsterbumster. Das ist, glaube
1: ich, ziemlich innen. Also ich habe auch Kollegen, die das relativ häufig machen.
0: Ja. Das ist gerade wohl so ja. relativ populär. Und äh, ich weiß nicht, wo unser Fred dann weitergeht, ähm, ich habe dann irgendwie geschrieben, dass das, äh, genau, das wäre nichts für mich, Kindheitstrauma und dann hat sie gesagt, ausprobieren, Fragezeichen, naja und dann habe ich äh, von Ralf Rute diesen, äh, mit dem Nashorn, was sagt, ich habe halt dicke Finger, mhm. womit das nicht wirklich was <lacht> zu tun hat. Und jetzt erkläre ich, weshalb... Also du hast angekündigt, es ist so. zu ja, Es ist so, ich habe da wirklich... Ein, also Kindheitstraube ist übertrieben. Ich habe keine Kraft in den Fingern. Mhm. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich hatte schon immer das Problem, mich irgendwo beim Turnen an der Reckstange oder so oder an Ring oder sonst so, mich lange festzuhalten. Da haben einfach meine Finger schnell aufgegeben. Was dann wiederum die Frage aufwirft, warum ich das gemacht habe, was ich da gerade beschreibe. Also es war so, Turnunterricht im, mhm. irgendwie auf dem Gymnasium, also was weiß ich so... Zehnte, achte, neunte, zehnte Klasse, irgendwo so in dem Dreh. Und wir durften uns umziehen und wir durften dann schon in die Halle. Mhm. So, und durften da rumkaspern, nicht irgendwie die äh, Sportgeräte aus dem Schuppen holen, aber was weiß ich entweder hat man rumgestanden oder und der eine und manche haben dann auch einfach, erinnerst du dich, man konnte diese Ringe so von der Decke runterlassen. Also in den großen ja. Turnhallen ja. gab es ja diese Ringe, die so über Seile von der Decke mhm. runtergelassen wurden. Und dann hat der eine die runtergelassen. Und dann habe ich mich da dran gehängt ja. und es war wirklich so, und dann hat er mich sogar noch ein Stück hochgezogen. Das heißt, ich habe den Boden nicht mehr berührt. Ja. Und dann hat er mir Anschwung gegeben. Ja. Und zwar ordentlich. <lacht> und zwar so, dass ich wirklich jetzt so in der Erinnerung, also das Gefühl hatte, dass ich wirklich am höchsten Punkt schon fast unter der Decke klebte. <lacht> und auf dem Weg wieder zurück merkte ich dann, wie meine Finger nachließen. Mhm. Und in meiner Erinnerung, ist wahrscheinlich alles halb so dramatisch, wie ich es jetzt beschreibe, habe ich auf dem Rückweg am wieder fast höchsten Punkt losgelassen. Ich oh. weiß jedenfalls, dass ich aus ziemlich großer Höhe ja. auf den Boden geknallt bin. Ja. Zum Glück war das so ein, wie in den alten Turnhallen üblich, weißt du, so Parkettboden, so hm. ja, äh, der ja. ist ja schwingend, ja, der ja. federt das ja. Ne? Das, ist das ist kein Beton. Das ist kein Betonboden, kein Linoleum ja. auf Beton oder so, sondern das war so ein federner Parkettboden, in meiner Erinnerung bin ich ungefähr einen Meter wieder abgeprallt. Auf jeden Fall hatte ich dann diesen Effekt, kennt man ja, wenn man so auf den Rücken oder so, weißt du, dass du keine Luft mehr kriegst. Ja. Dass du so die Luft aus den Lungen rausgeschlagen wird und man mhm. dann irgendwie, ja. Ansonsten habe ich es mir nicht, nichts getan. Der Lehrer hat es dann natürlich irgendwie mitgekriegt und war mhm. nicht so begeistert. Ich weiß nicht, ob wir danach nicht mehr die Halle betreten durften, mhm. bevor er nicht auch da war. Mhm. Aber das ist halt so mein, mein Kindheitstrauma, dass ich halt, wie gesagt, ich manchmal das Problem habe, wenn ich irgendwas mache, wo die, was weiß ich, irgendwas im Garten oder so, dass auch mit der Heckenschere das nicht meine Arme oder so aufgeben, sondern dass meine Finger aufgeben. Mhm. Ne? Ja. Und deswegen wäre Boulder dann wahrscheinlich nicht so geeignet. Für mich war es halt ungünstig, äh, ja. ja, wenn dann die Finger sind, dann ja schon essentiell ja. für, für Bouldern. Ja, und ich habe hier stehen, Ole kostet.
1: Milchprodukte -flicht. vielleicht.
0: <lacht> und zwar habe ich hier in Klammern geschrieben weiter, weil das hattest du schon letztens
1: schon mal getan. Haben wir noch gar wir, nicht drüber gesprochen. Haben wir nicht, weiß ich gar nicht mehr. Kann man, also ich hatte ja schon Hafermilch probiert, einfach mal. Ich, ich, ich habe generell so, wenn ich ich probiere gerne andere Sachen raus. Weil ich bin Zeitlang Schwarzbrot-Typ gewesen. Dann habe ich sehr lange Toast gegessen. ist ich ich mal Müsli äh, und dachte mir so immer nur Milch. probiere mal was anderes aus. Diese Hafermilch hat mir gar nicht geschmeckt, weil nicht gar nicht wegen dem Hafer, sondern schmeckt einfach nur nach Wasser. Tatsächlich. Sehr, sehr also Hafer hat der schon gepasst zum Müsli, das wäre gar nichts, mhm. aber das schmeckt ja echt primär, als wenn du irgendwie einfach nur Leitungswasser reingekippt hättest. Ja. Oder ähm. Milch sehr stark verdünnt hättest. Ja, genau, ja, sehr, 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 sehr stark. Ja. Also auch nicht 1,5% Prozent Milch. Das ist deutlich milchschmackiger <lacht> als, als das. Ja, und jetzt habe ich mir ja bei Twitter auch unter anderem auch von dir Tipps geholt, wobei dein, du hattest. Haselnuss. Haselnuss, stimmt. Ähm, die gibt es aber beim Rewe, das, da müsste ich erstmal hin, also ich, hier gibt es für eine nee, aber normalerweise fahre ich ja halt zum Edeka und da habe ich mir wobei jetzt, unser Edeka den hat, ja, mhm. also mein Edeka nicht, ich habe relativ Ist kleinen aber Edeka, ja. der Edeka in Ach, Berlin, stimmt. wo ich war, hatte ihn auch nicht, ja, und da habe ich jetzt gefunden, also einmal Hafermilch mit äh, Hafermandel. Hafermandel, also die Kombination, die habe ich jetzt reingekippt, die schmeckt schon ganz gut. Tatsächlich merkst, ist, ist der Negativeffekt Effekt von dem Hafermilch, dass es nach Wasser schmeckt, komplett weg. Ich schmecke jetzt aber auch nicht besonders die Mandel raus. Aber das schmeckt einfach schon so ein bisschen milchartig. Das mhm. ist schon, sieht nicht so schick aus. Das ist eher so gräulich als weiß. Aber das ist jetzt nicht oh wirklich wichtig. Ja, für mich. Gut. Naja, aber doch das Auge ne? ist schon ist ein bisschen mit. mit ja, Also ja. schon weiß, aber eher so ins Grau übergehen. Mhm. Ähm, dann habe ich mir natürlich noch reine Mandel natürlich. Habe ich mir noch reine Mandelmilch geholt. Und als drittes Cashew das fand ich interessant das habe ich nie gesehen ich habe jetzt ist angefangen heute Abend zum ersten Mal die Mandelrocken äh, hätte ich was so. Mandelgetreide Variante ähm, die war schon ganz okay und die anderen beiden müsste ich dann nochmal ausprobieren hm. das wird auch ein bisschen dauern, weil ich nicht jeden Abend Liter weghaue, sondern ne? und ich spreche natürlich auch die anderen nicht an, bevor ja. ich damit durch bin aber ansonsten ähm, es ist es, es war schon so in dem Motto, so, ja könnte man tatsächlich als Milchersatz nutzen so. ja. das ist gar nicht so ein bewusstes veganes Ding ich wollte einfach mal ausprobieren ja. Also wir haben zu Hause mit dem Kühlschrank
0: diese Haselnussflüssigkeit, mm. nenne ich sie mal, wertfrei. Ähm, und Soja, je nachdem, was gerade, weil ne, ist nicht immer alles vorrätig. Mm. Also mal Bio-Soja, mal nur Soja, mal Soja-Light. Das ist dann so mm. für. Also die Sojadinger
1: mache ich irgendwie, also ich schätze das noch nicht als müßig, aber ich mag Sojadinger eigentlich nicht so sehr. Generell. Ja, du, wir haben da eigentlich nur Bedarf
0: für so in Kaffee. Also mm. eher meine
1: Frau. Ja, ja. Das ist von, ich sag mal, Kaffee ist meine Kollege total begeistert, eigentlich für von dem für Hafermilch, es gibt so eine spezielle mit Milchschaum Hafermilch, nur für den Kaffee, mhm. die gibt es zum Beispiel bei uns auch in der Brass, Brasserie, nicht in der Batess, also bei uns in der, also der Firma ist das da, wo du den Kaffee kriegst, ähm, da kannst du nämlich anstatt Milch auch Hafermilch nehmen und das ist auch irgendwie so ein spezielles, was extra schäumt quasi und das mhm. soll angeblich da im Kaffee sehr lecker sein wiederum, Oh, mhm. wie gesagt, nicht mal in in dem in der im Müsli war das für mich absolut nichts. Ja,
0: Ja und dann suchst du, brauchst
1: du, hättest du gerne einen Roboter Sichtschutz? Genau. Also ich habe ja einen Roboterarmee, und das soll keiner mitziehen. <lacht> nee, ich habe ja nur in Anführungsstrichen einen chinesischen Saugroboter, aus China ja irgendwie, also schon relativ lange, ähm, der auch gut seine Arbeit verrichtet und der parkt derzeit in der, einer Küchenzeile, wo eine Lücke ist, wo man theoretisch primär vermutlich den Skispieler packen sollte, ähm, den ich aber gar nicht habe und auch nicht haben möchte. Und deswegen steht es einfach das ist eine Lücke und da lädt er halt auf. Und ich möchte einfach nur eigentlich primär eine Tür davor haben, dass man den Staubsauger nicht sieht. Und bei mir sind die Fußleisten relativ hoch, das sind 10 cm. Das heißt, der, wenn ich die Tür habe, dann kann der unterher fahren. Also dann müsste ich, ich muss halt nur die Fußseise mhm. weglassen. Und in, in meiner äh, Küchenzeile ist so ein dicker Aufkleber, wer hat es denn aufgebaut? Mhm. Äh, wenn sie was brauchen, melden sie sich bei uns. Das habe ich da mal gemacht, habe gefragt, Mensch, so, so ein Zwischenelement, ich brauche nichts Besonderes, ich will nur die Tür, ich will es selber aufbauen, ich will nur zwei Borden, Tür, peng, mehr will ich nicht haben. Mhm. Ja, 300 Euro. Mhm. <lacht> Fand ich schon ein bisschen heftig. Also ich, ich weiß, auf Twitter kam es so, also, ja, gute aber das Geld wird bin ich sogar bei. Ich habe mir ja auch gerade jetzt beim Einzug durchaus anständige Möbelkauf. Also ich bin jetzt kein mhm. reiner Ikea-muss-billig-sein-Typ. Mhm. Aber ich empfinde das schon als so ein bisschen Presspappe und äh, sein Argument war ja auch, muss man abmessen? Das glaube ich nicht. Also die haben das ganze Haus hier damit ja, ja, gebaut. Das, das ist, das ja ist das auch irgendein System ist das. Ein fertiges ja, ja. System. Das holen sie auch nur aus dem Regal und schmeißen es da rein. Und dafür ist mir das dann echt zu teuer. Mhm. Und dann werde ich vermutlich jetzt, was, was komisch ist, also die Breite ist 60 Zentimeter, das ist Normalmaß. Maß. Mhm. Aber die Höhe ist 78. Und das ist irgendwie ganz seltsam. Ich meine, Ikea ist 80. Also die, warum diese zwei Zermine, die da fehlen, verstehe ich überhaupt nicht. Mhm. Ähm, ist auch nicht, dass ich mich vermessen hätte. Auch auf, die haben auch so eine Zeichnung sogar mitgeschickt. Das finde ich ja ganz gut. Also vom Einbau damals mhm. quasi. Ähm, ist vielleicht echt der Grund, damit man nicht woanders einkaufen kann. Würde mich nicht wundern, wenn das echt so ein... Ne? DRM. Ja, genau. So ein kühliger DRM quasi ist. Aber wie gesagt, ich habe... Ich weiß nicht, wer es mir geschickt hat bei Twitter, aber ich glaube, so eine Tür kostet echt nur sieben Euro bei Ikea. Auch mhm. so eine glänzende Weiße, die dazu passen würde. Und dann werde ich mir noch so zwei MDF-Platten rechts und links irgendwie besorgen im Baumarkt zusammen sägen lassen und dann werde ich da irgendwas. was. Das so. ist so mein Plan. Sobald ich dazu komme. Also Wochenende ja. ist wieder Heimspiel und ich kann ja auch nur aber Ikea kaufen, wenn schönes Wetter ist. <lacht> das, <lacht> das kommt ja auch <lacht> noch dazu. Also das muss immer gut geplant sein. Ah, also es ist, wird nichts in Kürze sein, aber irgendwann wird es erledigt werden. So ist ja. mein Plan. Gut. Und dann kannst du jetzt mal wieder in den Gaming-Bereich abdriften. Genau. Kommen wir jetzt nach Berlin. Berlin? Berlin. Berlin. Wir, wir, fahren, nach, nee, wir fahren nach Berlin.
0: So, und jetzt werde ich hier mal als Orientierungspunkte mich an Fotos orientieren. <lacht> also, der Lütte und ich hatten so die Idee, wir könnten mal nach Berlin. Herbstferien ja. habt ihr, ne? Also, also ich nicht du, sondern der er er Lütte. Herbstferien. Genau. Und dann haben wir mal geguckt, äh, ja, was gibt denn der Markt so her und haben festgestellt, dass an dem jetzt vergangenen Wochenende ähm, dass da stattgefunden hat, das VCF B. Vintage Computing Festival Berlin. Mhm. Und da dachten wir, das passt. Achso, das nicht.
1: ist also keine Festausstellung,
0: sondern das ist ein okay. Wait for it. Ja. Und dann dacht, haben wir gesagt, gut, dann machen wir das. Und wo, was wollten wir noch in Berlin? In Berlin gibt es halt das Technikmuseum. Was mhm. halt ein Technikmuseum ist. Wo <lacht> ja. auch Tanten stehen, da kommst du schon auch noch zu. Wo wird? Tanten stehen. Ja, genau. Technikmuseum. Mhm. Zu dem Technikmuseum gehört dann auch ein Science Center. Aha. Und wir haben ja das Ziel, nein nicht das Ziel, aber ne, Science Center sind ja so unsers. Ja. Und witzigerweise findet im selben, auf dem Gelände im Gebäudekomplex auch diese Vintage Computing Festival Veranstaltung mhm. statt. Ja. Und einen Steinwurf entfernt gibt es ein Hotel. Mhm.
1: Das haben wir dann gebucht. Und eine Ladestation.
0: Und eine Ladestation. Da
1: frage ich nur, weil du musst ja immer eine Ladestation suchen, ob das auch in der Nähe war. Nein, <lacht> es war auch völlig irrelevant. Ach so, war es gar nicht mit dem Auto? Weil wir mit dem ICE gefahren sind. Ach so, weil schön, ich, hast
0: du erzählt. Weil ja, ich, genau. Weil ich lange überlegt habe, so. genau, hab, fahre ich da mit dem Auto hin und dann habe ich mir halt überlegt, also Auto, drei Stunden fährt man bestimmt nach Berlin, mhm. durch Berlin durch, was ja auch ein heißes Pflaster ist, autotechnisch, mhm. ähm, dachte ich mir, nee, das ist tust dir nicht an, hab geguckt, ICE, und hab dann auch volles Programm. Wir haben ja dieses Jahr, machen wir keinen Jahresurlaub. Mhm. So. Und da habe ich da gesagt, gut, dann
1: guck's auch nicht auf den Euro. ICE, erste Klasse. So, ist teuer für ihn nach Berlin. Ich bin ja mal, mit dem Bus kostet gefühlt nur 5 Euro, das hat natürlich auch 8 Stunden gedauert. Also, Aber wir haben jetzt hin und
0: zurück, ein Erwachsener, ein Kind, erste Klasse mit Reservierung, 94 Euro. Also, ist, okay. das das ist okay, ja noch okay. Das ist absolut okay.
1: Ja. Das ging noch. Ja. Ne?
0: Auch rechtzeitig gebucht. Ja, sollte losgehen am Freitag um 8.35 Uhr mit dem ICE 507 mhm. Hamburg nach Berlin. Und dann war die Frage, wie kommen wir denn erstmal zum Hauptbahnhof? Die ganze Strecke mit Bus und Bahn hatte ich keinen Bock. Ähm, Habe ich es gemacht, wie ich immer. Also Hauptbahnhof Hamburg meinst du? Richtig, jetzt. Hauptbahnhof ja. Hamburg. Und dann mhm. haben wir es gemacht, wie wir das oft machen, äh, mit dem Auto bis zu meiner Firma. Weil meine Firma liegt ja direkt am U-Bahnhof Munzburg. Mhm. Und das ist immer noch ein Punkt, wo du eigentlich immer einen Parkplatz kriegst, jedenfalls um die Zeit. Ja. Und von da... Steigst du in die U-Bahn-Munzburg, fährst die paar Paarstation? Mhm. Im erste Klasse-Ticket war auch ein City-Ticket drin, das heißt, muss mir nicht mal was bezahlen. Ja. So, und dann sind wir zum Hauptbahnhof gefahren. Kommen auf dem Hauptbahnhof an, suchen unser Gleis, gucken auf die Anzeigetafel und was steht da? Bitte anderes ja. live benutzen. Nein, Zug fällt aus. Das ist das komplett? Komplett. Weil Sturm? Technischer, nee. Technisches Problem mit dem Zug. So, ICE? ICE. Boah. Ich so. Na super. <lacht> Ich sofort Handy rausgeholt, in der App geguckt, da stand auch Zug fällt aus. Ja. Ich, alles klar. Wann fährt der nächste? Ein paar, weiß nicht, halbe Stunde später EC, habe ich gesagt, forget, forget it. Mhm. Oder eine Stunde später, beziehungsweise 9.36 Uhr, ICE 599. Ne? Mhm. Also der fährt alle Stunde. Der fährt ja. den ganzen Tag von morgens bis abends alle Stunde nach Berlin. Ja. Habe ich gesagt, wunderbar, zack, hier reservieren, geguckt. Nun hatte kleine so ein bisschen Horror, der mag nicht gegen die Fahrtrichtung sitzen. Und wir hatten ursprünglich in Hin- und Rückfahrt Plätze am Tisch gegenüber, sodass ja, er immer klar. egal, wie der Zug jetzt fährt ähm, und ähm, weil du konntest es am, im Browser nicht die Fahrtrichtung sehen. Mhm. Da steht zwar irgendwo Sternchen, zeigt die Fahrtrichtung an, aber du fragst dich, worauf bezieht sich das Sternchen?
1: Ja. Du findest nirgendwo so. ein
0: Sternchen, was dir im Browser die Fahrtrichtung anzeigt. Egal, in der App hat er die Fahrtrichtung angezeigt, haben wir zwei Plätze nebeneinander genommen, weil Tisch war nicht mehr frei. Mhm. Reservierung umgebucht. Ich gegoogelt, was ist denn, weil eigentlich ja Sparpreis, ja. Zugbindung. Ja. Alles, was ich gefunden habe, hieß, Zugbindung ist aufgehoben, wenn Zug ausfällt. Ja. Man sollte noch mal zum Service Point und sich das bestätigen lassen. Dachte, da habe ich jetzt ja gar keinen Bock drauf, da irgendwo in der Stange zu stehen. Ja. Hab mir gesagt, den kleinen mir geschnappt, wieder zurück zur Firma. Ja. Sind nur ein paar Stationen. Erstmal konnten wir was trinken, nochmal pullern gehen und meinen Kollegen den erfahrenen Bahnfahrer interviewen, was er denn sagt, Also meinte, ja, stimmt schon, eigentlich soll man, aber eigentlich, wenn das auch in der App und überall angezeigt wird, Problem ist, wenn du natürlich irgendwie beim dritten Umsteigepunkt bist und dann sagst, ja, also vor drei Stunden ist in Hamburg der Zug ausgefallen. Dann, ja. dann ist ein Problem. Aber wenn du ja. eine Stunde später den Zug nimmst, dann wissen die das eigentlich, dass der Zug eine Stunde früher, das haben ja. die dann auch mitgekriegt. Mhm. Naja, und wichtig meint er ist, dass ich reserviert habe, weil der wird proppe voll sein.
1: Klar, die fahren ja alle dann mit. ja. Genau.
0: Naja, und das, äh, ja, und dann sind wir zack rein in, in den ICE, war auch ziemlich voll auf dem Gleis. Äh, schön war natürlich dann Geänderte Wagenreihung. <lacht> hatte ich schon die Befürchtung, dass dadurch auch wieder die Fahrtrichtung anders also, ist. Ja. Und der kleine Rumwein, weil wir in die falsche Richtung fahren, war zum Glück nicht. Ja. Wir waren dann auch am, am richtigen Gleisabschnitt und so, weil, ne, kann man sich ja vorher informieren. Naja, und die Fahrt war dann auch ganz gechillt. Er hatte sich vorher Filme ausgesucht, die wir aufs iPad runterladen konnte. Hat er dann auf der Hinfahrt mhm. quasi einen Film geguckt sind dann in Berlin raus und ich hatte mir, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich hatte das gefüttert so eine Tour durch Berlin schon rausgesucht. Ja. So Berlin Hauptbahnhof, dann gehst du da über den Europaplatz, dann bist du beim also Bundeskanzleramt. Du hast gefragt, was kann man noch machen? Was kann man noch machen? Ja. Ne? Und dann hier und hm. dann da und dann zum äh, Brandenburger Tor. Da war ich selber, glaube ich, noch nie gewesen. Hm. Zum Stehenfeld, also ne, für so, hm. Gedenkstätte für die im Holocaust ermordeten Juden. Ähm, zum Checkpoint Charlie. Auf dem Weg dahin meinte ich irgendwie so, da war es dann schon halb eins so. Ich so, wollen wir nicht mal was essen? Ja. Und der kleine so, ja, okay. Ich so, jetzt guck mal. Da ist eine Pizzeria oder ein italienisches Restaurant, sind wir da rein, haben erstmal, beziehungsweise ich wollte mir erst eine Pizza bestellen und er auch. Und ja. dann meinte er so, guckte er, ich saß irgendwie so im Gesicht zur Wand und er zum, zum Rest des Raums und er ja. so: Oh, das sind aber ziemlich große Pizzen. Ich so, alles klar, du bestellst eine Pizza, ich bestelle einen Salat. <lacht> war auch gut, also er hat dann die halbe Pizza gegessen so, und ich mh. die andere Hälfte. <lacht> das wäre mir sonst, also,
1: also aus, aus eigenes mäßig
0: ja, ne? ja, war aber auch sehr lecker. Ja, und dann sind wir weitergelatscht, dann waren wir Checkpoint Charlie, ähm, kurz mir durch die Fotos, genau, waren wir Checkpoint Charlie, dann waren wir bei äh, topographie des Terrors, das ist so ein Stück Mauer, ja. was dann noch wirklich steht. Aber das ist auch das Gelände, da hatte die Gestapo ihre Zentrale und ihre mhm. Folterkeller. Und da ist ja. jetzt auch eine sozusagen Gedenkstätte. Da haben sie so die, äh, ja, die Ruinen von den alten, oder die Mauern der alten Keller ausgebuddelt so. Mhm. Und auch ein Ausstellungszentrum. Ja, und dann waren wir so an dem Punkt, eigentlich wollten wir dann noch hier und da und dann noch an einem ddr wachturm vorbei und hier noch irgendwie zum Potsdamer Platz und wollten dann mit der U-Bahn eigentlich ein paar Stationen fahren zum Hotel. Mhm. Und dann guckte ich so und wir hatten echt schon nicht mehr so viel Motivation. Ja. Und es war auch schon ziemlich wahrscheinlich, dass unser Zimmer fertig ist. Es war zwar noch nicht 15 Uhr, war offiziell mhm. Check-in. Naja, und dann haben wir gesagt, ach, ob wir nun zum U-Bahnhof gehen oder zum Hotel, bleibt sich gleich. Ja. Naja, und dann sind wir zum Hotel gelatscht und da war auch schon alles fertig. Ich hatte eigentlich darauf spekuliert, dass sie eine SMS schicken, weil eigentlich, wenn du so Online-Check-in machst, bei äh, der Hotelkette, da kriegst du eigentlich eine SMS. Mhm. Ihr Zimmer steht Ihnen ab jetzt zur Verfügung. Ja. War leider nicht. Ne? Hätte ich die früher bekommen, aber wir wären auch nicht früher hingegangen. Ne? Ja. Aber meine Befürchtung war eben, also hätten wir sie schon äh, vorm Restaurantbesuch bekommen, hätte ich vielleicht gesagt, ach komm, jetzt ziehen wir durch und sehen zu, dass wir da irgendwo so. was zu essen. Ach ja. Naja, und dann haben wir unser Zimmer in Beschlag genommen und so weiter und so fort. Und dann äh, wollten wir ja, am, das war ja noch Freitag und dieses äh, andere war am Samstag, Sonntag, aber wir und am Freitag, das hatten wir uns schon rausgesucht, es gibt in Berlin permanent ein Computerspielmuseum Ja. und da sind wir dann hin mhm. und das wäre mit der Bahn auch natürlich erreichbar gewesen, aber ich habe echt... Kein Bock in der fremden Stadt mit dem ÖPNV mich Ach, zu bewegen.
1: Ich finde Berlin auch relativ furchtbar. Ich war mal zum Unionsspiel, habe mich zu gerne ja. mitgenommen, dass ich da auskenne, aber ich finde das in Berlin echt eine Katastrophe.
0: Ja, mein Arbeitskollege hat auch nochmal gesagt, dass selbst Berliner finden, das teilweise ja. schlimm. Und dann haben wir nämlich etwas genutzt.
1: Den Bellkönig. Bell, was? Also, es gibt ja das Gedicht Elkönig. Ja, Elkönig, also einfach ein B vorweg oder was? Richtig. Ja. Und
0: ist quasi Moja, aber vom BVG, also mhm. vom, was bei Klar, uns der HVV, HVV ja, und nicht elektrisch. Mhm. Aber sonst würde ich sagen, ich bin ja noch nie Moja gefahren, aber was alles, was ich weiß von Moja, ist es eigentlich Moja. Mhm. Du guckst in die App, du sagst, wo du bist, ja. er sagt, wo er dich einsackt, das ist nicht da, wo du bist, mhm. sondern irgendwie ein paar hundert Meter weiter. Ja fertig dann also ich weiß nicht ob das Zufall ist aber er hat uns immer eigentlich direkt an unser Ziel nein also wenn wir vom Hotel irgendwo hin wollten hat er uns eigentlich zum Ziel gefahren ja wenn wir zum Hotel wollten oder vom Hotel los wollten immer zu diesem Punkt interessanterweise okay ja und ja ist halt die fahren halt mit V-Klassen also Mercedes V-Klassen wo ja auch eine Menge Leute reinpassen ja und da auf dem auf der einen Strecke haben wir dann auch jemand anders noch eingesammelt. Mhm. Also das ist halt Moja-Konzept. Oh ja. Ne? Ja. Naja, und dann waren wir bei dem Computerspielmuseum und das war, für den Kleinen war es Paradies. Ne? <lacht> ich, der ja. findet ja irgendwie so die alten Computerspiele findet er ja auch alle toll. Und die hatten dann da einen, einen Raum mit einer wechselnden Ausstellung. Da hatten sie das Thema Essen oder Kochen oder Food. Ja. Und da hatten sie alle möglichen Spiele, die irgendwas mit Essen zu tun hatten. ja Fruit Ninja, aber mhm. an der Xbox mit Kinect, wo du in der Luft oh, mit der ja. Hand ja. rumgefuchtelt hast, um die Früchte ja. zu zerschneiden. Pac-Man. <lacht> okay, ja. Und zwar an so einem Tischgerät, weißt du, wo du sitzt und dann mhm. auf die Tischplatte guckst, weil in der Tischplatte ist der Monitor eingelassen. Ja. Gab's ja früher auch von ja. Pong und von den ersten Spielen. Und ja, also wie gesagt, eine Wii und also uralt, auch uralt Geräte mit irgendwelchen, Spielen, die irgendwie Essensbezug hatten mhm. und das coolste war, dann stand da in der Mitte vom Raum, war so eine Säule und da war einfach nur so ein quadratischer Kasten mit so einer beleuchteten Knopfmatrix. Ja. Vier mal vier Knöpfe und dann war da ein Beamer, der warf äh, ein Bild an die Wand und das war, stand irgendwie so ein Schild, ja, experimentelles Spiel oder noch in der Entwicklung Ja. und da konntest du allen möglichen Blödsinn machen, zum Beispiel tauchte da ein riesen Fleischwolf aus, ja. auf und dann hast du irgendwie die Tasten gedrückt und jede Taste bewirkte dann, dass irgendwas von oben in den Fleischwolf fällt. Ja. Aber auch so Sachen wie Besteck, mhm. Hooverboards, ja. also völlig wirres Zeug. Ja. Und mit einer anderen Taste konntest du dann den Fleischwolf betätigen und dann wurden die Sachen halt äh, so. gewolft und kamen dann so in in in, 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 in ja in so Streifen aus diesem Fleischwolf raus. Ja. Oder ein anderes, dann konntest du noch andere Spiele wählen. Da war dann irgendwie ähm, x vier Toaster. Ja. Und jeder Toaster war dann eine Taste. Und wenn du ja. die Taste gedrückt hast, hast du den Toaster runtergedrückt. Und wenn du sie losgelassen hast, hat er den Toast rausgeworfen. <lacht> hat so Mann irgendwann rausgefunden, hat dann einfach irgendwann alle Knöpfe gleichzeitig gedrückt. Ja. Und nicht wieder losgelassen. Ja. Irgendwann fing auf dem Bild die Luft an zu flirren. <lacht> Und das war richtig gute Grafik. Und ja. dann fing die Luft an zu flirren. Irgendwann schossen Flammen aus den Toastern. Und als er dann losgelassen hat, flogen aus allen Toastern gleichzeitig schwarze Toastscheiben raus. Also ich weiß ja. nicht, was der Sinn irgendwie, also muss man wahrscheinlich nicht nach dem Sinn fragen. Naja,
1: aber es war, wie gesagt. Das war eine Hommage an die Screensaver von damals. Ja,
0: irgendwie sowas. Ne? Dann hatten sie da Regale mit mit alten Computern, mit alten Konsolen, Konsolen, von denen ich noch nie was gehört habe. Mhm. Äh, mein erster Computer TI-994A von Texas Instruments hatten sie da auch, der hätte ich bei mir die Scheibe eingeschlagen und den mitgenommen. <lacht> ähm, dann hatten sie einen Raum, nannte sich Arcade, da hatten sie dann richtige, so mhm. schön, wie in einer echten Spielhalle, dicht an dicht, die, die, wie heißen die, Cabinets, ne? Ja. Ich habe dann Tetris gespielt, ja. am Automaten, am mhm. ne, und der Kleine hat Centipide gespielt, das <lacht> kann der aus dem Film Pixels, ja. also es war, war, war genial. Mhm. War echt genial. Cool. Dann hatten sie noch andere Sachen, kann man gar nicht, guckt euch die Fotos an, ich werde sie verlinken. Dann hatten sie so so
1: Ikea-mäßig. Stimmt, Little Computer People hast du auch noch fotografiert.
0: I, stimmt, das hatte ich auch noch, das hatte ich hier mit dem Handy fotografiert. Das war, glaube ich, auch da Das war der Tisch. Ja, genau. Da waren dann auch so Wände in die Monitore oder Bildschirme eingelassen waren und wie gesagt kann ich jedem empfehlen. jeden, der irgendwie ein Fable für Computer oder gerade Computerspieler hat, Computerspielmuseum in Berlin. Und man kann da auch
1: die ganze Zeit, also, war es auch nicht zu voll, dass man? Nee, ja? Überhaupt nicht. Selbst da in den, in
0: diesem Arcade-Bereich. Mhm. Und dann gibt's da einen anderen Bereich, da haben sie so Nischen und jede Nische ist wie so eine Ecke von einem Zimmer, so Ikea-mäßig. Ja. So, ne, also, das eine sieht aus wie so eine Bach-Dachbodenzimmer mit einem Regal und da steht ein C64, da kannst du q bird oh. spielen. Mhm. Äh, eine andere Nische sieht aus wie so ein 70er-Jahre-Wohnzimmer. Habe ich auch das Regal fotografiert. Da ist dann äh, alte Videokassetten und ein alter Plattenspieler und so. Ne? Also ja. wirklich auch ganz witzig gemacht. Mhm. Naja, und da haben wir uns dann aufgehalten. Ich war ja noch am Überlegen, es hatte mir jemand den Tipp gegeben, dass es auch ein Stasi-Museum gibt. Mhm. Das wäre ein paar Bahnstationen weiter gewesen. Aber es war dann irgendwie auch schon abends sieben oder halb sieben und wir hatten schon irgendwie über zehntausend Schritte auf der Uhr <lacht> und ich hatte dann auch keine Meinung mehr. Vor allen Dingen die ganze Zeit, bis wir im Hotel waren, hatte ich einen ziemlich schweren Rucksack auf dem Rücken. Mhm. Ich hatte mich gegen einen Koffer entschieden, eigentlich haben wir so einen kleinen Rollkoffer, aber ich dachte mir, nee, ich habe keinen Bock durch die Gegend zu tapern, beim ICE immer mit dem Koffer rumzuhüfen ja. und habe mir dann lieber einen Rucksack Weißt du, meinen alten Rucksack, den hm. ich früher immer hatte, den habe ich wirklich ran vollgepackt. Und sogar der Kleine hat einen kleinen Rucksack mit wenigstens seinen Klamotten. Ja. Weil das hätte ich volumenmäßig nicht mehr geschafft.
1: Ja, und dann war irgendwann auch gut, meinst du? Ja, dann war irgendwann auch <lacht> ja.
0: gut. Und dann haben wir, haben wir, wir, habe ich geguckt, Google Maps. Wir brauchten irgendwie noch Abendverpflegung. War gleich um die Ecke in Edeka, sind wir da in Edeka rein. Hm. Haben uns ein bisschen, äh, ja, Abendverpflegung gekauft. Und dann habe ich wieder geguckt in die App, Bärkönig. Praktischerweise hält er genau vor dem Edeka. Mhm. Äh, da war es dann nur witzig. Erstens braucht er ziemlich lange, war egal. Da war im Kassenbereich so eine kleine gepolsterte Bank, haben wir da gechillt ja. und geguckt und du kannst dann halt sehen, wie das Auto sich auf dich zubewegt. Da steht dann auch schon das Kennzeichen, was für ein Auto das ist, wie der Fahrer heißt. Mhm. Und irgendwann macht es plopp und dann verschwand das Auto und ein anderes Auto tauchte auf. <lacht> weil der Algorithmus wohl irgendwie merkte, Scheiße, der braucht zu lange. Achso. Ich nehme mal kurz ein anderes Auto. Das war dann auch eine B-Klasse, also, sage ich mal, ein normaler Pkw, mhm. wo ja wirklich nur zwei, drei Leute mitfahren können. Ja. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Springer war.
1: Ja, so, ja, ne? dass, ja, dass die Spitzen so abfedern ja. sozusagen, ja.
0: Naja, der kam dann und der hat uns dann äh, zum Hotel gefahren, eigentlich auf ziemlich direkten Wege, hat auch niemand anders eingesammelt, aber da, das war dann auch so eine Situation, wo ich gesagt habe, Gott sei Dank bin ich nicht mit dem Auto gefahren. Es war dunkel, es hat geregnet, es waren Baustellen, wo ich überhaupt nicht gewusst hätte, wo ich längst gemusst hätte und ja. so, ne, und... Ja, er hat sich dann nachher irgendwann entschuldigt, weil ich habe die ganze Zeit auf die App geguckt, nur so Interesse mhm. halber, meinte er, ja, sie haben vielleicht schon gesehen, dass das länger dauert, ich so, ja, sie können da ja nichts für, ja. Ne? also er ist ja nicht irgendwie Umwege gefahren oder ja. mit 30 oder so, ne? ja. wobei ich sagen muss, die sind alle sehr, sehr gesittet gefahren, mhm. ne? also, klar, haben sie wahrscheinlich auch Order,
1: Ja. Vielleicht. Das finde ich auch gerade auch in Hamburg. Moja finde ich auch, die fanden Ver also, im Vergleich zu Taxifahrern alle deutlich mehr Piano.
0: Ja, wahrscheinlich, weil sie auch die Vorgabe haben. Ja.
1: Und ja. nicht, je schnell weg kriegst mehr Geld, sondern das ist nee. wahrscheinlich, die sind eh kriegen N wahrscheinlich einen festen ja, und, drauf, und, 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 das, ne?
0: und der Algorithmus erwartet es halt ja. auch. Ne? Ja. Weil darauf ja die ganze Streckenkalkulation beruht. Ja. ja, und dann haben wir im Hotel, da hatten wir, das WLAN war richtig fett. Ich habe mhm. mal einen Speedtest gemacht, 30 Mbit symmetrisch. Mhm. Fand ich für ein kostenloses ja, hotel kann man nicht meckern. Und da hat er dann auch gleich, äh, ich hatte ein paar Filme zur Sicherheit auf ein äh, Notebook, ich hatte aus der Firma eins von unseren kleinen schmalen Notebooks mitgenommen, mhm. habe da ein paar Filme draufgeschmissen, aber brauchten wir dann nicht, weil dann hat er doch irgendwie, was hat er geguckt? Irgendwas, was mich nicht interessierte. Spider-Man Homecoming hat er dann geguckt. Mhm. Ne? Weil und die das Gute an den Firmen-Notebooks ist, die haben noch einen äh, Full-size-HDMI-Anschluss. Also HDMI-Kabel, zack ran an den Hotelfernseher und fertig.
1: Ja, der, der hat das gemacht. Du konntest umschalten. Ja, 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 er war
0: jetzt nicht so komplett zugenagelt
1: mhm. oder so.
0: Ich glaube, das wissen die Hotels auch, dass die Leute heute da ihren. Aber Ort ich hatte auch schon oft, dass ich gerade
1: so ein Business Hotel, dass ich dann dass das überhaupt nicht ging, dass du einfach nicht, keine Option hast, um einen Kanal auszuwählen. Ja.
0: Nö, das da war ja, um ich, glaub, war ganz normaler Fernseher, ganz normal eine Fernbedienung, mhm. nicht mal irgendwie eine Spezialtaste auf der Fernbedienung. Ja. ja, das war alles kein Problem. Ja, und dann äh, am nächsten Tag hatten wir dann eben äh, das Ziel zuerst zu diesem Festival, also zu diesem Vintage Computing Festival. Ja. Und da war es dann so, dass wir reingegangen sind gleich, wenn man morgens um zehn gleich da war ja gleich neben dem Hotel sozusagen. Und ähm, da kam man erst in einen großen Raum. Da waren ganz viele Tische zusammengeschoben, immer so zu so Inseln. Ja. Und auf jeder Insel standen so zwei bis drei alte Röhrenfernseher mhm. und an jeden Röhrenfernseher halt irgendeine Uraltkonsole wieder angeschlossen. Ja. Also wirklich, auch da wieder Sachen, von denen ich noch nie gehört habe. Ja. Auch so Sachen, ich hatte selber als Kind äh, so eine Spielekonsole das war, die hatte, da hattest du so einen so Stufenschiebeschalter, um zwischen den Spielen zu wählen. Ja.
1: Also war alles build in spiele Also keine Karte, sondern einfach nee, nee. Fest drin, ja. Nee,
0: nee, ne? Und da hattest du irgendwie zwei, und dann noch einen Umschalter und das eine war nur Pong-Varianten. Ja. Also Pong mit zwei Schlägern, mit einem Schläger, mit so Eishockeytoren, mit was weiß ich, was, ne? Mhm. Und das andere waren irgendwie so so da hattest du so ein so ein Dragster Auto, was dann über eine Schanze gesprungen ist und du musstest das mit der Geschwindigkeit richtig abteilen. Mhm. Haben wir haben, wenn man das heute noch hätte, wäre man der Held vor dem Herrn. Ja. Und so aber solche Dinge in der Art hatten die auch da. Ja. Ne, also der hatte dann da war dann so ein Ding, da stand auch waren so so Einrasttasten und ja. da hast du dann gewählt zwischen Squash, Pong. Fußball nannte sich das eine, also zwischen diesen Pong-Varianten. Ne? Ja. Naja, und dann haben wir da, ja, wie gesagt, der Kleine war wieder voll auf begeistert, von einem zum nächsten gerannt. Wir haben FIFA gespielt. Ja. Rat mal, welches FIFA? Eins.
1: <lacht> nee, das hieß ja früher einfach nicht. War ja mit das.
0: Jahreszahlen schon immer.
1: Ja, immer schon gewesen. Ich weiß gar nicht, wie fing das an? 93? 97? Weiß ich nicht. Wir haben 98 gespielt, 98 Auf einer Playstation
0: 1. Ja. <lacht> und dann sah er, dass da CDs rumliegen und dann hat er geguckt, Gran Turismo. Ach, ja. Und dann haben wir allen Ernstes Gran Turismo auf der Playstation. Das ist <lacht> <lacht> <Wie> schön Ja, <lacht> das ist göttlich. Und dann hatten sie einen Vectrex da. Vectrex war ja so ein Ding, das wurde mit Monitor geliefert. Ja. Das war so ein Hochkantmonitor und das Besondere, deswegen hieß es auch Vectrex, der arbeitete mit Vektorgrafik. Also, hm? ne, da hatte ja. also nichts mit Pixeln, sondern ja. der hat das war ein System, was mit Vektorgrafik gearbeitet. Der hatte damals hm. der Kumpel von meinem Bruder hatte sowas, da habe ich das ja. auch mal gespielt. Und dann war halt noch ein zweiter großer Raum und das war jetzt, wie soll ich das erklären? Ja, wie so ein also da waren Tische immer vor so Stellwänden. Ja. und, je, und das waren dann so verschiedene Nerds und jeder hatte dann da auf seinem Tisch seinen uralt Computer stehen mhm. und an der Stellwand noch irgendwelche Poster oder sonst was aufgehängt. Ja. Und da war alles. Da war Robotron, da war KC, das waren die Homecomputer in der DDR, ja. PDP8, weißt du, die mit den Kippschaltern. Nee. Das waren so die allerersten für normalsterbliche, erwerbliche Computer. Das waren große Kästen, die hatten vorne so eine Reihe Kippschalter und dann hast du die Kippschalter sozusagen auf 0 und 1 und 1 und 0 und 0 an 1 und dann hast du einen Schalter oder einen Taster betätigt und hast damit dieses eine Byte oder so <lacht> in den Rechner reingeschoben. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn, was da war. Und das waren, ja, ich sag mal größtenteils alt gewordene Nerds. Ja. Ne, die da, ich, wir sind da nur rumgegangen, das hat den Kleinen jetzt nicht so geflasht. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da den einen oder anderen mal, Ach so, einer hat ihn gleich angesprochen und hat ihn da irgendwie so, ja, willst du mal ähm, Mondlandung spielen? Luna
1: Lander, kenne ich noch von ja. Video Genie oder so. Ja,
0: aber weißt du, wie es sich darstellte optisch? Nee. Drei Zeigerinstrumente. <lacht> das war ein Kasten. Ja, so, ja. Da also, waren,
1: hast du hast die Mondfähre selber nicht gesehen, sondern richtig. du hast tatsächlich die Höhen und die Geschwindigkeit Richtig. und was das auch immer sein mag. Treibstoff.
0: Ach, der Treibstoff, klar, ja. ja. So gab es früher auch ja. für Computer, wo dann, was ist, ich, das in Zahlen dargestellt wurde. Ja, ich
1: kann es nur lernen, dass du zusätzlich, aber ein, du hast da auch erst ganz zum Schluss gesehen, dass dann der Boden plötzlich da war, da musst du so auch genau. primär Sprit, darum geht es ja. ja, richtigen, richtigen und, und, Modus abbremsen.
0: Und der, und der Mann, also es war so alter meines Vaters oder mhm. so, der erklärte ihm dann, ja, hier, da, da war nur ein Schieberegler ja. und ein äh, Taster zum Resetten. Ja. Und wenn du den Reset-Knopf ha gemacht hast, dann stand halt der Zeiger für Treibstoff auf voll, ja. Geschwindigkeit stand auf null und Höhe war auf irgendeinem Wert und dann wurde die Höhe langsam weniger. Und die Geschwindigkeit immer höher. Und du musstest ja. mit dem Schieberegler die Geschwindigkeit und damit konntest du die Fallgeschwindigkeit ja. reduzieren, möglichst auf null. Aber dabei ging der Treibstoff auch weg. Ja. Und du solltest natürlich die Geschwindigkeit nahe Null haben, in dem Moment, wo der Zeiger mit der Höhe nahe Null war. Ja. <lacht> und, er, und der Typ meinte, das ist alles analog. Mhm. Das ist, da ist nichts Bits und Bytes, das ist ja. alles analog, ne? Ja. Ja. Und dann haben wir uns da umgeguckt. Und dann waren wir aber nach einer Stunde, eineinviertel Stunde waren wir da durch. Mhm. Und dann sind wir da raus. Und sozusagen in demselben Gebäude ist halt auch das Science Center, beziehungsweise von dem Technikmuseum eine Außenstelle noch. Ja. Und dann wollten wir da auch noch rein. Und dann haben wir gesagt, ja, wie ist denn hier mit Eintritt? Ja, Sie haben Glück, heute kostet es keinen Eintritt. Oh. Sind, aha <lacht> Und ich weiß auch warum, weil du konntest von dem Technikmuseum teil, der ging quasi in diesen Festival-Teil über. ja Und das war ohne Eintritt. Ach so, deswegen. Okay. Und dann haben sie sich ja. gesagt, bevor wir da jetzt einen riesen Larry machen und aufpassen, dass die Leute da nicht von einem zum anderen gehen, sind wir heute mal so nett und machen im ganzen Gebäude freien ja. Eintritt. Ich meine, wenn Sie ins Hauptgebäude wollen, ins Technikmuseum, das kostet Eintritt.
1: Ah, okay, ja.
0: Und wahrscheinlich, wenn wir da Eintritt bezahlt hätten, an einem normalen Tag, wären wir mit dem Ticket auch in diese Außenstelle gekommen, aber hätten nochmal mal für Science Center bezahlen müssen.
2: Mhm.
0: Naja, und dann waren wir im Science Center, okay, das vierte, <lacht> aber es waren halt auch wieder neue Sachen dabei. Ja. ja alles mögliche an Experimenten, die man schon mal gekannt gemacht hat oder so, ja, aber auch wieder neue Sachen. Mhm. Und dann waren wir eben noch in diesem Außenstelle Technikmuseum. Da ging es einmal um Mobilität, also um Fahrzeuge aller Art, mhm. und dann nochmal um, ja, hieß so abstrakt Netze. Und das fing halt an mit Telekommunikationsnetze und, Internet und was das alles mit sich bringt und soziale Netzwerke. Dann hatten die da in einem großen Glaskasten hatten sie so eine Telefonvermittlungsstelle, weißt du noch, mit den, mit den, mit den Also,
1: ich dachte, nicht Nicht die, nicht die Stecker umstecken, sondern
0: dann hatten sie da so alte Telefone. ich weiß Und wenn du dann gewählt hast, dann hast du wirklich gesehen, so, also du hast quasi den Puls quasi gesehen. Was der ausgelöst hat. Ja, und da durch, war die
1: U auch, die U 52.
0: Nein, war sie nicht. Die war dann im Hauptgebäude. Nachdem wir dann mit dem Science Center durch waren und mit dem Technikmuseum Außenstelle fertig waren, ja. haben wir erstmal in der im Bistro erstmal was gegessen ja. und sind dann rüber Technikmuseum Hauptgebäude. Ja. Und das Technikmuseum Hauptgebäude, da haben wir dann Eintritt bezahlt, 9 Euro. Mhm. Also auch nicht die Welt. Ja. Und da habe ich dann später von äh, hier Petra Google Plus Petra erfahren. Ja. Da hängt im Eingangsbereich eine Chessner an der Decke. Das habe ich einfach erstmal nur so zur Kenntnis genommen. Ja. Das ist die Chessner, mit der Matthias Rust auf dem roten Platz gelandet ist. So okay. geht das da schon mal los. Ja. Ja, und dann ist es halt ein Technikmuseum, was alle möglichen Themengebiete fängt im Altbau an mit Papier und Stoff und Textilien und Nähen und Weben und Drucken, alte Druckmaschinen und so. Gut, das kannte man ein bisschen aus dem Museum für Arbeit. In Hamburg kannten wir das ja. schon. Und dann im Neubau. Und der Neubau erinnerte mich sehr architektonisch und inhaltlich an das Maritime Museum, wo ich ja mit dem Lütten auch mal war. Ja. Und da hast du ja fünf Etagen oder so, nur Schifffahrt. Ja. Da ist es nicht ganz so schlimm. Da ja. hast du, ich glaube, zweieinhalb Etagen Schifffahrt, ja. die aber gerade umgebaut werden. Mhm. Und dann hast du noch mal zwei oder so Etagen Luftfahrt. Ja. Und da... Sind halt Flugzeuge ja. ohne Ende. Ja. Bisschen habe ich den Eindruck mit Schwerpunkt nazizeit Aha. Ne, sie haben da auch äh, eben so eine U ist das glaube ich steht ja. darum. Das haben sie ganz geschickt gemacht. Die hat auf ihrem Heckflügel, der ist einfach Metallsilbern ja. und dann projizieren sie da verschiedene Sachen drauf. Aha. So aus den verschiedenen Zeiten. Also Ach so, als Wagen, Leinwand quasi. Ja, benutzen den Heckflügel so. als Leinwand, ja. weil im, äh, zu, zur damaligen Zeit war da natürlich was drauf gemalt. Ja. Und dann projizieren sie halt mal ein Hakenkreuz drauf, mhm. aber auch mal das, was nach der Nazi-Zeit, da war ah, ja so ein komisches ja. äh, X, was nicht ansatzweise an Hakenkreuz ja. erinnert, aber was halt wurde da erklärt eben danach in der zivilen Verwendung hatte die U halt dieses Zeichen da hinten mhm. auf dem Heckflügel drauf. Ja. Und aber auch Trümmer von abgeschossenen Maschinen, dann die Maschine, auch Trümmer von der Maschine, mit der Jimmy Junior damals abgestürzt ist. Wer? Jimmick? Ach so, ach, Jimic? Ja. okay. Und dessen ja. Sohn ist ja mal mit so einer okay, das ich nicht. Also kleinen Maschine ich, abgestürzt ja. und dabei umgekommen. Und von der, da haben sie auch einen eigenen Bereich, wo es nur um dieses Thema geht, ne, mhm. mit Serien geht, die darf nicht sterben, und Fotos ja. von der Maschine. Und dann hängt da halt so ein Trümmerteil im ja. Raum und du sagst so: Oh, ja, das ist von dem, was da mhm. abgeschmiert ist.
2: Aha.
0: Ja. Also, wie gesagt, da unheimlich viel Technikkram und so. Ja, es war dann am Ende doch schon leicht, äh, stellten sich Ermüdungserscheinungen ja, ein. Ja, das glaube ich gerne. Wir sind dann noch, äh, dann gibt es da noch äh, einen Lokschuppen. also es ist ein ehemaliger Lokschuppen. Wurde stehen, der reingelockt sozusagen. Da sind wir nur durch. Der ja. Kleine gleich so, interessiert mich nicht, ist so kein Problem. <lacht> Na, weil ja. da stehen dann alte Loks und ja. alte Waggons und so. Wir sind dann nur noch ins ähm, Beamtenhaus oder wie hieß das Ding? Ich glaube Beamtenhaus. Und da waren dann nochmal Ausstellungen drin. Fototechnik, hast du vielleicht gesehen? Alte Fotokamera, so, ja, habe ich gesehen. Von also, bis, ja. also eine Etage nur Foto, mhm. eine Etage Film, mhm. also alles über Filmtechnik und so. Da habe ich noch die Super 8-Kamera, also sehr sehr ähnlich die Super 8-Kamera, mit der mein Vater früher gefilmt hat. Super hat mein ja dann auch, ja. Ne? Also es ist schon ganz spannend, so so da die alte Technik zu sehen, mhm. ne? die die man selber als Kind noch so miterlebt hat. Ja. Also ist ja noch weiter als die Computergeschichten und so. Ne? Ja. ja und dann sind wir da noch durch, aber das das, das war es dann auch. Wir waren dann überlegen, ob wir noch, weil der war auch nicht weit weg von unserem Hotel. Berlin Story, dieser Bunker von Enno Lenze. Hatte ich, glaube ich, auch mal von erzählt. Er hat einen Bunker und in dem Bunker hat er eine Ausstellung Berlin zur Nazi-Zeit. So, hm. Aber dann war ich am Rechnen, so nach dem Motto, so wir müssen noch dahin und wir müssen noch zum Bahnhof und wir müssen noch zum Hotel, da hatten wir noch unsere Rucksäcke eingelagert und da kam ich nachher zu dem Ergebnis, dass wir dann wahrscheinlich nur noch netto eine Stunde da in dem Bunker hätten. Mhm. Und ich dachte mir, das reicht bestimmt nicht. Ja. Und dann müssen wir dann nachher sozusagen mit, mit wehenden Fahren raus. Und dann dachte ich mir, nee, das ist mir jetzt zu doof. Dann haben wir lieber noch im, in dem Technikmuseum haben wir dann lieber noch ein Stück Kuchen gegessen. Mhm. Sind dann ganz entspannt zum Hotel, haben da unsere Rucksäcke aus dem, äh, und dann habe ich gefragt, ob wir uns da noch ein bisschen im Foyer aufhalten dürfen, meinten die ja natürlich kein Problem, weil das wäre dann zu früh gewesen, ja dann haben wir noch, äh, sage ich mal, eine halbe Stunde da im Foyer gechillt, haben nochmal das WLAN leer gesaugt <lacht> ja. und haben uns dann wieder einen Bellkönig gerufen und sind dann mit dem zum Bahnhof gefahren, da hat der Kleine dann gesagt, als ich sagte, so jetzt haben wir noch, hatten wir sogar noch mehr als eine halbe Stunde am Bahnhof. Also ich habe gerne da auch ein bisschen Vorlauf. Ja, klar. Und ja, dann sind wir ähm, sozusagen einmal auf der obersten Ebene rumgegangen, weil der Berliner Hauptbahnhof, kennt, den kennst Nö. du doch auch nicht.
1: Ich war das 1989 in Berlin. Ach also so. ne, gut, ne, nochmal später zum Unionsspiel, aber nicht wie ja. nicht in der Innenstadt oder so.
0: Ja, und da das ist ja ein, eigentlich ein Einkaufszentrum. Mhm. Und dann ne, sind wir da einmal oben rum rumgegangen, sind einmal in so eine Buchhandlung rein, haben geguckt. Wir sind natürlich auch in jeden Museumsshop reingegangen, aber der Kleine hat irgendwie äh, nicht großartig was gefunden. Es zog dann auch das Argument, dass ich sagte, es darf auch nichts Großes sein. Unsere Tragekapazitäten sind äh, erschöpft. Ja. Aber es ist ja auch so in den Museumsshops, dass das meistens... Kram, Merch halt. Merge halt, ne? ja, halt ja. Es war auch nichts Museumsspezifisches dabei. Ja. Es waren alles Sachen, wo du sagst, ja, die kann ich auch genauso anderswo kaufen und wahrscheinlich günstiger als mhm. im Museumshop. Ja. Wir hatten das sogar, dass der Museumshop im Hauptgebäude denselben Artikel hatte, wie der im Nebengebäude und der im Hauptgebäude teurer war. <lacht> hm? Ja. Ist uns dann aufgefallen. Nee, und dann mit der Rückfahrt hat auch alles geklappt. Da hatten wir dann unseren, unseren Tisch, äh, ne, den wir auf der Hinfahrt ja eigentlich gerne auch gehabt hätten und da hat er dann seinen zweiten Film geguckt, mhm. wobei ist ihm wohl ein bisschen un... er hat das iPad dann so ein bisschen schräg gestellt, es war ihm wohl unangenehm, weil wir hatten ja einen Tisch und wenn ja. du und selber also wir hatten den Zweier-Tisch, weil im ICE Erste Klasse hast du ja nicht vier Sitze, mhm. sondern nur drei. Ja. Ne? Also du hast Gang auf der einen Seite zwei, auf der anderen Seite ein. Also. Ja. Im Normalen hast du ja zwei und zwei. Ja. Und wenn du dann wir hatten sozusagen den zweier Tisch mhm. und auf derselben Höhe gibt es ja einen vierer Ja. Und da kommen wir jetzt zu dem, was ich getwittert habe mit dem Ruheabteil. Ja. Weil wir kamen da rein und das war Ruheabteil und ich habe dann so dem Lütten sein iPad aufgebaut. Ich der hatte Kopfhörer. Und Der hatte Kopfhörer natürlich ja. auf und so und neben uns am Tisch saß eine Familie, Vater, Mutter, zwei kleine Mädchen, die dann Karten gespielt haben, mhm. was dann aber auch irgendwie mit Ansage verbunden war. Ich will nicht mau sagen Nee, also irgendwie so war so eine Art Reizen. Mhm. So 20, 30, 40, Poker? echt. Nee. äh gab es mal nicht. Nee, 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 das war irgendwas anderes, das waren so so Zehnerschritte. Ich habe das Spiel selber auch schon mal okay. gespielt, ich weiß noch nicht, welches das war, ja. wo ich dann auch dachte, ja Leute, dafür gibt es nicht Ruheabteile, dafür gibt es sogar Familienabteile. Ja. Also nicht, dass es mich jetzt selber großartig gestört hat, weil ich habe mir dann auch meine Ohrstöpsel ins Ohr gepackt, aber wo ich dachte, das ist wieder dieses Klischee vom Ruheabteil. Ja. Die Krönung war dann, dann standen wir Berlin noch ziemlich lange, der kam ziemlich früh, der Zug, in Bezug mhm. auf die Abfahrtzeit. Und er blieb noch länger als Abfahrtzeit, weil er noch auf einen Anschlusszug wartete. Während wir da warteten, war dann einmal natürlich mit voller Lautstärke der Apple-Klingelton. <lacht> woraufhin dann so ein Rentner ans Telefon ging und lautstark erzählte, dass er jetzt in Berlin noch auf dem Bahnhof stünde. <lacht> und ich guckte dann nur so geradeaus und mein Blick fiel auf die Aufkleber vom Ruheabteil, <lacht> wo ein Handy durchgestrichen ist und dieses Piktogramm, wo so ein Mund, äh, wo so ein <lacht> Gesicht ist, das gerade sich den Finger so äh, ja. mäßig Und dann ich so, könnt ihr euch auch sparen.
1: Ruheabteil!
0: Ja, also <lacht> hat auch nicht so lange gedauert das Gespräch, aber wo ich echt dachte, ich glaube die Leute sind sich dessen gar nicht bewusst. Ja. Die buchen einfach, die reservieren sich einen Platz und dass da dass sie im Ruheabteil sind, das ist denen einfach nicht, wie gesagt, man soll ja immer da, wo man auch Dummheit annehmen könnte, sollte man nicht Bösartigkeit annehmen. Ja. <lacht> aber ich ja, ich ich nehme bewussten Ruheabteil in der Hoffnung, dass es da halt ruhig ist. Ja. Wenn es nicht ruhig ist, äh, bringt es mich auch nicht um.
1: Ja, ja, klar. Aber ist dann, also, bei euch geht es ja noch, wenn du echt so ein, keine Ahnung, bist, du brauchst mal eine Stunde Ruhe oder sowas, dann ist es natürlich nervig. Ja. 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 Und fühlt sich vielleicht sogar noch schlafen oder sowas vielleicht sogar. dann. Ja, ja. ja.
0: gut, ich hätte auch meine eine Noise-Canceling-Kopfhörer mitschleppen ja. können, aber Ach, da würde ich auch keinen Platz mehr. Ja, <lacht> ja aber im Großen und Ganzen war es schon man hätte natürlich noch so viel anderes, ich habe noch Tipps bekommen, ja, hier, die Charité hat ein Museum mit so medizinischen Skurrilitäten und das Naturkundemuseum soll auch toll sein, hat, was weiß ich, das besterhaltenste Dinosaurier-Skelett in Deutschland, ja, aber ich habe mir auch überlegt, einen dritten Tag in Folge hätte ich auch keinen Bock gehabt, ja. also dann vielleicht nochmal, irgendwann, gerne wieder so. Mhm. Aber mehr als zwei Tage so mit jeweils zwölf, 13.000 Schritten, dafür bin ich auch zu alt. Ja. Und zu sehr, ja, Sesselpuper geworden mit den Jahren. Ne? <lacht> also. Aber wie gesagt, der, der Kleine war happy hinterher und fand, sagte, hat, fand er toll das Wochenende und ja. dann hat sich's ja auch gelohnt. Ja. Ne? Und wie gesagt, und dann haben wir noch irgendwie, hatten wir Besuch gestern von der Bekannten, ähm, der wir davon erzählt haben und die meinte, ach eine Playstation 1 habe ich auch noch im Keller rumliegen also demnächst werden wir wahrscheinlich <lacht> Retro -Gaming. Äh, Retro Gaming zu Hause machen können <lacht> ja. mit einer Playstation 1 ich bin gespannt, weil die hatten da natürlich alle, die diese, sowohl das Computerspielmuseum als auch da bei dieser Retro Abteilung bei diesem anderen, dass waren alles Röhrenmonitore mhm. ja, weil, du, klar. weil du natürlich diese alten Hütten selbst wenn die einen Kinsch Ausgang haben
1: ja, weil das ist auch, gehört auch dazu. Also eben ja. eigentlich, ne? das, das, das Das unscharf ist, ist ein Teil des... Vor allen Dingen das Flimmern.
0: Man ist es ja gar nicht mehr gewöhnt, auf so einen Fernseher mit 50 Hertz geflimmere zu gucken. Ja. <lacht> naja. Aber wie gesagt, war, war eine tolle Reise. Und wir haben auch schon eine Planung, äh, verrate ich aber nicht. Wir werden äh, Ende Oktober, Anfang November gehen wir nochmal auf Tour. Wenn wir dann hier hinterher erfahren, was ja. das war. Okay. genauso wie ihr hinterher erfahren werdet, wo ich, das ist allerdings auch erst nächsten Mittwoch, das heißt, ihr werdet es übernächstes Mal erfahren, dass, äh, ich werde davon twittern. <lacht> ich freue mich schon so. Ich Also ich gehe da eigentlich hauptsächlich hin, um darüber nicht nicht zu nein nicht zu lästern, aber weil es einfach so skurril ist. Ihr werdet es hören. Gut. Dann machen wir jetzt Retro-Podcasting. Retro-Podcasting. Bladhering-Folge 26 vom 30. Mai 2017. Mhm. Die Folge heißt, Trommelwirbel, was tun in den Sommerferien? Ja. ja. Du schriebst dazu, wir reden über einige Ausflugstipps, sportliche und kreative Freizeitgestaltung, gute Lektüre, das Leben in, mit und für die Natur, komprimierten Bundesliga-Abschlussfußball ja. und über amerikanische Kleinkinder auf dem G7-Gipfel. Pump. Aber amerikanische Kleinkind? Ich glaube schon, das ist irgendwie... Ja, G7. Aber guck mal, da ging es auch schon über Ausflugstipps, sportliche und kreative Freizeitgestaltung. Ach, guck mal, da steht Ed Compot liefert Faktencheck. Aha. Da fängt ich schon an. WannaCry entschlüsselt. Der ja, hm, stimmt. War ja so ein Verschlüsselungstrojaner. Ja, der ja, hat aber
1: ja genau. Wo dann irgendwann der Key quasi herausgefunden.
0: Ja. Ole will wieder durch Norwegen radeln. Ja. Deshalb die Geschichte mit wie, da, ja, was tun in den Sommerferien? Ja. Genau. Ausflugstipp Serengeti Park. Tobias war im Tropenaquarium. Stimmt. Ole soll im Escape Room
1: zurückgelassen werden. Das war irgendwie mit deinen, mit deinen Kollegen. Ich glaube, mit, also mein Bruder, glaube ich, und, ach nee, mein Kollegen war eigentlich ja nicht. Ich war vor kurzem erst. Das kann nur mein Bruder gewesen sein. Ah, weil wir alle nichts, nichts sehen konnten, weil, weil wir alle, ne, Sehhilfe brauchten und der stimmt. Stoff vom kleinen Ding war. Stimmt, das
0: war das. Neues aus der vr -Bild. Tobias war im Garten der Schmetterlinge, stimmt, war ich zu der Zeit auch. Mhm. Äh, das Boot wurde mehrfach synchronisiert. Ja, Synchronisation war ja auch immer. O Ole hatte Igelbesuch. Damals noch mit der alten, Ach so, alten ja. Terrasse.
1: Ja. Schnecken haben wir beide. Stimmt, das war doch die, der Igel, den ich dann erst war, was soll ich denn machen und überhaupt, weil und, und dann ja. war er doch immer weg.
0: Ja. Ja. Ja, meine Frau hatte letztens auch, da war ich auch mit dem Kleinen unterwegs, was war denn das, hatte sie auch ein Foto, oder ich war unterwegs und sie hatte ein Foto gepostet, bei uns auch vor der Haustür in Igel. Mhm. Also, scheint so die Zeit zu sein jetzt ja. wieder. Ole ist mal eben mit dem Rad nach Lübeck. Stimmt, ich,
1: hab, ich bin hin, zu McDonalds wieder zurück. <lacht>
0: Habe ich ja auch mal gemacht in meinen jungen Jahren. Ja. Einmal Lübeck, Glas Celta, Ich weiß nicht, aber
1: so. ich ziehe den Puckel verbrannt, weil so richtig heiß ich Stimmt, hatte keine Sonnencreme du warst mit. Ja.
0: Ach, guck mal, hier habe ich geschrieben: Golf GTE ist eher so meh. Da hatte ich, ne, das war ja auch mit auf der Suche nach einem Plug-in-Hybrid so, ja. hatte ich ja den GTE mir angeschaut. Helene Fischer beim DFB-Pokal, ach, die Geschichte, wo sie in der Halbzeitpause aufgetreten ist. Ja. War ja auch, äh, ja. Was heißt Skandal? Oder oder fanden ja alle Scheiße. Ja, also genau. grundsätzlich so dieses Ja, Programm. Das stimmt. Ja. Ewald Lien wurde befördert. Das war doch bestimmt vom Trainer zum. Vermutlich auch, ja. Zum, Tobias hatte auch mal Haare. Ja, ja. Hast du das Foto gesehen, was ich letztens ja, von, von, Stimmt. Vom, vom, vom Führerschein meinst du? Nee, ich hatte meinen, erst mein Bewerbungsfoto. Ach so, Das ja. erste Foto von mir mit Hemd mhm. und Schlips und so war ein Bewerbungsfoto, mit ja. dem ich mich damals nach dem Studium um Jobs beworben habe. Ja. Und dann kam irgendwie einer mit seinem Führerscheinfoto und dann habe ich mein Führerscheinfoto auch noch und das, ja Hätte man früher auf Google Plus wahrscheinlich auch, hätten alle angefangen, hätte man noch mit dem Hashtag show me your <lacht> führerschein <lacht> Ja. Ja, das Buch Ipuriel, Manchester und die gemäßigten Reaktionen. Ipuriel ist schon so lange her. Ja, naja. Der mediale Overkill. Ach, guck mal, da ging es auch schon drum, das war, Manchester war ah, Hau ab hier. Okay, mit also. Da war in Manchester ein Terroranschlag. Und da ging es auch wieder darum, wie wie die Medien damit umgehen. Mhm. Ja. Das heißt, das haben wir auch schon seit zwei Jahren das Thema. Etwas mehr als zwei Jahre. Mhm. Es ändert sich halt leider nicht mehr. Nee. Den, wie sagt man, den, den, hä? den kriegen <lacht> wir nicht mehr zurück in die Büchse?
1: Nein. Ja, die ja, fahren doch, nee, das ist anders.
0: Ja, aber irgendwie so in der den Geist kriegen wir nicht mehr zurück in die Flasche. Achso, die Lampe. So. Oder Lampe. Also, äh, weiß auch. Ja. Ja. Podcast Leaks, die Getriebenen. Ach so, ja, da hatte ich, guck mal, auch passend, ne? die Getriebenen, da hatte ich das Buch vorgestellt mhm. in meinem anderen Podcast, ja. wo es ja um diese 2015 Grenzöffnung
1: in ging. Das, das kann man nicht hören, dass du die Finger gezeigt ich hast. Ich betone es entsprechend. Ja.
0: <lacht> Trump ist ein Meme-Generator. Ja. <lacht> Portland-Attacke, Trump sagt erst später etwas, Alternative zu Trump. Wir haben demnächst Geburtstag. Stimmt, hatten wir im Juni. Im Juni haben wir immer Geburtstag. Okay. Und das war ja im Mai. Ja. Wir fasern aus. <lacht> ja Mensch, das, das ist
1: eine gute Überleitung.
0: Ja. Aber in Klammern <lacht> Gedanken zur Norwegen-Aufnahme.
1: Ach stimmt, da habe ich ja auch quasi live aus dem Zelt. Sozusagen live dann aus dem Zelt.
0: Stimmt, da ging's. es, äh, ich habe gerade geguckt, wo der Link hinführt, Prepaid-Karten fürs Ausland.
1: Ah, okay, stimmt. Ne? Das ist jetzt kein Thema mehr. Also jetzt Stimmt. ist es ja zwar nicht Europa-Norwegen, aber da braucht man sich jetzt keinen Kopf mehr machen. Mittlerweile. Also eigentlich ist, also diese Roaming-Bedingungen gelten auch für Norwegen, obwohl Norwegen Dann ja nicht, nicht EU, EU ist. ist. Ja.
0: Ach so, nee, das wollte ich gerade fragen, weil sie ja. nicht EU sind. Ach so, gilt trotzdem.
1: Ja, exakt ja. das Gleiche.
0: Wobei man sich wahrscheinlich trotzdem irgendwie eine Karte vor Ort holen würde, weil man wahrscheinlich dort geilere Konditionen kriegt, als wenn man mit seiner... Ich ja, weiß du,
1: nicht. ja keine Gebühren mehr. Das ist ja, das heißt, als wenn du hier telefonierst.
0: Ja, aber manchmal hat man ja im Ausland deutlich mehr Bedarf als zu Hause. Ach so, meinst du das? Also, ja. wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie äh, irgendwo wäre, wo ich auf äh, ja, Handynetz an, also Handy Internet angewiesen mhm. wäre, würde ich ja mit meinem Gigabyte nicht weit kommen. Ach so, ja. Ja. Und dann würde ich wahrscheinlich sehen, ob ich nicht irgendwie vor Ort irgendwie mir eine SIM-Karte. Wobei, in Norwegen tun das ist,
1: wofür gehst du morgens aufs Rad? Abends, wenn du absteigst, bist du so kaputt, du fällst einfach nur noch ins in den Schlafsack ja, und dann war's das. Da ist nicht mehr viel mit Surfen.
0: Gut, ja, dann haben wir es geschafft.
1: Ja. Das
0: wollte ich jetzt noch sagen? Nö, wir haben es geschafft und äh, wir hören uns dann. Nächstes Mal wieder regulär? Eigentlich ja. Ne? Also mein mein nächster Konflikttermin ist äh, der vierte Elfte.
1: Ja, nächste Heimspiel ist am Wochenende. Und vierte Elfte ist ja sowieso, nee, am ersten Feiertag, ne? Was? Ja, am ersten ist ein Feiertag. Und was ist der 31.?
0: Du bist im äh, 30. Ach so, das der ist 30. Oktober, ist, äh, ja. Oktober ja. Allerheiligen, ja. Äh, Reformationstag, äh, Halloween, alles. Ja.
1: Aber jetzt genau. noch ein bisschen hin. Da das ist ja noch ein bisschen Und hin.
0: das ist, äh, Halloween ist, glaube ich, ein Donnerstag. Ja, ich habe auf
1: jeden einen Brückentag. Ach ja, also, stimmt. Ja. Gibt's ja auch
0: noch. Ja. Gut, also wie gesagt, wenn alles klappt, dann hören wir uns nächsten <lacht> Dienstag. Bis. Oder denn. wann immer ihr wollt.
1: Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.